0: O oh, läuft ooh, heaven, oo, ich will ich will okay, schon, O läuft schon. O läuft schon, O läuft schon. O läuft schon. O
1: läuft schon. O 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 läuft schon. Das oh, ja ist ja nur ein Podcast, da sieht ja keiner, dass ich irgendwas nebenbei mache. Keiner sieht irgendwas. Das, ist so. das Dumme ist
2: ja wirklich, dass hm. wenn du in Flugmodus gehst und noch WLAN hast, dass du wirklich noch Anrufe kriegst. Das ist mir jetzt ein
0: paar Mal passiert. Aber die kommen ja über das äh, Internet und deshalb vibrieren die nicht mehr, weil die, also die machen keine Störgeräusche. Aber Oder?
2: trotzdem, naja, trotzdem kriegst du einen Anruf. Das, das,
1: das stört ich. mich gar nicht, ja. Ja, naja,
2: manchmal mache ich ja den Flugmodus
1: an, um eben keine Anrufe zu kriegen. Ist das jetzt schon ein aktives Gespräch, was das Menschen außerhalb ja, dieses ja. Podcast-Raum das, hören? Hm? Hm? Hm. Mensch, das ist ein guter Einstieg, also würde ich direkt <lacht> kaufen durch <mit> den Podcast. <lacht> <lacht>
3: Wir sind offen für Kritik, Thilo? Wir sind
1: auch offen für Sponsorings, wenn du wirklich da was kaufen willst. <lacht> ja, habt ihr so ein, so ein, wie heißt das, Predator? Ne, Pantelem? Äh, P- P- Pestal? Dieses, wo man Podcast Menschen mit Geld unterstützen. Pantheon? Nee, nee ja. haben, also
0: äh, nicht mehr. Ja, <lacht> pa- Patreon. Aber, ja, genau. Äh,
3: zu, die Konten waren alle schon
0: voll. Ja, wir mussten ein zweites aufmachen und dann...
3: Und
1: war das denn, dann glaubt euch auch keiner mehr, dass ihr so in so Hinterhofwohnungen im Prenzlauer Berg das aufnehmt, sondern eigentlich ja und Platz euer Büro ja, habt.
3: Patreon kann ja jeder sehen, wie viel, man, wie viel
0: Geld man bekommt. Deswegen, ja? Also die Milliarden sind ja da reingeflossen. Wir stecken ja sehr viel Geld da rein, dass es möglichst billig produziert klingt. Ist das hier <lacht> unser Zoom eigentlich? Nee. nee. Okay. <lacht>
1: <lacht> äh, aber danke, dass ich wieder da sein darf, zum dritten Mal jetzt schon. Mhm. Dann würde ich ähm, kurz ich mal sagen, weil Tilo Mischke ist zu Besuch. Guten Tag, Tilo. Schönen guten Tag.
0: Hallo, Philipp. Hallo, Konrad. <lacht> ah, ah, ja, die Reihenfolge ist immer falsch. <lacht> immer falsch.
2: Die Reihenfolge kriegen wir nicht hin, aber auch nach 600 Jahren nicht, 6, 7 Jahren fast.
1: Also ich kenne ja mittlerweile einen zweiten Hörer von euch. Ach, gucke. Ja, Christian Stein hört diesen Podcast regelmäßig im Auto. Mhm. Und er Finde hat... Finde ich gut, dass wir den auch mit Vor- und Nachnamen aushängen. Den nennt wir nur Stein, das ist sein Spitzname. Also sein Spitzname ist sein Nachname Und da sag einfach. ich so zu Stein, Christian. Äh, der hört ja diesen Podcast äh, und zwar aus demselben Motiv auch wie ich, nämlich diese Sehnsucht nach so Freundeskreisen und früher und auch nach Hannes, der ja nichts mehr verkörpert als so ein ich Freund, auf den man sich immer verlassen kann, aber eigentlich will man trotzdem nicht anrufen, mhm. weil er immer so streng ist. Und er hört den Podcast auch, möchtest du wieder sprechen? <lacht> ja, er weint an sich runter. <lacht> ähm, und der, wir sind gerade vor kurzem mit dem Auto zurückgefahren, denn dann lief läuft schon. Und, äh, Im Radio wieder? Im Radio hat sich. Er hat sich extra ein Bluetooth-Radio gekauft, damit er seine Podcasts besser hören kann. Und ihr seid, glaube ich, hier neben seinem Videospiel, diesem Radio Nukular mhm. lauft ihr. Mhm. Also ihr seid, das ist so wie Britney Spears hören und gleichzeitig so Mattis Band. <lacht> ihr seid Mattis Band. <lacht> Ich musste nicht fragen. Das radio
0: Nukular ist Britney Spears. Ja, ich glaube, ja. Ah, ja. Da
1: geht doch immer ein Podcast sechs Stunden und wird von so, die machen ja die Stadien voll, wenn die ihre Podcasts mhm. aufzeichnen. Und zwei von denen folgen mir auch bei Twitter und darauf bin ich ein bisschen stolz. Und einem habe ich mal was mitgebracht aus Japan, aber
3: ihm nie gegeben. Was denn? Ghostbusters-Anhänger. Mhm. Wenn er die Folge jetzt hört, dann weiß er, dass ja. ich es bei dir abholen kann. Ich
1: schicke ihm das bei Twitter. Es geht um euch in euer, das ist glaube ich für die auch ganz ungewöhnlich, dass so in Internet-Dingen, die erwähnt werden, mm. die hören sich das bestimmt an. Passiert ich, denn?
0: Ja. War für Chris gedacht, oder?
1: Äh, nee, oh, das kann ich, das kann ich gleich mal rauskennen. dann muss ich in meinen Twitter-Account Also So eng war ihr dann doch. Na, wir haben schon oft Twitter <lacht> geschrieben miteinander. Ah ja, aber nur
0: mit so Internetnamen.
1: Ja, ich kann mir die Namen aber nicht merken. Ich hör, ich krieg auch nach, ich habe jetzt vor kurzem in Island wieder diesen Podcast gehört, weil für lange Autofahrten ist der schon gut, weil man dann immer so, ach früher, Oh, Jurassic Park fand ich gut. Und ich
3: Endlich kriege, ich mal jemand, der nicht bei unserem Podcast einschlägt.
0: Ich wollte gerade sagen, für lange Autofahren würde ich echt abraten von dieser Produktion hier. Äh,
1: egal, wir wollten eigentlich über Christian Stein reden mhm. äh, und sein Hörverhalten, was läuft schon betrifft. Und er hört den Podcast aus eben auch so halb aktiv. Und das geht nur bei euch. So entweder hört man gar nicht zu bei dem Podcast oder man hört aufmerksam zu. Bei euch ist es so ein Schwebezustand genau dazwischen. Also man hört eure Stimmen. Dann macht Armin so eine Anmerkung und dann sind alle still und dann lacht man mit als Hörer und dann vergisst man aber auch schon wieder, worum es geht
0: und er hört es beim Autofahren, ich beim Duschen im Ausland. Da äh, geht wirklich viel Zeit in die Vorbereitung rein, dass wir (lacht) dieses Level konstant halten können. Diese Skripte, die ihr euch da aufbaut. Ja. Ja.
2: Ich finde, das ist ein schönes Niveau, was wir da
0: seit ich Jahren das, halten. Und das mir, ich,
2: mir macht das ja deswegen Spaß, weil ich aus der, also aus der tiefen Überzeugung sagen kann, dass ich es nicht für die Massen mache und ich glaube auch die anderen drei nicht. Also dass das, das, das niemand hier wirklich die Ambition hat, das große Ding zu fahren. Wir machen es nur alles alles Cash. Also, Richtig, wir, wir machen es nur für ja. die
1: Kohle. Und das finde ich gut. Also dass ihr da auch wirklich keine Scham habt, nicht so wie Fußballer, die so sagen, sie spielen wegen ihrer ja. vom Boden. Hier, wie heißt es immer, was die mir sagen? Aus der Gosse <lacht> aufs Feld oder so. Und am Ende spielen sie auch nur fürs Konto. Ach nee, dann seid ihr ja wie Fußballer. Aber die Fußballer tun immer so, als würden sie das nicht tun. Mhm. Die tun immer so, als würden sie es fürs Leben machen.
0: Ich habe mich sehr stark aufgehangen an dem Moment, wo du meintest, Hannes wäre sehr streng. Also so ein ein Freund von früher, den man aber eigentlich nicht anrufen möchte, weil er streng ist. Ihr seid ja alle, ja also, habt ihr das noch nie mit Hannes erlebt, diese hannes strenge (lacht) Ich habe ja mit Hannes mal zusammen gewohnt. Strenge nicht. Meinst du, dass äh, diese ähm, Versessenheit auf Details und ja. dass man eine Formulierung richtig hinbekommt? Aber Hannes kann auch richtig gemein werden darin. Mhm. Also der kann dann auch richtig anfangen zu mobben. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich meist dann mit auf seiner Seite war und wir das äh, auf jemand anders übertragen haben. Zusammen. Das ist gut. Das mhm. ist
1: auch so eine Schulstrategie.
2: Mhm. Ich ja. frage mich gerade, wie Hannes geht damit, dass er so in der dritten Person hier... Äh, ja. Fragen wir ihn will. doch. Mal. <lacht> Wollt ihr <lacht> ihn mal in den Raum holen?
1: <lacht> ich glaube, ich kann gar nicht so gut mobben. Oh, du bist ein richtig guter Mobber. <lacht> du bist so ein Mobber wie Anja. Da weint man vier, fünf Stunden später erst, wenn man versteht, was das bedeutet, was mhm. du gesagt hast. Ja, Wir, ich habe mit Hannes ja mal zusammen gewohnt mhm. und ich würde ja auch das zum Mobbing dazu zählen, dass du nachts um zwei Hack dir machst. <lacht> Als wäre das jeden
3: Abend so gewesen.
1: Das, also am Ende unseres gemeinsamen Zusammenwohnens war es jeden Abend so.
3: Ich äh, würde von dem Thema vielleicht lieber wegkommen, weil ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als du bei uns im Podcast war, dass, ja, dass wir zusammen gewohnt haben.
2: Dass wir einen psychologischen Auftrag hier jedes Mal erfüllen, was euer Zusammenwohnen
3: <lacht> angeht. Ich glaube, du ist da viel zu
0: verarbeiten. War's. Endlich ich, kannst eigentlich du kann ich mal eine Sache zu verarbeiten. Ich glaube, wir können, können super cut draus machen, wie du in den dreimalen, die du jetzt dann hier warst, äh, dreimal die Geschichte mit dem Hack angeschnitten hast.
1: Ich finde es schön, dass es bei 147 Podcasts schon super cut ist, wenn man dreimal dasselbe sagt.
2: Ich glaube, ja. Also, ich meine,
0: ich würde sagen, dreimal Hack und dann kommt der direkt schon die Rimini-Anekdote. <lacht> <lacht> Aber die Rimini-Anekdote. Also, die Rimini-Anekdote darf ich nicht alleine erzählen, da muss Armin dabei sein. War ihr in Rimini? Wir waren mal in Rimini. Wie viel von 147 äh, Episoden hast du wohl
1: gehört? 20? Da musst du mindestens einmal bis zweimal Remini gehört haben. <lacht> mindestens. <lacht> Man weiß ja immer nicht so richtig bei euren Episoden, wann einer anfängt, wann einer aufhört. Das ist so ein fließender Übergang. Also ich mhm. könnte auch nie zusammenfassen. Also eingeprägt habe ich mir sehr stark dieses wirft äh, ding das ist das auch immer, wenn ich vor eurem Podcast werbe, erzähle ich immer, das hat auch einen Wissensauftrag, den dieses Ding erfüllt. Da kommt dann Hannes aus seiner Stille heraus und erzählt so krasses Fachwissen. Da hat er mal erzählt, warum Wöf Klico, heißt.
0: Wahrscheinlich hat Philipp das erzählt. Ich glaube, Philipp hat einen Champagner-Bildungsauftrag. Hier ich mal hatte meinen
2: Champagner-Bildungsauftrag. Das warst du? Ah, die Witwe, die Witwe Kliko. Genau, genau. Ja, ja, ich wollte noch gucken, wo es hingeht, aber ja, das war's. Da habe ich, hab ich mich ganze 20 Minuten vor einem Podcast mal unten äh, vor unserem letzten Aufnahmestudio hingesetzt, habe das ausarbeitet und äh, habe dann eine den Vortrag runter. Ich dachte,
1: das wäre so Konsenswissens, was du einfach hast. Das hat mich so beeindruckt, dass jemand auf einmal plötzlich wirklich diesen auch rhetorisch einwandfrei vorgetragenen Vortrag. Also da würde ich mir gerne mal die Hausaufgabe mit dir zusammen, dass
2: wir da nochmal reinhören, weil das fand ich im nach- Nachhinein überhaupt nicht. Das sind Doch. Einwandfrei. Das ist das, Allerdings. was ich immer erzähle. Da, was stand denn da noch? Äh, was hatte ich denn noch? So, Hört hier. diesen Podcast, ihr lernt auch was. Aber das äh, ist ja so diese diese Funfact-Rubrik, die wir immer mal eingeführt haben, immer mal wieder vor allem das die, die mir große Freude macht. Weil kurz nach der, warum ich das sage, ist kurz nach der Rimini-Anekdote ist für mich ja die ähm, Weinbeeren/Weintrauben-Anekdote, die bestimmt für sechsmal erzählt wurde und ich glaube, ich habe beim vierten oder fünften Mal gesagt, krass, wirklich? Und danach haben ja alle anderen gesagt, ey, das
1: hat Hannes jetzt, glaube ich, schon siebenmal erzählt. Mach, wird immer mehr je Ich geht. weiß es nicht mehr. Ich glaube, du hast auch, als ich das letzte Mal da war, davon erzählt. Das weiß ich nicht. Was ist denn das für die Weinbeeren und Weingummi? Dass die Weintraube keine Traube ist, sondern eine Beere ah, ja, das hat Hannes. Und das, ist quasi das erzählt auch manchmal im Büro. Einfach. <lacht> <lacht> ja. Aus dem Nichts zum <lacht> Vorbeigehen. <lacht> Weinbeeren im Übrigen. <lacht> Aber das <lacht> sind smalltalk team die kann ich auf jede Cocktailparty mitnehmen. weißt du wie du? Cocktail-Partys. Ich möchte gerne, dass du szenisch uns jetzt bald rein hier erzählst. Wo ist eigentlich Ami der ist äh, leider krank. Ich, so, ich glaube, das ist dein Telefon war noch an. Ist das möglich? Nee. Also es ist an, aber du hörst so ein Bubbern oder wie? Ja, ja, ich höre... ich höre. Äh. Ich höre jetzt, meinst du es aus jetzt? Ich bin im Flug. Das ist eine das ist super los. Schnittstelle. Ja. Es ist meine Uhr, die hat ja auch so ein... Ah, aber das habe ich... Äh, ich habe aus Versehen die... Ach, deswegen ist das rote Rädchen da dran. Ich ne? habe aus Versehen die e-SIM. Das ist ziemlich lustig, wenn man eine nicht existierende SIM-Karte <lacht> nicht aus Versehen eine. in seinem Handy benutzt. Mhm. Ich habe das dann so... Ich möchte gerne... Weil das neue X-Ding hat ja auch so eine E-SIM und ja. das finde ich schon toll, dass du keine SIM mehr hast. Ich dachte, du möchtest gerne zwei kombinieren vielleicht. Uh, ja, ja, genau. Ja. Also das ist der, der Clou, dass du dann E-SIM hast dann kannst du im Ausland, ähm, in dem ich mich ja häufiger aufhalte, kannst du dann eine neue SIM reinmachen und dann da auf deinem Telefon und nicht über irgendwelche doofen Hotspots. Ja. Jetzt habe ich aber leider dann die E-SIM aus meinem Telefon virtuell raus äh, aus meiner Uhr rausgenommen und kann jetzt mit meiner Uhr nicht mehr telefonieren. Was traurig ist. Weil ich aber du weißt nicht warum, oder? Na, Ich weiß nicht, ich hab dann, ich wollte das dann irgendwie ändern und dann habe ich das, <lacht> das auf dem iPad gemacht und Apple sagt ja, das ist der neue Computer, aber du, das Chat-Protokoll von Telekom geht nicht auf dem iPad, sondern nur auf dem großen Rechner. Und ich bin damit in so einem ewigen Loop gefangen. Okay, wir haben Hörer verloren an der Stelle. Okay. Würde ich auch sagen, ja. Mhm. Also ich, ich habe mich selbst verloren. <lacht> das ist
2: <ein> <lacht> also... Äh, cocktailparty anekdoten kann ich gar nicht so viele nachmachen, wie du wie du mich gerade bitten wolltest. Insofern, ich kann halt einfach nur sagen, ich komme ich komm schnell und viel in Smalltalk. Ja. Gerade Hannes war neulich dabei, als ich mal wieder in den Smalltalk verfallen bin. Wir waren gerade in der Metro vorgestern zusammen. Wer von euch hat einen Metro-Ausweis? Ich.
1: <lacht> Für... Buchhaltungs... <lacht> also brauchst du so ein großes Glas
3: voller Tintenfische?
2: Nee, äh...
3: Kennt man doch. Natürlich Ordner. Und, nee, ah, ja. ich habe einen Metroausweis von der Firma von meiner Mutter. Ah. Schon seit Jahrzehnten gefühlt. Mit deinem Foto auch drauf? Ja. Ist da ein Foto drauf, was vor Jahrzehnten gemacht wurde? Ich weiß es nicht. Willst du meinen Metroausweis sehen? Sehr Sie gerne.
0: Doch? Muss man da jemanden, den man mitnehmen möchte, anmelden an der Kasse? Nee. Nee, wir sind einfach Reiniger.
3: Gibt es eine nee, Maximalgrenze? Könnte man das ja ist, glaub, wenn
0: du jetzt mit so einem ganzen Reisebus dahin hinkommst. Pro
3: Metroausweis sind, glaube ich, nur zwei Personen erlaubt. Ah ja. Ist Marlies dein zweiter Name? Nee, das ist meine Mutter. Also, aber warum ist warum ist dann dein Foto da? Ja, da steht drunter steht mein Name.
1: Ach so, oh, das habe ich nicht
3: gesehen. Aber das ist Indie, Hannes. Noch von früher. <lacht> der schlecht rasierte Hannes.
1: Ja. Oh, gut, heute bist du jetzt auch nicht der rasierte Hannes. Ich habe noch den, alten, den ja. alten Personalausweis, der erst nächstes Jahr Hannes? bei
2: mir abläuft. Von Hannes. <lacht> und jedes Mal, wenn ich, äh, jedes Mal, wenn ich den vorzeige, bin ich wirklich ein bisschen verlegen, weil da ein Bild von mir ist mit Mitte 20. Und also wirklich überhaupt, also lange Haare, kein Bart, im Gegensatz zu grauem Bart, kurze Haare. Aber ich
1: musste heute, ist mir als erstes aufgefallen, dein Bart ist beneidenswert. Beneidenswert, findest du ihn? Ja, ich hätte gerne auch a dieses Panda-artige hier vorne, dieses Aha. Weiße. Ja. Und ich habe ja noch dieses, ich komme ja eigentlich gerade auf einer Klassenfahrt, Bart. So, hier, so wie, wie lange ist es gewachsen, was du da jetzt gerade mit dir rumträgst? Mm. Das sind vier Tage. Mhm. Aber es ist kein Bart, das sind Fus- Also du hast so du diese. Hast so Stellen, Stellen habe ich, mhm. genau. <lacht> Die Nessen auch manchmal. Aber ich will noch mal kurz zurück zur Cocktailparty. Ja. Was ist eigentlich eine Cocktailparty? Bevor ihr drei diese Frage beantwortet. Erinnern wir uns alle an Cocktails trinken in Berlin. Und das ist bei mir meistens ein Long Island Ice Tea und dann kotze ich. <lacht> und wie sieht das auf einer Party auf? Aus. Also nehmen wir mal an, wir machen jetzt hier zu zwölften eine Long Island Ice Tea Cocktail Party. Mm. Das ist doch schnell vorbei. Du meinst eine Berliner Cocktail Party. Aber ein Long Island Ice Tea ist doch wahrscheinlich überall auf der Welt stark, oder? Außer im Saudi-Arabien.
0: Ich muss sagen, Cocktail trinken war bei mir auch nur Long Island Ice Tea und das war im Übereck. Und ich glaube, da wurde noch sehr viel so, ähm, Reinigungsbenzin mit reingemacht. Ja. Auf jeden Fall war ganz schnell das Licht aus. Und zwar Deswegen. so schnell, dass der eine einer von uns hat, glaube ich, auch sein Getränk unter den Tisch gegossen. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Du Hannes warst aber dabei. Ja, Hannes,
1: ja. Hannes trinkt die alle aus. <lacht> Vom,
3: unterm Tisch? <lacht> <lacht> Hannes liegt dem
1: Tisch, da wird es rein Das ist wie so ein Witz, wie dieses hier, irgendwie alle spielen mit einem Messer außer Hagen, da hat es im Magen. <lacht> so, so ein Witz war das gerade. Aber ich
2: glaube, wenn ich Cocktailparty sage, so wie ich das jetzt gerade äh, mal, mal eben so vor mich hergeworfen habe, dann gehe mhm. ich so ein bisschen von diesem, von diesem New Yorker Cocktailschalen, also so kleine Portionen, petete Dings aus und da bin ich relativ selten, das gebe ich zu. Also so, so, so richtig, dass der Krawattenzwang, Anzugzwang Cocktailkleider.
1: Was mich zu der Frage bringt, dass du sagst, da bin ich relativ selten. Ich war noch nie auf was. Du schon mal. War einer von euch mit so Krawatte und so? Du warst schon mal auf so ein Cocktailpartys? Naja, ich komme ja zumindest
2: aus dem Hotelbereich, wo das ah. natürlich immer mal ein Thema ist, beziehungsweise. Ja. Und darfst du dann da mittrinken? Kommt immer drauf an, in welche Funktion ich da <lacht> Als
1: Gast. Als Gast
2: darf ich dann da mittrinken, natürlich. Was aber das d- d- meinte ich eher stellvertretend. Also das geht mir eigentlich eher darum, in, in irgendeinem Party-Kontext ist natürlich Smart ein, ein Must-Have, ein Must, Must-Skill. <lacht> und dann brauchst du ein paar Anikdötchen und da ist Hannes halt hilfreich. Und da schließt ja, du aber nicht das. auf Partys, das ist ja das Lustige.
0: <lacht> auf Partys ist er still. Aber mit, mit welcher Energie du diese Cocktailparty jetzt verfolgst, das da erinnert mich ja fast an den jungen Hannes. <lacht> Nicht ein Junge, Hannes. Ja, aber meine, weil, weil, das passiert. <lacht> was macht der
3: alte Hannes? ältere Hannes? Als ich jung war, habe ich dann Manhattan mit so einer... Lüge
1: Nein, als getrunken. du jünger warst, so
0: zusammengewohnt dich. und dann warst du so ein bisschen der Pedante, der diese Themen bis <lacht> zum Ende hat.
1: Ich fand einfach nur durch mit der Erwähnung des Begriffs Cocktailparty ist mir aufgefallen, dass es einfach eigentlich, eine, das ist so wie, so wie eine Ente mit Rotkohlparty. Das gibt, geht ja auch nicht, davon isst du ein Stück und bist satt und dann ist die Party ja eigentlich vorbei und so stelle ich mir eben eine Cocktailparty vor. Ich habe kurz vor Ostern eine Einladung bekommen
2: zum ähm, traditionellen Schnitzelessen, äh, tradi- äh, traditionelles Karfreitagsschnitzelessen, zu dem ich noch nie eingeladen war. Und dann habe ich gefragt, wie, wie lange gibt es denn diese Tradition noch beim Kumpel von mir? Mhm. Und der meinte, das ist heute das zweite Mal, also zweimal ist offensichtlich eine Tradition und das war dann das wurde dann zu einer besten Cocktailparty, obwohl es rustikales Essen gab.
1: Dazu ver- Jetzt ist das Cocktailgespräch für mich beendet. Ja. Also wenn sowas geht, dass man Schnitzel und Cocktails gleichzeitig, es also geht ja nun gar nicht. Hannes, sag doch auch mal
3: was. <lacht> ähm, ich glaube, du hast ja sehr oft äh, Rotkohl mit Klöße feiern gefeiert. bei ja alle, oder? Bono. Rotkohl mit ah, ja. Klöße feiern? Die Bombsupriese hatten ist, wir letztes Mal auch schon, glaube ja. ich. Das ist, glaube ich, dann, dann das Einzige, was du dir jemals ausgedacht hast, was man kochen kann, oder? Okay,
1: das klingt jetzt so, als wenn jeder irgendwie so hunderte von Gerichten nee, 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 sich nee, in seinem Leben ausdenkt. Nur weil
3: du das so oft gemacht hast. Weil
1: es köstlich ist. Mhm. Am Machst letzten, du das immer noch? Da verweisen wir auf Folge 80, glaube ich.
2: Uh, äh, 69 und Aber ist ja schon wieder ein Jahr her. Hm.
1: Ich mach's Also ich habe jetzt Heute war bei mir zu Hause der Aufmesser von oh. Ikea. Ah ja. Denn die letzten Spuren Hannes kulinarischer Exkursionen werden jetzt aus dieser Küche entfernt. Hey, 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 hey. Na, diese, diese Schwarzölflecken <lacht> über der Bin der ich Tapis? der einzige Mensch, der da gekocht hat in unserer Küche? Ich konnte nie kochen. Da brutzelte und brutzelte <lacht> immer das Hack. 24 Stunden am Tag wurde da Hack. Ich glaube, da hast auf der Terrasse im Sommer hast du irgendwie so einen heimlichen Burger-Joint
0: eröffnet. <lacht> das ist immer noch unsere Küche für dich.
1: Hast du hast du mal deine Cholesterinwert
2: überprüfen lassen?
1: Ich glaube, Hannes hat noch nie irgendwas in sich ja, er auch nicht, ne, Das stimmt.
2: Nee, Hannes... Der geht kaputt. Kam der, kam der Ikea-Mann, das interessiert mich jetzt wirklich, ja. der kam auch hierher, um diese Küche auszumessen vor, vorher, äh, hat ja seinen Roboter mitgebracht auf, 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 diesen, auf diesem Stativ. Der, der hatte so ein Lasermessgerät bei mir hier. Und das ich war er hier nicht eine, da.
1: What? Da kam dann, war jemand anderes da, der die Wohnung
2: entdeckt. Der, der, der stellt, jetzt muss ich kurz erklären, der stellt irgendwie auf 1,50 Meter höher diesen Roboter, macht dem, gibt dem irgendeinen Punkt und sagt, äh, da fängt's an. Und dann fängt dieser Roboter an, einmal sich einfach im Kreis zu drehen, überall irgendwie die mit, mit diesem Laser die Wände auszumessen. Und du stehst einfach nur fasziniert da und denkst, 2018, ich war
1: dabei. Wir landen auf dem Mars, wir verwenden kleine Roboter, um die, und die Küche. Und stell dir vor, das ist dein Beruf. Geil. Du, du, du bist sozusagen im Prinzip jemand, der sich selbst abschafft. Hm. Naja, ich stell dich mal, was ich gelernt habe in einem 14-jährigen Studium in die Küche. Und du meinst, sie kommt zukünftig als Drohne über den Balkon? Ja, warum auch nicht? Hm. Geht doch schneller. Also du hast deine Küche <lacht> bei Ikea machen lassen. Mhm. <lacht> Pause. Ich, 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 sieht eigentlich ganz passabel aus. Wie, sag mal, das habe ich mich auch gefragt. Wie viel, wie, also ich, um dem Hörer, glaube ich, mal ein Bild hm. zu geben, möchtest
0: du die Küche beschreiben? Nein. <lacht> Dann Hannes, beschreibe bitte die
3: Küche. Ich glaube, wir haben die Küche schon mal beschrieben. Ja, Tag. ich glaube auch. Aber äh, wie ist deine Ansicht, deine Einschätzung der Küche? Sag mal, wie viele Küchengeräte habt ihr? Warum braucht man denn so viele Schränke und Schubläden und Fächer? Ich, mir ist
1: wichtig zu betonen, dass ich hier alleine wohne. Mhm. Das ist jetzt, das unterstützt nur meine Frage. <lacht> äh,
2: ich merke, dass ich immer noch mehr Platz bräuchte, ehrlich gesagt. Machst du deine Sommerbettwäsche da rein im Winter, oder? Genau, teilweise auch. Aber nee, also guck mal, man hat äh, Herd, Müll, Geschirrspüler. Und was ich einfach habe, ich habe wirklich viele, viele Dinge, die man wirklich selten braucht, aber ich habe sie gerne. Also wir haben hier das letzte oder vorletzte Mal über meine, meine ähm, Backaccessoires gesprochen selbst die weiß ich gerade nicht, wo ich sie in der Küche einräumen soll.
3: Hm. Und deine ähm, Knäckebrotkiste? Meine Knäckebrotkiste,
2: selbst mein Weinöffner äh, hat Kinder. den habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen, der genauso ein großes Wein- Alkoholproblem hat wie ich, weil die weil weil Rühren von ihm finde. Hast du? Dass er mir nicht nur die genetische Disposition mitgibt, sondern auch <lacht> den Öffner dazu,
1: finde ich. Was ist denn das für ein Öffner? Das sieht aus wie so ein Gigamonster Ja, den, so ein klemmst um den,
2: den klemmst du um den um den Flaschenhals und dann hat er so einen Hebel, damit drückst du erstmal die, die, die Schraube rein, mit dem, mit dem Ziehen, wieder mit dem Hebel rückwärts ziehen, ziehst du den Korken raus.
0: Aber die Halterung musst du um mit dem Schlagbohrer vor in die Wand bringen, oder? Das ist jetzt kein, nee, kein Ding, was man so benutzen kann. Den kann man so benutzen. Aber oh, super Fotomotiv. Also da, ja. Ich dachte wirklich, dass man wenigstens an den Tisch klemmen muss. Also nein, nein. an der Tischkante. Nein, den ich kann das
2: gerne vor, nachher mal. Ich dachte, dass man Weinflaschen
1: mit so Schuhen aufmacht, dass man die so, das habe ich im Internet gesehen. Kann man machen, wenn der Korken drin ist. ja ne? Dass man so um nee, wenn man keinen Flaschenöffner genau. hat. Macht mit. Ja. Ja, ja. Das war früher nur so, dass man keine Flaschenöffner hatte für Korken. Warte, warte, war- warte ich lass mich einen Hannes machen. Ähm, das ist kein Flaschenöffner, sondern ein Korkenzieher.
2: Ach. Ich möchte mich nicht äußern. <lacht> ich glaube, ich möchte Hannes langsam
1: aus dieser Ecke rausholen. <lacht> nee, okay, der holen der wir ihn gemeinsam da raus. Ja, du, ich <lacht> <ran>. <lacht> Und Zack, er ist draußen aus der Ecke.
4: <lacht>
1: ja.
2: Ich habe neulich gelernt, da, jetzt gab irgendwann ein Funfic mitgebracht, dass äh, aus dem Französischen wir ähm, die Begriffe für be- Boulevard, Bewehr- Bewehr- <lacht> du Arschloch, <lacht> du gehst zurück in deine Ecke, äh, für für äh, Dinge in einem Haus, die man bewegen kann und die man nicht bewegen kann, übernommen haben. Und zwar, und jetzt, jetzt explodiert euch gleich der Kopf, im Französischen heißt es Möble und Imöbel. Und im Deutschen ist es halt Immobil und Möbel und die haben den gleichen Wortstamm und sie beziehen sich beide auf die Mobilität. Deswegen ist also ein Möbel ein mobiles Ding und ein, also ein eine Immobilie ist eine nicht bewegliche. Und mm. das finde ich schon, also nur diesen Schritt weiter zu gehen, erstmal die zwei Worte im Deutschen zusammenzupacken, das ist im Französischen einfach, weil es ist Möble und Immöble. aber im Deutschen ist es doch irgendwie nicht so eindeutig und dass der Kontext mobil ist, fand ich dann schon spannend.
0: Gerne. <lacht> Ist es. Wer entscheidet denn, ob so ein Fact auch wirklich fun ist? <lacht>
2: <lacht>
1: äh, niemand hier am Tisch hört gerade.
0: <lacht> ich will noch mehr Fun Facts, das gefällt mir ganz gut.
1: <lacht> Hannes, gib du uns mal einen.
3: Ich habe hier einen Fun Fact in meiner äh, Papierpackung. Wisst ihr, woher ja der Begriff Flitterwochen kommt? Nee. Oh nee, er, er, er tat nicht. Kommt vom äh, mittelhochdeutschen Vlittern und das bedeutet so viel wie Kichern, Flüstern oder Liebkosen. Und warum fährt man da in Urlaub? Damit man ungestört Kichern, Flüstern und Liebkosen kann. <lacht> aber, aber vor allem Liebkosen kann. Als man noch Mittelhochdeutsch sprach. Da ist man glaube ich auch nicht in Urlaub wollte gefahren. Wollte ich da fragen. Hat man <lacht> Groß, Wo geht's groß, hin? Großes Problem gewesen damals <lacht> Ja, mit der Kutsche <lacht> <und lacht> Nachbardorf Auch oh, schön auf die Kanaren Was, glaube, Als die
0: Kutsche noch eine Immobilie war.
3: <lacht> Ich glaube noch nicht
2: mal weil Mittel, Ach doch, Mittelhochdeutsch war jetzt bei Althochdeutsch Hast du nicht Literaturwissenschaften auch mal studiert?
1: Ich, das lassen wir so stehen, ja Gut, nee, eigentlich. jemand okay, hat doch hier, hast du mal? Nee. Ich habe auf jeden Fall mal versucht zu studieren, ein ich Semester also Literaturwissenschaften. Das war mein aller auch mithalten. Das war meinem ersten, als ich als man noch Zeit hatte, als es den Bachelor noch nicht gab, als es darum ging, dass man wirklich noch Zeit hatte, war sich das bevor wir uns kannten. Ja, ja, das war im allerersten Semester habe ich ganz viele Dinge besucht, um rauszufinden, was für ein Studium mich am meisten interessiert. Mhm. Ich und brauchte da, einen
0: Fahrschein und eine Krankenversicherung.
1: Deswegen studieren die ganzen Leute, die jetzt alle so an die 40 rangehen noch. Mhm. Das war bei uns. <lacht> <lacht> War das früher? Alter? Ich meine, wann hast du nur angefangen mit Studieren? 21 oder so, ne?
0: Äh, ja, muss ja so nach dem Zivildienst gewesen sein. Hat man da schon über Krankenkasse und Fahrschein nachgedacht? Äh, nee, aber also ja, Fahrschein doch schon, war irgendwie praktisch. Als wir angefangen, du bist gleich. Ja, glaube schon. Ja. Ich weiß nicht, ob du ein vor mir fertig warst. 37? Zwei, zwei was, wie?
3: Seit ungefähr zwei Jahre auseinander, oder? Ich bin 37.
0: Achso, ja, nee, dann sind wir nicht ungefähr gleich alt, ich bin 35.
1: Okay, das klingt so, als wärst du 18 und ich wäre 37, und dann sind wir nicht
0: gleich alt. <lacht> also Techno der 90er habe ich nicht mehr erlebt. Also wir sind ja gerade mal so noch eine, eine Gen, würde ich sagen. <lacht> Wir ja, haben alle
3: 2002, ne? Zilo ist am um, knappsten an der äh, Millennials-Generation-Grenze, ne? Ja. 81.
1: Ja. Das ist genau, 81 ist der älteste
2: Millennial, ne? Ja, aber das ist ja eine Definitionsfrage nach, nach, nach Literatur. Ich hab so ein bisschen mal mich, mich damit auseinandersetzen wollen, habe gemerkt, dass viele Literaturen verschiedene Grenzen haben teilweise ist es 85, teilweise sind wir raus. Also im Ey, könnt ihr mal
1: aufhören euch so viel jünger zu machen als wir? Also <lacht> da sind sogar wir schon raus, Tilo.
2: Na naja, gut, aber ich meine, wenn, wenn, wenn die wenn die Grenze so knapp ist zwischen 81 und 85, dann ist ja dann quasi sogar sind wir dann schon raus. Ja, aber hoch. Hannes
1: ist 82. Ich bin 82. Ach stimmt, siehst du, guck mal. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Hannes irgendwie... Äh, What? <lacht> du bist 85. 83. Nee. Äh, das, und du bist dann auch 83. <lacht> ja, <lacht> gut, okay. Können <lacht> wir mal ganz
2: kurz sagen, 2002 Abi? Alle? Stimmt <lacht> das? Nee, 2001. 2002. ich
1: ja. Also ich 2000, also 2000 und 2001. Mhm. Ja. Das lasse ich hier immer so stehen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Das, das so habe ich mir auch gegeben. <lacht> ich fand das äh, im, im, während des Durchfallens doof. Aber beim zweiten Jahr, also beim zweiten Versuch, also ich bin tatsächlich auch durch die Abi-Prüfung gefallen. Also mhm. nicht, ich hab, bin nicht einer von den Trotteln, die vorher so ausgeschieden sind, sondern... ich, ja. bin, wer würde sowas machen? <lacht> ich war auch einer von den Arroganten, die gesagt haben, so, äh, die Lehrer warnten mich dann so vor Eintritt in die 13. Klasse, mein Tilo es sieht echt mies aus um deine Punkte. Also A, hättest du in der 12. Klasse zur Schule kommen sollen und B, brauchst du irgendwie so irgendwie noch 180 Punkte, die du jetzt in Klausuren und guten Noten bekommen musst. Und ähm, das habe ich alles nicht geschafft und bin dann auch... Durch die schriftliche Prüfung gefallen und hatte dachte dann so, okay, ich muss dann in der mündlichen, in Bio und Deutsch jeweils 15 Punkte bekommen und ging dann immer noch davon aus, dass ich das auf jeden Fall schaffe. (lacht) Echt? Mhm. Ja, ja. Und in Englisch. Genau, Englisch, Bio, Deutsch, mündlich musste ich dann nochmal als Nachprüfung machen. Dann hätte ich es geschafft. Ich glaube, ich hätte so 12, 13 und 9 hätte ich brauchen müssen. Und bin dann, Englisch, mündlich war meine erste Prüfung. Und ich kann mich noch genauer, es ging Catcher and the Rye. Also die haben sich Mühe gegeben, weil sie wussten, das ist das einzige Buch, was ich je gelesen habe in der Schule. Das haben sie extra für dich ausgesucht. Ja, ja, meine, meine Englischlehrerin wollte mich unbedingt loswerden. Wir mochten uns, also ich mochte auch das Lehrerkollektiv, aber die wollten, der Mischke muss raus. Der Mischke, der Mischke muss weg aus dieser Schule. Und dann habe ich das folgendes Wort gesagt in der englischen mündlichen Prüfung. Whore. Weil Catcher and the Rye gibt es ja so eine Prostitutionsszene. Und ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Whore ein Schimpfwort ist. Sondern ich dachte einfach, das wäre das englische Wort für Hure, was es auch ist, was aber im englischen Sprachgebrauch als Schimpfwort benutzt wird. Nein, im Deutschen nicht. Also mir, mir ist
2: so, dass es im Deutschen ja auch, also, meinst du, es gibt krassere Begriffe oder Bordsteinschwalbe? Ist es ein krasserer Begriff? Ich? Weiß ich nicht, aber
1: ich finde, Hure ist ja kein Schimpfwort. Also das du Hure kannst für dich
2: eine Geschäftsbezeichnung,
1: also eine Berufsbezeichnung? Ja, so wie Dirne.
2: Nee, würde ich nämlich auch nicht so sagen. W- wäre jetzt nicht mein, ich fände schon Hure auch einen krassen... Er kommt immer darauf an, wie du es aussprichst. <lacht> Im Englischen <lacht> wahrscheinlich
1: auch, aber es, ist war. <lacht> aber es ist nicht Prostituierte, weil eher die Berufsbezeichnung... Ich dachte, ist, und in meinem Kopf war es so, es ja. ist einfach nur so ein Prostituierte. Okay. Was passierte war, dass meine... Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr vorbereitet <lacht> wurde auf eure englische Prüfung, mündlich, wo sie gesagt haben, ihr sprecht auf gar keinen Fall Deutsch. Also sagt auch nicht, wenn ihr ins Zimmer kommt, guten Morgen, sondern sagt gleich good morning.
0: Ah, ja. nee, ich hab, äh, ich äh, hatte auch kein,
2: kein Englisch, Englisch. Ich hatte Pw mündlich.
0: Oh, ja, hätte ich machen sollen. Ich hatte ähm, Japanisch. Informatik,
1: glaube ich. Hm. Hast du dann gesagt, ohayo Mars, als du reinkamst? Ja, nicht so, aber ja. Wie hast du es gesagt, Hannes? Ohayo Mars. Oh, schön, schön gesuselt. <lacht> ja, und dann sprach dann auf jeden Fall meine Englischlehrerin plötzlich Deutsch mit mir und meinte, sowas darf man nicht in der mündlichen Prüfung Englisch sagen. Äh, dann haben sie, war, wurde ich heiß, dann hat dieser Hitzeschweiß, den man so im Nacken bekommt, dann habe ich sie Punkte bekommen, dann kam der pädagogische Koordinator auf mich zu und meinte, du musst in der
3: Bioprüfung 17 Punkte
1: kriegen. Und daraufhin meinte, ich, schaffe ich bestimmt. Dann meinte er, es gibt nur 15, mhm. Ende Geschichte.
3: In deiner japanischen Prüfung hättest du übrigens sagen müssen Busu, damit du rausfliegst. Das haben wir doch
1: gelernt. Die, Doppel, die Doppelworte. Bus, halt, Bus auf Japanisch oder Prostituierte auf Japanisch. Na ne ist. Bus. Genau, das haben wir doch an diesen Worten beigebracht.
2: Ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen früher mal hängen bleibe, weil ich ähm, weil ich so Geburtstag hatte, dass ich wirklich an, an, am Schalltag ähm, eingesch- also sich entschieden hat, anhand meines Geburtstages, wie ich eingeschult werde. Und ich hätte... Ich ich war so am letzten Tag dran, quasi noch in diesem Jahr eingeschult zu werden und es war so eine Entscheidung, die zwischen den Pädagogen da und meinen Eltern beschlossen wurde, dass die meinten, ach so mit dem Hintergrund meiner Eltern könnte ich doch durchaus schon eingeschult werden und die hatten in der Tat ihre Sorge, dass das das vielleicht zu früh ist und im Nachhinein habe ich mir gedacht, wärst du einmal hängen geblieben, dann wäre vielleicht alles nochmal ein Stück entspannter gewesen, als mit dem Druck, den ich... Dann so für mich gespürt hätte oder hm. habe. So, ich habe auch ein relativ schlechtes Abi gemacht. Dann am Ende. Was hast du? 35. Hm? Ich auch. So und also, ich äh, finde äh, es ein gutes Abi. Ich, 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 was ich aber damit meine ist. Ich habe so viele Leute erlebt, die das sehr, sehr viel entspannter mit einer 2-3 gemacht haben und trotzdem nicht mehr Aufwand hatten als ich. So. Und vielleicht wäre das so mein Punkt gewesen, so, dass ich diese Diana mal gebraucht hätte so für vielleicht mich. Vielleicht waren die aber auch einfach klüger. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Das geht nicht. <lacht> das glaube ich mich nicht, aber hey. <lacht> <lacht> viel interessanter von dem, was du gerade erzählt hast, ist Folgendes. Mit dem Hintergrund meiner Eltern... Was bedeutet dieser Satz? Der bedeutet
2: einfach nur, dass meine Eltern akademisch äh, Akademiker waren und quasi die gesagt haben, dass ich zu Hause zumindest den Support kriege in, ah. in puncto Bildung, dass, dass da also die Unterstützung da wäre, dass die sich vorstellen können, dass ich das auch mit jünger, jüngeren Jahren schon
1: schaffe. Was sind denn deine Eltern akademisch? Äh, Arzt und Lehrerin. Ja gut, das, das ist eine gute Kombination. Ja, ja, nein. Ja, also für die, Kindes, für die Seele eines Kindes? eines Kindes wahrscheinlich schwierig, aber. Ja. Äh, also bist du, du bist ein allwissender Hypochonder. Mhm. Also super, also sehr gut auf den Punkt im Rad, ja. Aber vor allem Hypochonder. Mhm. Bist du ein richtiger, echter Hypochonder oder bist du ein Hypochonder? Äh, wo ist ein Na, es gibt ja dieses so, also so, wenn man sich so an Hals fest und dann hat man so einen geschworenen Lymphknoten und dann sagen die Leute, ich habe Krebs. Und dann vergessen sie es wieder. Und dann gibt es die Leute, die sich an Halsfassen und geschwollene Lymphknoten haben, zum Arzt gehen, Bluttests machen, der sagt, sie sind nicht gesund, dann geht man wieder zum Arzt, macht wieder Bluttests. Nee, nee, nee. nee. Okay.
2: Ihr gehört zu der Sorte, die äh, in dem Wissen, dass sie ordentlich seit 20 Jahren schon rauchen und sicherlich zu viel Alkohol trinken, äh, immer wieder meine Leberzirrhose selber merke, immer so in einem Abstand von einem Jahr und äh, ich renne dann aber nicht zum Arzt. Ich, ich mache das mit mir selber aus und denke so, ah, da ist es wieder und da ist der Husten und so. Ist so ja erst eine
1: Fibrose, ne? Ja, also hast ja noch ein bisschen, wenn es ja, so, wenn, äh, den Stiffnessgrad höher 7 hat So, wir wechseln gerade <lacht> das Thema, hey <Helge. lacht> ähm. ich, hätte,
2: ich hätte einen gemeinsamen schönen Funfact Wollen wir kurz über unseren Metro-Besuch mal Können reden? Können wir gerne machen. Würde ich dir an, an dich
3: weitergeben Philipp hat mir geschrieben, mhm. das macht er nicht oft, <lacht> vor allem nicht über die Walkie-Talkie-Funktion, der <lacht> das wäre ja dann auch gesprochen, äh, da sp- ist Spoken du. Word gewesen, da ist er,
1: Da ist der Hannes, da war, er, da war der
3: Hannes, gerade habe ich auf meine Uhr geguckt und da leuchtet hier oben dieses kleine Walkie-Talkie-Symbol, was immer noch versucht sich mit dir zu verbinden,
1: wie macht man denn das mit dem Walkie-Talkie, dann machen wir nachher, nee, das, machen wir jetzt live in dem Podcast, alle müssen zuhören
0: das haben
3: wir, glaube ich, schon mal live im Podcast gemacht. Oder?
0: Nee, wir haben es dankenswerterweise beim letzten Mal in der Pause gemacht. Und okay, dann hat trotzdem zehn Minuten gedauert, wo ihr sehr beschäftigt wart. Ähm,
3: und Philipp hat mich gefragt, ob wir nicht mal gemeinsam losfahren wollen, um äh, nach Guaven zu schauen. Mhm. Weil die, ähm, die Odyssee der Guave in Berlin ist ja eine lange Leidensgeschichte von Philipp. Mhm. Nicht nur von mir. Für eine Cocktailparty, so
1: als Scheibchen? <lacht>
2: Ich weiß nicht mal mehr, was passiert ist im Podcast. Wir haben irgendeinen Saft getrunken und der war uns so süß, dass wir mal wissen wollten, wie so eine Guave gemust eigentlich wirklich schmeckt. Ich glaube, das ist die Anekdote. Und da kamen wir auf die Idee, Mensch, gehen wir nochmal los. Ich glaube, ich habe einfach vor, Leute gesagt, ich besorge uns mal ein paar Guaven. Probieren wir mal, ob das Guavenpüree als solches nicht einfach eine eigensüße schon hat. Und das testen wir jetzt seit zwei Monaten. Drei? Seit zwei
3: Monaten haben wir keine Guaven gefunden. Und da war meine Idee, doch mal in die Metro zu fahren, weil ich einen Metroausweis habe. Plus, wir hatten
2: noch die Idee, vielleicht mal am Dong Suan Center zu gucken. Genau. Ne? Und im KDW gibt's es welche.
3: Aber das D- kennt...
1: Das stimmt nicht. Nee? Da
2: war ich vor Ort und äh, da war die Antwort dieses freundlichen Mitarbeiters, wir haben auch nicht alle... T-
1: Wirklich? Mhm. Da kann man im Winter Erbsenschoten kaufen für 19 Euro das Kilo. Kirschen, 40 Euro das Kilo. <lacht> Gerne. Ja, das ist immer, wenn man gar keine Geburtstagsgeschenke mehr hat, dann gibt äh, Weihnachtsgeschenke, dann kann man da reingehen und so besondere Sachen kaufen, die einen CO2-Fußabdruck haben, <lacht> wie
3: ich. Nee, aber ähm, wir, also unsere erste Anlaufstation war dann tatsächlich die Metro. Ich habe Philipp abgeholt mit dem Auto. Wir sind äh, zu der am Ostbahnhof gefahren. Hinten beim Berghain. Und äh, erstmal haben wir versucht, äh, glaube ich, in den ähm, Goldkundenparkplatz zu fahren, wo die Schranke dann natürlich mit meiner Karte nicht hochging, <lacht> <lacht> Rückwärts wieder raus und haben uns einen normalen Tag. Da hilft doch dem Auto nichts. Ne? <Nee>. Also. <lacht> Auto wurde nicht bewertet. <lacht> nee. Und äh, ja, nachdem wir uns dann, glaube ich, sehr viel, äh, was haben wir uns angeguckt? Schreibwaren. Wir sind viel bei <lacht> Schreibwaren. Schreibwarenabteilung war groß. Ja, da stehen ja
2: auch
1: Fernseher und so, ne?
2: Ja,
3: da gibt's. Ich glaube, wir haben die ganz Zeit. große Runde einmal gemacht, um am Ende eigentlich an den Kassen an die Obstabteilung genau. zu gehen. So. Ganz am anderen Ende war dann die Obstabteilung, die auch nicht besonders groß war tatsächlich. Mhm. Und ähm, wir haben uns viele Früchte angeguckt, von denen wir nicht wussten, was es ist, haben uns alle Schilder durchgelesen und uns zwischendurch gefragt, wie sehen Guaven denn eigentlich aus? Also würden wir eine Guave erkennen, wenn sie hier rumliegen würde? Aber es gab tatsächlich keine, ne? Und ähm, Philipp hat dann den den freundlichen Herrn, der da äh, Obstpaletten abgeladen hat, gefragt, wie man denn hier an Guaven kommt. Philipp, möchtest du erzählen, was er erzählt er hat? Er hat
2: vergessen, wie er seinen Chef ihn hat, aber er meinte, hier die, die Reihe runter, links ist ein Bild von meinem Obersten oder irgendwie so, er hat eine ganz komische Formulierung und da hängen ein paar Kärtchen, also da immer mal so ein Kärtchen nehmen und morgen früh anrufen und dann besorgt er dir alles, was du brauchst und dann fing er uns an irgendwie vorzurechnen, dass, aber ich muss damit rechnen, dass es teuer wird und ich meine, wir haben ja am Ende dann auch Kunden und das muss man dann hochschlagen, wie teuer das werden kann und er hat eigentlich einen ganz netten Schlag erzählt. Das war irgendwie ganz lustig. Ich musste sehr, sehr lachen über ihn und äh, hatte so den Eindruck, das war so eine Cocktailparty-Situation, wie du sie gerade, äh, wie wir gerade übersprungen haben.
0: Jetzt darf ich den endlich jetzt, sehen. Jetzt darfst du den. Gestern Abteilungs- hart Abteilungs- den äh,
3: Abteilungsleiter Obst sehen. Das
0: <lacht> der sieht ja aus wie der beste Freund hier aus dem Hobbit. <lacht> 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 Mr. <Mister> Nitsche.
1: M- <lacht> Super freundlich. Der sieht wirklich wieder- so aus. Der sieht ein bisschen, wie heißt denn äh, der? Der Sunrise. Sunrise. Gums, ja. Aber das ist das ein tolles Bild. Mit zwei Ananas, <lacht> das, äh, genau, das ist ja so, wie unsere Eltern nach Mauer fallen. Das
3: im Arm und das ist sein offizielles Bild als Obst- und Gemüseabteilungsleiter. <lacht>
2: Super hilfreich. Ich habe ihn ja in der Tat am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, hey, ich brauche mal drei, vier Guaven, wie komme ich an die? Gruft äh, zurück. Und dann hat er zurückgerufen und hat gesagt, pass auf, eine Woche dauert das hier rüber zu schiffen, dann sind die aber immer noch roh. Oder nicht
1: reifen. <lacht> dann musst du sie in den Ofen legen. Und ja, also bei 250
2: Grad durchfetten. Richtig. Nee, die sind nicht reif, hat er gesagt. Und ich weiß ja nicht, reifen Kuaven ich Die ich nicht, die Banane und dann wird es schon irgendwie in einer Woche. Oder und, aber der Preis hat mich erschrocken, weil pro Stück 1,50, finde ich.
3: Hä? Klingt nicht viel, ne? Ich hm. das, dass die das, eine Woche lang verschifft werden.
1: Und Kirschen im Winter 40 Euro das Kilo kosten. Im Sag doch mal, wie viel kosten die Kirschen? Da muss man aufpassen, dass die Leute, Trotz, nicht, dass die Leute halt. nicht denken, dass ich. Das liegt ja an meiner Freundin. Die, die hat ja immer so einen thüringischen. Aber <lacht> be- das
2: das <lacht> ich, ja.
1: ich möchte nicht, dass. Die kommt ja auch aus Berlin, aber ihre Familie kommt. Also ein Teil der Familie kommt aus Sachsen. Und manchmal schwappt das so durch in ihrer Sprache und dann übernehme ich das. Zum Beispiel Florten sagt sie immer. Flirten? F-L-Ö-R-T-E-N. Flirten. In welcher Situation sagt sie das? <lacht> wenn, sie, wenn sie Flitterwochen äh, <lacht> Wenn wir uns zuflöstern, werden wir flirten. Äh, aber Guaven schmecken gut. Du, wann hast du deine letzte Guave? Äh, vor sieben Wochen im Urwald von Panama. Das war die Zeit, <lacht> ungefähr, als wir diesen Saft probiert <lacht> haben. Kann, da, haben wir, da habe ich wahrscheinlich gerade morgens, bevor ich in den Urwald gegangen bin, in der Dusche wieder euren Podcast gehört, und dachte auch heute mal jetzt ja, schön
2: Guavensaft. Guave. Aber kennst du dich so ein bisschen mit den Bestimmungen äh, aus ähm, Lebensmitteln zu, zu transportieren? Hättest du uns aus Panama so eine Guave so als,
1: ex, als, so als Exemplar mitbringen? können? Eigentlich nicht. Äh, aber das macht Punkt. trotzdem wieder. Also weil, ich, weil irgendwann ist es durch diese vielen Reisen. Du auch, hättest das gemacht, ja? Ich habe das immer. Hab Armin wollte uns nämlich keine mitbringen ja. vom Markt in Hongkong. Das bringt, das ist völlig egal. Also du wirst, wenn du erwischt wirst, dann, also ich wurde noch nie erwischt und mein Souvenir ist meistens Essen aus anderen Ländern. Und weil das dann so das einzig Lustige ist, wenn du dann irgendwie aus eben dem Urwald ein Stück Liane mitbringst, was du trinken kannst äh, oder irgendwie aus Japan irgendwie Sommersoba ähm, mitbringen. Das ist dann so, das macht Spaß, aber du darfst ja keine Nüsse, keine Kerne, kein Rohfleisch, du darfst ja eigentlich nichts zu essen mitbringen. Nichts, was du hier anpflanzen kannst wahrscheinlich, oder? Ja, ne, naja, damit es nicht hier dann so invasiv ist. Es gibt ja diese lustige, von Hamburg nach Berlin an der Autobahn wächst ja irgend so ein komisches Unkraut. Mhm was ganz invasiv ist und es wurde eintransportiert über die chinesischen Container und dann sind diese Pollen da drin und dann wenn die Container Richtung Deutschland fahren von Hamburg dann sprühen diese Pollen links und rechts der Autobahn und es wächst dann da auf diesen Wiesen.
3: Und mit Deutschland meinst du Berlin, oder? <lacht> äh, ja,
1: natürlich selbstverständlich. Äh, Fun Fact. Äh, ist, ist das jetzt? Das ich fand es moderat belustigend. Okay, gut. Ich finde es <lacht> aber so lustig. <lacht> Machen wir ein Strich hier. <lacht> du so, dass, weißt du so? Wie, 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 zum Beispiel die Leute, die Ski Skifahren. Da gibt es ja dann immer links und rechts von Pisten. Nee, es kann, ist kein weiter, aber ich muss einen anderen, anderen Vergleich finden. Oder nee, es ja, nee, hm. gibt alles nicht. Es riecht nicht hin. Aber ich finde das, nee, es ist einfach, tut mir leid. Ich, die Geschichte ist zu Ende. <lacht> das heißt, du würdest uns eine Guave mal mitbringen? Ich würde euch, ich, wir können es gerne so machen, dass ich von den nächsten Reisen euch immer ein, also über Hannes dann be- 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 ein Nahrungsmittel mitbringe. Oh,
2: das fände ich mega geil. Ich bin dabei. <lacht> ich sage ja. Das heißt, wir
1: bestellen die jetzt nicht bei der Metro? Wir können die auch noch Nee, also das dauert einen Moment, bis ich wieder an Guaven rankomme. War denn diese Metro Odyssee
2: jetzt vorbei? Mm. Nee, ich habe unterbrochen mit mit Cut, <lacht> Na, am nächsten mm. Tag war der super freundlich, 1.50 die Guave, aber wir haben uns an dem Tag ja nicht lumpen lassen.
3: Wir wollten tatsächlich noch ins Dong Swan Center fahren, äh, haben aber gemerkt, dass es zu hat am Dienstag, ne? Ja, aber du hast du hast Ist zum das Glück die Zeit, gesagt, wo du eigentlich bei uns im Büro sitzen müsstest? <lacht> nee, ich bin ja nur Teilzeit. Okay. <lacht> ja, bitte zit <zählt> weiter. <lacht>
2: Jetzt oh, ein ganz anderer Wind gerade durchgeweht <lacht> für eine Sekunde. Ähm, willst du eine Schale haben? Ich wollte eigentlich so knistern die ganze Zeit. Gerne. Äh, und da ist die, jetzt. Ist zum, für alle, ne? Zum Glück hat er das den, den Einwurf gemacht, kurz nachdem wir vom Parkplatz rund, relativ vom Parkplatz runter sind, weil ähm, ich wäre da jetzt ohne Nachgucken einfach hingefahren. Ich habe auch schon gesagt, brauchst kein Navi, ich kenn den Weg. So, also, das war dann schon so.
3: Ähm, ich habe mich dann gewöhnt, das Navi äh, wegen Stau immer, immer mal wieder zu ja. benutzen, weil die. Ähm, die Stauumleitung bei Google Maps doch ganz gut ist.
0: Mhm. Zuletzt gemerkt in
3: Andorra. In Andorra zum Beispiel. Benutzt
1: jemand ja. Waze? Warte? Nee. Mhm. Was ist das? Das ist so ein ähm, Google mit extra nur für Stau. Mit Warnmeldungen für Stau. Ja, was, oder was, wenn du das benutzt und du das benutzt und du das benutzt und ihr fahrt um den Stau rum, kriege ich als Vierter dann wie eure Umwege waren. Und ah, für- okay. Weil so Hannes als Local, der fährt ja hier in diese Straße sind wir, ne? Mhm. <lacht> <lacht> Machen wir weiter. Äh, da bist, du bist ja hergefahren, relativ ungewöhnlich. Also eigentlich wie ein Taxifahrer bist du hergefahren.
3: Ja. Über die Hauptverkehrsstraßen und nicht so hinten durch. Aber oder? das ist, weil ich Google Maps angemacht habe. Und der gesagt hat, das ist die schnellste Route. Sonst oh. ich wäre normalerweise anders gefahren, ja.
1: Ich will aber die gute geschichte jetzt zu Ende hören. Die ist durch.
3: Nein, Moment, Moment, Moment. Moment. Also
0: ihr wart nicht im Dongchuan-Center und ihr habt also am nächsten Tag mit dem Typen telefoniert, der hat gesagt, ich mach dir das für einen super Preis.
2: Ach, richtig. Naja, und dann habe ich Hannes noch angemord pass auf, ich habe ich hab dem Menschen erstmal am Telefon gesagt, da muss ich nochmal mit meinem Abteilungsleiter reden. <lacht> habe habe aufgelegt und habe Hannes geschrieben, hier, siehst also Facts, ne, eine Woche, dann reifen die und dann waren wir uns ein bisschen einig, dass wir beide nicht einschätzen können, was das heißt, die reifen nach. An welchem Punkt probierst du dann? Nehmen wir dann 20 Stück und gucken jede Woche mal hm. oder mal
1: kurz. Du weißt ja auch nicht, ob da so eine Spinne mitgeliefert
3: wird, ne? Ich glaube, da passen die auf.
1: Nee, Nee. regelmäßig liest du hier so im Nordkurier und auch im Berliner Kurier. Bei Lidl wieder in den Bananen. Bananenspinne. Und die ist ja sehr, sehr giftig. Tödlich. Mhm. Eine der wenigen wirklich, wirklich tödlichen Spinnen neben der australischen Funnelweb Spider und der echten schwarzen Winter. Deswegen
2: wollen wir eine (lacht) Guave. Deswegen werden wir keine Bananen da einfach bestellen. Aber vielleicht sitzt hier auch
1: eine guaven drauf. Weiß ich nicht, dann, dann lagert die auf dem Balkon fertig. Jetzt Wahrscheinlich nach... werden die so geliefert wie diese Pink Ladies. Äh, die, als die ganz neu waren, wurden die ja dann in so einem komischen Plastennetz. Die ja dann so. dann diese Guave kommt dann in so einem Plastennetz.
3: Mhm. Nee, die kommt, glaube ich, in einer großen Kiste, voll mit Pappmaché, und da liegt die so einzeln drin.
1: <lacht> <lacht> mit Pappmaché geklebt,
3: so für Schicht. Aber du müsstest doch eigentlich wissen, wie Guaven aussehen. Bei Animal Crossing gibt es doch Guaven. Ich... Bin nicht so Frucht interessiert, muss ich sagen. Hm. Das weiß ich. Du isst sehr wenig Vitamine. Ich habe da ja auch so eine, so eine Allergieart. Ist es sowas wie deine kalten Füße? Nee, das ist noch nicht so lange. Also nicht so lange wie die kalten Füße, dass ich, dass ich meinen Hals zuschwillt, wenn ich einen Apfel esse, zum Beispiel.
1: Hm. Hannes zu sagen, das sollte er mal untersuchen lassen,
3: ist sinnlos, ne? Mhm. Ja, ich glaube, es geht wieder weg. Das denke ich auch. Ja. Ich probiere immer mal ein Stück Apfel.
1: Und irgendwann, wir haben noch gewitzt. da hatte man mal ein Stück Apfel, dann ist er weg.
2: Vielleicht sollte ich mir meinen Epipen, nur so zum, zum Spaß hier.
0: Vielleicht hast du auch eine, ist das vielleicht nur bei Apfel und du hast was, was wir dann Dornröschen-Syndrom nennen können? Uh, ähm. War das Dornröschen? Nee, Dornröschen, Dorn-Röschen, 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 ne? Dorn-Röschen
1: war ja. Ah ja, egal. Dornröschen war die mit den Rosen.
3: Hm. Wenn ich wenn,
0: ich wenn mir den Rostsaks Der Name gibt ein
1: bisschen weiter.
3: Ne? <lacht> Wie bei
0: Rapunzel. Ja. <lacht>
1: okay, auf dieser Witzeskala war das der beste bis jetzt. Ah, ja. Den fand ich schön, den kriegst du. Also, damit kriegst aber ich hätte
0: es noch einfach selber merken müssen, aber also, war ein bisschen traurig.
2: <lacht> ah, da habe ich einen Fun Fact. Rosen haben keine Dorn, sondern Stacheln.
3: Hm. Hatten wir das nicht schon
2: mal? Aber das war jetzt nur, weil Dorn Machst du einen
1: Supercut find. raus, würde ich sagen. Ne? <lacht> Fun Fact, ja, ja.
2: Muss ich rausgeschnitten werden? Oder? Nee.
3: <lacht> nee, aber wir wollten dann quasi äh, uns nochmal eine Genehmigung holen. Sollen wir jetzt eigentlich Guaven bestellt? für den nächsten Podcast. Wie, von wem denn eine Genehmigung holen? Nee, wir
2: wollten es besprechen mit allen eigentlich heute. Jetzt sind nicht alle alle da, mhm. im Sinne von den den fantastischen Vieren hier, aber die Frage ist, wollen wir das machen? Das sollte man besprechen.
0: Es kann doch nicht sein, dass es in ganz Berlin keinen Laden gibt, der eine Guava hat, dass man da wirklich also jetzt welche bestellen Der muss. hat
2: mit dem Lieferant telefoniert und also ich habe ich hab ihn auch gefragt, das fand, ich sehr, das fand ich nämlich angenehm an diesen Menschen. Ich habe zu dem gesagt, pass auf, wie sieht das aus, gibt es da eine Saison oder und da hat er gesagt, nee, selbst der Lieferant kennt sich da nicht aus, weil das wirklich selten in Berlin angefragt wird. Mhm. Und das ist in der Tat immer wirklich ich auch vom Lieferanten vollkommen. bestätigt, dass Guaven so als, als frische Produkt eher selten sind.
0: Hast du wirklich gesagt, ich muss mal mit meinem Abteilungsleiter reden? Ja, habe ich
2: wirklich gesagt. Sehr Aus gut. dem, weißt du, was die Motivation gut. war? Weil der, weil dieser Lagerstaplerfahrer am, am Tag vorher uns so in so ein, so ein Geschäftsgespräch verwickelt hat und so, so gesagt hat, ihr, ihr wollt ja an euren Kunden auch einen ordentlichen Preis weitergeben. Und wir haben da schon so mit gespielt. Da dachte ich, in dem Setting bleibe ich jetzt. Das, ja. jetzt. das ist jetzt
0: so. Und das würde auch nicht aufbrechen in dem Moment, wo du sagst, na, nehm ich mal drei.
2: <lacht> naja, das ist ja die Frage, ob jede Küche wirklich, ähm, ich habe dem ja gesagt drei und das, das reichte dem ja als, als mhm. Info. Und manchmal brauchst du halt nicht mehr von so exotischen Sachen, weil wenn das bloß ein kleines ein kleiner Schnitz aus der Guave oben drauf, auf dem Dessert sein soll, mhm. brauchst du für 30 Desserts ja nicht mehr. Insofern, als drei Guaven, so mit Verschnitt und allem.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie viel Fleisch da drin ist. Ich würde ist. gerne wissen, wie viele Menschen beschäftigt wurden mit eurem beider Vorhaben, mit diesem Vorhaben, hier eine Guave zu essen. <lacht> Zählbar jetzt drei. Ja, und dann, ich, <lacht> ich, ich, ich stelle mir Fragen. dann so, weißt du, so wie so ein Telefonat, dann kommen ja, zwei Köpfe, fünf, wo dann so der Guavenbauer in <lacht> <lacht> Kolumbien drei... Drei, schicke sie los. Das ist so ein Esel, der so losreitet und so ein Beutelchen mit drei Guaven. Aber Moment mal, ich habe gerade bei Amazon Prime Now, das ist ja dieser Sofortlieferdienst, Guaven eingegeben. Ach, echt? Ja, so. <lacht> Ding, dong. <lacht> und, ich muss, bestellt. und tatsächlich hat er ein Ergebnis ausgespuckt. Und so selten kann Guave oder der Bedarf muss da sein. Denn bei Amazon Prime Now kannst du dir für 89 Pfennige Fit Guavengeruch bestellen. Das ist ja was anderes. Nee, aber irgendwoher muss doch die Guave dann den Geruch kommen. Ich glaube, diese Fit hat nie eine Guave gesehen.
2: Ich bin ziemlich überrascht, dass so ein Ostprodukt Fit in Guave kommt. Ja, na, die haben ja, sind ja auch 30 Jahre für die, die nicht mehr wenden, also auch für Fit. Ist aber auch vor 30 Jahren gefallen.
1: Aber habt ihr irgendwo in euren elterlichen Wohnungen. Die haben sogar
2: Gurke.
3: Fun Fact: Die Fit-Flasche ist designt nach dem Wasserturm von Chemnitz, oder? Karl Marx dann. Karl Marx ohne, okay. ohne
0: Scheiß, also woher? <lacht> du weißt
3: doch, wie so eine Fitflasche aussieht.
0: Ja. Ich hab ja mal ein Bild. Aber hast du gedacht, das erinnert, mich an, erinnert mich an irgendwie so einen Ton, den ich schon mal gesehen habe? Oder wie? Also, dieses Wissen muss doch irgendwo herkommen. Ja, irgendwann mal irgendwo auf. Hannes hat. war
1: einfach auf sehr vielen Partys.
0: <lacht> Aber sitzt du dann da, also, so, ist das so ein langweiliger Abend, und du guckst dich um, langweilige Küchenparty, steht eine Fitflasche. Und ich, oh, jetzt mal, ich, jetzt mal recherchiere ich mal, woher nee, das nee, kommt.
1: Nee, nee. Er sieht diese Fitflasche. Mensch! Das sieht ja aus wie der Wasserturm in Chemnitz, der weiß dann auch, wieder aussieht und kann mit seinem Savant-Gehirn das so übereinanderlegen
0: und ja. googelt er es und ich hatte recht. Und er war in seinem Lebtag noch nicht in Cottbus.
3: Chemnitz? Chemnitz. kein marx Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob ich schon mal in Cottbus war. Es
1: mhm. Ist das nicht, ist das nicht diese komischen so vor zehn Jahren, wo man dich anruft, wo bist du denn gerade? Ach, ich habe gelesen, es gibt guten Pommes in Karl-Marx-Stadt, bin ich mal hingefahren. Also, ja,
3: so ein Mensch bin ich in deinen Augen. Du hast mir ja, irgendwie schon
1: sächsische Schweiz irgendwelche Knödel essen?
3: Da bin ich doch nicht der Knödel wegen hingefahren. So, ne? Wahrscheinlich. Aber ich glaube doch, ich glaube, das fährst doch jedes Jahr in die sächsische Schweiz, oder? Ja, aber nicht wegen der Knödel.
0: Das finde ich richtig gut, wenn wir das einmal so rückwärts aufwickeln könnten. Du fängst jetzt an mit dieser Fit, äh, sieht aus wie der Turm von Dingsbums und da bin ich damals noch hingefahren wegen der Pommes, von denen ich gelesen hatte und dann kommst du halt irgendwie ganz weit zurück.
1: <lacht> hört man eigentlich, wie ich diese Gummitierchen hier esse
0: die Nee,
2: ganze überhaupt Zeit? nicht. Nee. Das knistert mir auch zu wenig für deine Ankündigung. Du hast gesagt, du knisterst ein bisschen mehr. Aber man hört
1: es, man, müsstest, man hört Du es, kannst ganz ra- kann's herangehen rangehen an die Tüte. Ich kann auch ein bisschen mehr essen so. Ich oh, glaube, der, Trick,
0: der Trick ist, sich möglichst viele reinzustecken und dann zu versuchen. Aber was nicht zu den
3: gelben da, den greife ich mich schnell. Ah. Hier sind sehr viele Braune oh, krass, drin. Das
0: sind ja die, die ich gar nicht mag.
3: Oh, die weiß, was war das? Sowas hier.
0: Die, die immer in diesen Ostertüten drin sind? Ja.
1: Äh, der Kracher? Das ist das Beste. Das ist ein Kracher? Echt? Das ist kein Kracher. Der und die das das ist ein Bären. Kracher. Das ist kein Kracher. Ja, stimmt,
0: du hast recht. Das, das ist so ein Schaumstoff-Dings. Nee, das ist, bist du, du so ein Lagritze-Typ, Ich oh, bin mehr ja. Habe ich
1: extra daran gedacht, ich bin ja auch ein großer Lagritze-Freund. Und dann habe ich noch so ein Experiment, da dachte ich mir, da kann man bestimmt anderthalb Stunden drüber reden. Sehr geil.
3: Darf ich, da ich mal ganz so sagen, wir, wir,
2: wir, wären ja perfekt hier für so eine Tüte. Also, das ist ja wirklich, weil, das, was ich mag, sind wirklich nur diese, du nennst die Kracher, ich weiß nicht, ob sie jetzt so heißen, nee, ich, aber diese Eierdinger. Und es gibt eigentlich bei Colorado noch diese Beeren, die, ah, wie, die so Himbeeren aussehen. Mit den kleinen mit Zuckerkugeln außen. Richtig, die, da also, auch, das sind die einzigen, die, da ist keiner drin gewesen. Nee, sehe ich auch gerade nicht, es sei denn,
1: Du hast hast nicht. übel. Alter, ist mir schon übel. (lacht) Also im Übrigen, unser Sponsor ist Haribo, ab jetzt. (lacht) Mhm. Unser Sponsor? Wie gehört jetzt mir? Das gehört mir hier alles.
0: (lacht) Äh, Du meinst also, was uns tief im Inneren zusammenhält, ist, dass wir unterschiedliche Sachen in so einer Haribo-Colorado-Tüte mögen? Und
2: ich glaube, dass das symbolisch gerade für eine Menge auch in diesem Podcast steht. Zum Beispiel? Die Vielfalt, die wir hier thematisch reinbringen, Mhm. wie wir uns, also wir sind nicht so ein Einheitsbrei alle, alle vier, die sich so gleich sind, dass es öde werden kann für den Zuhörer und man nicht mehr richtig hinhört beim Autofahren, <lacht> sondern ähm, das ist so vielfältig, ja, das ist, ist die Diversität, die wir auch in die, die Gesellschaft wieder zurücktragen.
0: Was mich zu der Frage nach der Dunkelste verbringt, wie viele Leute haben uns beim Autofahren gehört und wir haben kein Feedback mehr bekommen, weil alle im Graben geendet ist.
2: <lacht> weil die tippen wollten. Tipp, tipp,
0: tot? Das, kennt ihr
1: die? Mhm. Ja, das ist toll. Kennst Ob du das? Tipptot? Tip, tip, tot. Das ist die derzeitige Kampagne gegen Texten auf der Autobahn. Ah. Und ich
0: finde Tipp tip, tot ziemlich eindrücklich. Ob die Polizei in ihrem Abschlussbericht erwähnen muss, was dann noch so lief im Auto? Also, falls du, falls du Bluetooth-Radio noch weiterläuft? <lacht> Läuft schon lief.
2: Du meinst, wie oft wir in der Statistik der Polizei mhm. vorkommen? <lacht> Mich würde viel eher interessieren, wie viele Freunde wie wir, wie wir Menschen uns hören, die eben nicht äh, über drei Ecken uns irgendwie kennen und äh, melancholisch an alte Zeiten mit Hannes denken oder so, ich denke. Bleibt an ich, einer Hand,
0: würde ich sagen. Ich
1: denke, das werden gute 50 Prozent sein, die das sind, also bis 70. Wie, wie, wie viel hört denn? Wie, also letztes Mal waren es, glaube ich, 20 oder 30 Leute, die zuhören. Na, wir können ja mal nur die Downloads sehen. ne? Das sind dann wie viel? Irgendwann um die 180
2: kann ich dazu so Alter,
1: aber das ist schon eine Steigerung. jedes mal, das jedes ist eine mal,
2: jedes mal, wenn du da bist, ist es doppelt so viel. Das ist das schön. Ist.
1: <lacht> 340. 400. <lacht> ähm. <lacht> Hört ihr eigentlich andere Podcasts?
3: Ganz
0: kurz. Ja. Möchtest du korrigieren? Das ist, dass es nicht so viel ist, wenn Tito. Nee, dass 340 ist. nicht das Doppelte von 180 <lacht> Ich habe nicht zugehört. Habe ich eigentlich die Geschichte schon erzählt? letztes Mal von Jette. Einer
1: uns Beka- ich glaube, wir alle kennen Jette. Ja. Jette und ich liefen mal nebeneinander. Und ich wollte Jette, ähm, wir unterhielten uns über Zahlen. Und ähm, ich habe versucht, was auszurechnen. Und meinte so, na, 70 Prozent von X ist das ungefähr. Also von 100.000. Da meinte ich dann so, das sind ungefähr 69.000. <lacht> Und das meinte ich vollkommen ernst, da war kein Witz drin versteckt, sondern <lacht> <lacht> die einfachste Prozentrechenaufgabe der Welt. Um habe ich 1%. Prozent. Un, Aber ungefähr <lacht>
0: 69.000. Insofern nicht falsch, ja. Und ihr ist der, der Hut geplatzt, oder was?
1: Nee, sie hat einfach, sie lacht bis heute. Ich glaube, sie lacht gerade in diesem Moment noch darüber, weil jedes Mal, wenn wir dann irgendwie auch mal traurig sind, was meine als Berliner regelmäßig ist, ja. äh, erzählen wir uns diese Geschichte, um uns aufzuheitern. Aber was ich fragen wollte, ist, hört ihr manchmal andere Podcasts? Das würde mich nämlich mal sehr interessieren. Also das
3: ich höre Trend. nicht Radio Nukular. Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> ich nicht ist die die Frage
0: beantwortet. <lacht> Okay, warte, wir machen es für euch einfach. Hört ihr Radio Nukular? Nee, sag mir nichts, was ist das? So ein neumodischer Podcast?
2: Na, das ist immer dieser dieser Kampf um Definition von Podcast, Ne, weil Podcast ist ja oftmals so ein, ich höre ganz gern diese Radioformate, die die Wissen transportieren und Armin bist derjenige, der meistens zu mir sagt, dass er nicht findet, dass es wirklich ein Podcast ist, wenn ein Radiosender so 20 Minuten Wissen aus einem eigentlichen Programm dann in einen Podcast packt. Oder wenn Bettina Rust ihre Sendung nochmal als Podcast, sodass das nicht wirklich die Idee von Podcast ist.
1: Ich meine schon das hier, dieses sozusagen, vier Menschen hm. wollen nicht akzeptieren, dass sie erwachsen werden, Freundschaften zerbrechen, also machen wir einen Podcast einmal in der Woche. So eine Podcast.
0: Mhm. In, in, inklusive Lass hier. mich anfangen mit einem Autsch. Ähm. <lacht> Und ja, ja doch, ich glaube so ein paar sind dabei. Zum Beispiel... Also ich, wür- ich würde jetzt mal Hamentown äh, ungefähr ah. dazuzählen.
3: Das ist mehr so eine Bühnenshow, ne?
0: Ja, ist vielleicht irgendwie auch eine Bühnenshow, aber es sind ja trotzdem so Leute, die... Ähm, die, die haben Leute, auf jeden Fall also meistens so keine Themen, ne? Ja, Sie genau, die labern also, einfach nur genau. irgendwas. Also
1: im, im Gegensatz zu diesem Podcast, der stark
0: strukturiert ist und sich aktuell... Nein, ein, äh, im, im Gegensatz Verlänger zu einer Wochen.
3: normalen Bühnenshow, meinte ich mir. Ach so
0: im Gegensatz zu einem produzierten Podcast. Oder und ja, was. du gehst gleich. <lacht>
1: ich will, ich will nochmal inzwischenzeitlich betonen, wie schön ich das finde, hier zu sein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und dann, macht auch wirklich Spaß.
2: Ähm, ich höre gerne immer noch mal Dead Road und Porno und die haben ja wirklich angefangen als so ein, ähm, Dreier gespannt, was, liest als Konzept ja. und dann, und dann drüber redet in der Küche. Also insofern ist es schon eher, die gibt es auch nicht als Radiosender. Also dann ist das schon eine Art von Podcast. Aber glaube. hast du
0: jetzt so speziell darauf abgezielt, dass das so mehr was Unstrukturiertes, Lockeres ist, wo irgendwie ein paar Freunde Blödsinn erzählen zusammen? Oder meinst du einfach wirklich in einem viel weiteren Feld Podcasts hören?
1: E- egal in welchem Feld. Also dieses überhaupt, dass man sich entscheidet, diese seltsame Podcast-App auf seinem Telefon mhm. zu benutzen und dann sich dort gezielt Podcasts runterzuladen. Weil bis auf euren Podcast... Kriege ich das nicht hin? Ich weiß nicht die Lebenssituation, wann ich das höre. Und dann kriegt hm. man immer als Antwort: Na, beim Putzen. Okay, puh, da könnte man was Gemeines sagen. <lacht> äh, oder eben irgendwie beim, bei langen Autofahrten oder bei langen, irgendwie so, in der U-Bahn. Hm. Und zum Beispiel in der U-Bahn lese ich immer. Da kann ich keinen Podcast hören.
0: Ja, nee, ich würde in der U-Bahn, also ich fahre jetzt extrem selten U-Bahn, aber, oder irgendwie mit den Öffis, aber da würde ich das auch, würde ich auch Podcast hören. Ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich keine, keine Musik mehr unterwegs höre. Also das, was, Wirklich? Ich, was ich früher als Musik gehört habe, ist jetzt für mich irgendwie ein Podcast. Dass ich da hat sich da so eine lange Liste äh, so von den paar, die ich abonniert habe, schon aufgestaut. So oh, das macht mich fertig. Voll. Diese Zahl an der Podcast-App, die macht mich fertig. Ja, und ich versuche die auch immer wieder runterzukriegen, deshalb äh, gehe ich auch wieder zurück in die Podcast-App und versuche ja. da was zu hören.
1: Eine Woche nicht geöffnet und irgendwie 98 ungehörte Podcasts, weil man dann am Anfang, als das so cool wurde, Podcast, dann auch so alles abonniert hat, so Sendung mit der Maus. Ich glaube, da haben wir schon drei Jahre gemacht,
0: oder ich wie denk, lange? Ich, ich denke, du kannst doch einfach deine Podcast-App so ein bisschen aufräumen, viel raushauen und lässt einfach nur noch uns man kann die belasten jetzt, dich auch nicht so häufig. Man kann die ja deinstallieren, das habe ich <lacht> einfach gemacht. Hm. Ja,
1: Und dann immer auf Reisen lese ich sie neu. Dann abonniere ich wieder alles von vorne und dann auch bei läuft schon. Ihr habt ja auch, ihr haut ja die Dinger raus täglich eigentlich. Eigentlich täglich? Ja. Ja.
2: ja. Wir verstecken es nur in einem zwei Wochen Abstand, oder? Also ihr seid eigentlich,
1: also ihr, ihr würdet sagen, ihr hört auch aktiv Podcasts. Ich muss auch sagen, wir ja. sind, wir, ich finde uns unglaublich strukturiert
2: insofern mittlerweile, als dass wir ähm, ich sag mal, zu, zu, zu so einer Anfangszeit und damit meine ich eigentlich immer, als du mit reingekommen bist, weil das davor war ja auch technisch ein bisschen schwierig, ähm, auch gerne mal dann auch zu so verschoben haben, dann waren mal vier Wochen Pause dazwischen, dann waren mal sechs Wochen Pause dazwischen mhm. und ähm, ich glaube, seit so drei Jahren oder so ungefähr, zwei Jahren vielleicht, sind wir da sehr kontinuierlich und gehen da über Leichen, ob da jemand mal krank ist oder nicht.
0: Ja, ich glaube, wir haben früher halt auch so einen äh, Urlaub mal gerne zum Anlass genommen, irgendwie was zu schieben, ne? Und ja. zu sagen, dann, dann machen wir es nicht und jetzt ja. füllen wir halt auf oder kochen Glühwein zu zweit. Also.
2: Oder organisieren relativ fix, wie ich finde, dann auch immer mal einen Gast mit ran. So. Mhm. Ich finde, das, das ist eine Art von Strukturiertheit, die ja. auf jeden Fall... Und wir hatten auch schon so Punkte, wo wir wo wir eng, ne, ehrlicher, wie gesagt, ehrlicher zusammengesessen haben und mal ernsthafter das ist das eigentliche Wort, was ich gesucht habe, äh, überlegt haben, wollen wir damit irgendwie ernster werden, wollen wir das konstru- also strukturierter, noch strukturierter machen, konzeptioneller machen und so weiter. Und äh, am Ende kam eigentlich immer raus, dass es das keiner so richtig will, nur irgendwer immer mal so einen Ansporn hat zu sagen, jetzt machen wir mal was Richtiges
1: raus. jetzt immer mal ein bisschen Und Habt ihr schon mal eine Einladung bekommen hier so von Matze Hitschers Podcast Days? Oder so?
2: Ich kann sagen, dass wir von niemandem noch nie eine Einladung
1: für irgendwas bekommen haben. <lacht> Außer, dass der Guaven-Bereichsleiter angerufen hat und euch eingeladen <lacht> hat. Das war ein Rückruf. <lacht> ein fucking Rückruf. <lacht> Man muss auch mal die positiven Dinge an einem Rückruf erkennen. Ich finde, das ist wie eine Einladung zu einem Podcast-Treffen in der Hamburger Eltsphilharmonie. Ich finde es ganz süß, irgendwie Leute, die mitgekriegt haben
2: in meinem Bekanntenkreis oder Arbeitskreis oder so, dass sie einen Podcast machen, sind dann immer erstmal überrascht. Und wenn sie dann hören, wie lange ich das schon mache, sind sie noch überraschter. Und äh, dann gibt's so, ich gab mal eine Kollegin, die mir irgendwann mal gesagt hat, ich höre den immer zum Einschlafen. Und dann dachte ich so, wow, die hört den immer auf. So, und wenn es so zehn Minuten am Anfang sind, so. Das war schon, das fing immer schon irgendwie ganz witzig, aber Punkt.
1: Was hörst denn du für Podcasts? Es ist eigentlich spannend. Nee, es ist irgendwie so, wie was sammelst du für Autokarten? Dann redet man darüber, was man sich für Autokarten anguckt, oder?
3: Glaub, das, das Thema hatten wir ja auch schon mal fast. Ne? Basketballkarten waren noch nicht ein Thema.
1: <lacht> Wer hat, hat, hat das jemand hier gesammelt? Ich habe es nicht verstanden. Ne? Warum gebe ich mein Taschengeld für Basketballkarten aus?
3: Ja, wir hatten vor zwei Folgen Honey als Gast. War es vor zwei Folgen? Ja. Ich glaube, ja. Und ähm, <lacht> Da kamen wir dann durch seinen Umzug auf seine Basketballkartensammlung, weil er wohl so viele hatte, dass er sie nicht äh, mit beim Umzug mitnehmen konnte.
2: Und genau das war das, was mich fasziniert hat. Genau die Frage, die du hattest, war das, was ich total spannend daran fand, weil das für mich relativ neu war, dass jemand so ambitioniert Karten sammelt. Und Immer dit, noch
1: oder von früher sind die?
0: beides. Er hat ge- gesagt beides, aber hör gerne rein nochmal. Dann er, hat, halt nicht er, dabei. Er, er hat gesagt, dass ist sehr, sehr wenig geworden ist und er ist noch ja. in so sehr ausgewählten Zeiten sich mal irgendwie eine Karte gönnt, die er schon immer mal haben wollte, aber dass es nicht so ist, dass er jetzt hier Blister für Blister aufreißt jede Woche.
1: Irre. Damit kann man doch gar nicht spielen.
3: <lacht> Wie ist es bei dir mit deiner Magic-Zeit?
1: Naja, eben. Da, du, da hattest du dann wertvolle Karten mit denen du aber auch spielen
0: konntest, mit denen du aber nicht gespielt hast, weil sie wertvoll waren. Ja, aber du wirst doch auch, auch mal irgendwie Münzen oder Briefmarken gesammelt haben oder sonst irgendwas, Überraschungseierfiguren. Aber damit kann man vielleicht noch spielen, aber... Äh,
1: aber Briefmarken hatten mal einen Zweck und dann sammelst du sie.
0: Ja, aber das Sammeln ist ja nicht mehr zum Spielen da, sondern es ist ja wirklich nur, du möchtest irgendwie möglichst was Wertvolles haben, dann sitzt du damit, wie auch immer, dieser äh, Katalog hieß und guckst halt nach, ob irgendeine Briefmarke, die du da gerade bekommen hast.
1: Ich glaube, wir hatten alle dieselben Briefmarken in unseren Briefmarkenalben, wie so William Peek. Dann so eine alte Hitler-Briefmarke irgendwo? Nee, ich hatte noch nie Briefmarken, aber wirklich nicht. Nee. Das ist ein schönes Hobby, kann ich dir sehr empfehlen. Aber damit kann man noch gar nicht spielen? Klar. <lacht> weißt, du, weißt du, wie aufregend das ist, diese ein, dieser Teserstrahl, strahl Also ist ja kein, dieser ganz feine, durchsichtige, wie heißt denn das? Zellophan, hm. wo man die Briefmarke so runterschiebt. Was für ein schönes Geräusch es gibt, wenn es so nach. Aber dann nimmst du eine Pinzette schon. Ja, selbstverständlich. Finger, ne? Ich mache mit der Zunge, ich mache meine Finger nass. <lacht> und dann so, dann habe ich so ganz viele Briefmarken an der Hand und dann ja, lege ich die so, so rein. wieder rein. Gut. Nee, und wenn du das dann so mit mit der Pinzette so anhebst, damit du es runterschieben kannst, und das ergibt so ein ganz spezifisches Geräusch von einer einer winzig kleinen Gitarre mit einer extrem gespannten Seite, so, twink wenig auf deiner Seite,
0: ist wirklich ein schönes Hobby, und das ist, äh, konstituiert spielen für dich, ja, mhm.
2: Bin ich auf deiner Seite, wir hatten ja auch schon Themen über Geräusche, die, die wo ich ganz begeistert bin, die, die so aus dem aus dem FF kommen mussten, wo ich dann sage, nee, aber so diese, diese, da ist eine Haptik, da ist ein Geräusch, da ist irgendwas so. Die, die riechen ja auch. Aber das kann doch trotzdem das gleiche mit Basketballkarten sein, warum reagierst du? Denn ja, die kommen so dann in überrascht? so einen
1: Sleeve rein. Irgendwie, und dann kommen die in so ein Album, was Kilos wie, dann gehst du dann irgendwie so den Also das ist Spoiler Das hat keinen Spielspaß.
2: Na, aber den Ansporn, dass du dass die Vollständigkeit zusammenzukriegen, glaube ich. Ja, das ist das
1: Gemeine Weißt du, bei, bei Basketballkarten, da kannst du ja eine Vollständigkeit erreichen, hm? bei Marken <lacht> geht
3: nicht. Aber bei Basketballkarten hast du ja noch den Anspruch, dass du äh, die Mannschaft magst, den Spieler magst, Mhm. die Entwicklung, also eine Basketballkarte kaufst von einem Spieler, der dir gefällt äh, in seinen jungen Jahren und dann äh, wird er mal ganz erfolgreich und du freust dich, dass der Mensch, den du vorher schon gesammelt hast, äh, quasi erfolgreich wird.
1: Jetzt habe ich das Totschlagargument gegen Basketballkarten für Briefmarken. Du musst Basketball gucken. (lacht) Das sowieso. Aber Briefmarken lecken Leute an. Du hast im Prinzip DNA-Proben, die du gleichzeitig auch sammelst. Das hast du bei einer Basketballkarte nicht.
2: Und gleichzeitig lecken es Leute an und dann deswegen solltest du es nicht anfassen.
1: Darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Aber es ist eigentlich interessant. Wenn man so zum Beispiel, nehmen wir mal an, du sammelst Briefmarken aus den 70ern. äh, Du sammelst Briefmarken. Mhm. Und du gehst und dann plötzlich kriegst du so einen Schwung Briefmarken Mhm. so aus Indien. Und dann war da, nehmen wir mal an, eine große... Irgendwie Infektionskrankheit, die gerade grassiert, oder nee, lass uns einfach vor, vor zwei, vor dieses Jahr im Kongo, Briefmarken, mhm. obwohl es geht alles kaputt, Ebola bleibt nicht auf einer Briefmarke. Nee. nee, du kannst keine Krankheiten exportieren auf Briefmarken. Das war meine Überlegung. Du könntest also nicht nur Spucke, sondern auch Krankheiten sammeln.
0: Ja, aber wenn du das, okay. Würdest aber du
1: Krankheiten sammeln, wenn du sie könntest? Also nicht in deinem Körper, sondern... Wer sagt, also, dass ich das nicht schon mache? <lacht> <lacht>
0: ähm, Hier, die, mein Album.
1: <lacht> nicht husten, nicht atmen.
0: Nee, ich habe nur gedacht, dass du eigentlich die Briefmarken doch versuchst, möglichst abzutrennen von dem Papier, was es trägt. Das heißt, du legst sie doch erstmal in Wasser, dann löst sich das ganze genau. Ding und dann hast du doch eigentlich schon jegliche... Also das ist ja kein kein tatsächliches dna mehr. Wasser, das beste Desinfektionsmittel der Erde. Naja, aber... Wie viel DNA, ble- also, da bin ich jetzt nicht äh, genug Chemiker für, aber. Also, in jedem
1: Tatort, da kriegen die aus, ne, also, da können die ja,
0: also, das reicht. In jedem Tatort kriegen die aus einer abgelösten Briefmarke, die jemand dann getrocknet und per <lacht> so Ganz ernstes hat. Gesicht? <lacht> Hast du gerade, also, was findest also du hier für ein Tilo. Ich habe lange kein Tatort mehr geguckt, ne, aber das kann ich mir wirklich
1: nicht vorstellen. <lacht> Jeder Fall in den letzten zwölf Wochen war immer mit einer Briefmarke, die sie Ach auch so, abgelöst abgelöst ja, okay. haben. Ja, deswegen ist es. So, Finde so gut,
0: dass sie jetzt so, so eine, äh, ja, das macht eine Serie Thematik machen sie jetzt gehen. draus.
1: Ja. Nee, aber, äh, Hannes. Du bist, hast ja auch so ein, so ein Sammler-Ding. Briefmarken oder Basketballkarten, wenn du dich entscheiden könntest.
3: Ich hatte mal Basketballkarten. Ich weiß nicht, ob ich mal Briefmarken hatte. Ich glaube nicht. Das
1: passt aber auch zu dir.
3: Aber das war auch nur... das war, Ich habe nicht wirklich mich so. für Basketball interessiert. Ich hatte mal ein paar Basketballkarten in der Schulzeit.
1: Ich hatte die nur, weil ich dachte, das wären Magic-Karten mit Sportlern. Und dass man damit auch spielen kann. Aber ging eben nicht. Also du konntest ja nicht mal stechen oder so. Du konntest ja nicht mal hier Autokarten damit spielen. Und es ist ja nun wirklich nicht so schwer, deine Zahl... Irgendwie auf diese Basketballkarte und unten irgendwie Größe, Körbe, <lacht> Schuhgröße. Da kannst du ja schon, au- schon automatisch könntest du spielen. Wenn du aber,
0: aber du kannst doch tauschen. Du hast ja quasi einen Wert deiner Karte und kannst sagen, dafür brauche ich aber von dir sieben andere Karten, weil mein äh, Detlef Schrempf hier so viel wert ist. Aber also dann ist Kapitalismus das Spiel. Ja, aber das ist doch ein Konzept, was viele Spiele irgendwie so zugrunde legen.
1: Wenn mir noch eins. Monopoly. Skull. Monopoly ist kein Spiel,
2: Aber
3: Moment, ist doch beim Briefmarkensammeln doch auch. Ja, da geht da doch auch um den Wert. Wert.
1: Ja, nee, aber das ist ja nicht das Spiel. Das Spiel ist diese Plastikfolie hochzuheben <lacht> oder so. DNA zu sammeln. Mhm.
2: Was mir nicht gefällt, ist, es gibt gerade bei den Dualismus zwischen Basketballkarten und Briefmarken, den sehe ich erstmal nicht. <lacht> Und zweitens ist die These, die du ganz scharf hier verfolgst, dass es nur um dieses Spiel geht, ich bin raus. <lacht> okay, wir
1: können das basketballkarten ding auch abschließen. Ich habe auch von euch nicht
2: befriedigende Informationen Sammelst bekommen. Sammelst du denn, du bist ja immer noch, wie ich sehe überzeugter e zigarettenraucher Ja,
1: habe auch seit drei Jahren keine einzige echte Zigarette mehr geraucht. Glückwunsch erstmal? Ja, einmal gekifft habe ich, aber ohne Tabak. Hast ich dir das
2: letzte oder vorletzte Mal erzählt, dass du hier eine Zigarette zwischendurch mal oder nee. so? Schummelst du jetzt noch nee. nicht? Guck mich mal an. Ja. Keine, keine Lüge im Blick. Wie viel... Ähm, wie viel Flavors sammelst du denn mittlerweile? Es ist
1: seit anderthalb Jahren immer derselbe. Ist es derselbe oder der gleiche Flavor? Oh, das, ist das gleiche. Rübergeben die Frage. Der gleiche. Also in, de, in, dem, in, dem, in dem Gespräch
3: bleibt es derselbe. Aber als der Geschmack ist derselbe. Aber die, das also, Produkt an sich ist natürlich das gleiche. Der
1: Flavor, was ja das englische Wort für Geschmack ist, ist derselbe. <lacht> das Produkt ist auch dasselbe. <lacht> es ist Cola Zitrone mit 0,4 Milligramm Nikotin. Mhm. Leid ja, oder?
2: Mal. <lacht> ja ich mache mir ein bisschen was hier in den Wein.
3: Aber wieso, äh, wenn du Cola-Zitrone rauchst, wieso trinkst du dann nicht Spezi. Vita-Cola, sondern Coca-Cola? Äh,
1: naja, weil ich Vita-Cola rauchen würde, aber nicht trinken wollen würde. Hm.
3: Aber ich finde das immer sehr unangenehm, wenn, wenn da so ein ähm, Duft äh, äh, Gu- äh, Haribo-Cola-Flaschen durch den Raum Stimmt, geht. Stimmt,
1: eigentlich schmeckts wie Haribo-Cola-Flaschen. Hm. Identisch hm. eigentlich. Warum ist denn der Rauch nicht so stark? Weil ich mir sehr viel Mühe, weil ich Angst habe, dass es zu laut ist. wenn Ich ich kann ja mal normal machen. Ja? Hm? Ich glaube, das ist auch bis jetzt nicht so. Ah, ist schon sehr stark. Ja, da ist, ganz noch, äh. das ist ganz normal. War ist noch ganz, ein bisschen
2: was drin, bevor er reholt. Das ist ganz normal, ich will es nur nicht so stark äh, dran ziehen. ich äh, gerade ja nicht
1: Ah doch, ah, ja. hat, hat was leicht Aber Süßiges. Ne? Vanille, ja. Hm? Oder fast so so Plätzchenteig. <lacht> nee, ich möchte nicht von diesen komischen e Anfängern, die dann immer so kommen, ey, ich habe jetzt mit
3: E-Zigaretten angefangen, ich rauche jetzt Torte. Oder dann so, ja, ich habe ja komischen Anfänger, die nerven mich auch total. Das ich stimmt hab, nicht. Das ich ist die Zigarettenanfänger, die irgendwie äh, Springwater <lacht> rauchen, weil die schon nach Vanille schmecken.
1: Die habe ich mir früher gekauft im KDW, Springwater, <lacht> wenn ich mir Kirschen gekauft habe für 40 Euro das Kilo. So wie immer
3: mal meine, meine
2: Rauchgewohnheit auch zum Drehen. Immer wenn der Winter beginnt, komme ich auf die Idee, du könntest doch mal wieder drehen, ist auch günstiger und dann stehst du irgendwie an der ersten Bushaltestelle und denkst du, so, ich möchte Filterkippen zurück haben. Und geschmacklich, also oder so, so vom, vom Rauch fühle immer noch Filterzigaretten angenehmer finde, habe ich meine ich hatte zwei starke Phasen mit E-Zigaretten, dass ich dachte, komm, das wird dein Ding. Und ich merke, es ist einfach nicht mein Ding. Ich krieg auch Halsschmerzen davon. Vielleicht ja. ist es das liquid, ich weiß es nicht. Ich will nur gerade darauf hinaus, habe heute beim Aufräumen äh, meine, meine letzte Anschaffung von E-Zigaretten. Batterie, M- Mischbatterie äh, äh, wiedergefunden. Die habe ich mir gekauft, nachdem du das letzte Mal da warst, weil das war das letzte Mal, dass ich dachte, guck mal, ja, Tilo raucht das auch. Du probierst den noch nochmal, das ist bestimmt eine geile Sache. Habe halt eine ganze Woche durchgehalten, habe gemerkt, ist einfach nicht meins. Du musst
1: wirklich aufhören wollen. Das ist das Einzige, was hilft. Ich würde auch nicht... Aber dann würde ich aufhören, aufhören. Ja, yes, das sagt der, der hier irgendwie eine wegknallt nach der anderen, ne? Warte. Das ist ja die Lüge, die ich auch gelebt habe. So, Ich kann einfach aufhören. Und dann habe ich irgendwann nach 15 Jahren Rauchen festgestellt und dann eben vier Schachteln Zigaretten am Tag. Ich glaube, ich kann doch nicht so einfach aufhören. Aber ich
0: will's. Mhm. Und dann habe ich es getan. Und jetzt rauche ich Cola, Zitrone mit 0,4 Milligramm Nikotin drin. Und hast du den Gegenwert von vier Schachteln reduzieren können? Oder ist das immer noch... Das war Die Frage verstehe ich bitte nicht. Wenn du, wenn du vier Schachteln Zigaretten ja. geraucht hast und aufhören wolltest zu rauchen und dir jetzt das schon hilft mit der E-Zigarette... Rauchst du dann auch weniger? Also das kann ich
1: nicht einschätzen, weil das Rauchen mit E-Zigarette bei mir ein konstanter Prozess ist, direkt nach dem Aufstehen, direkt bis zum Einschlafen. Hm. Ich würde vom Gefühl her sagen, ich rauche mehr, aber ich nehme erheblich weniger Nikotin zu mir mhm. und, erheb- und erheblich weniger Schachtel. Ich finde ich schon wieder so ein E-Zigarette. Also so, nee, nee, das müssen wir
2: auch nicht.
0: Jetzt. Nee, ich hätte nur gedacht, vielleicht steht auf der Flasche, diese Flasche ersetzt 47 Schachteln. Das würde ich gerne wissen. Das wäre interessant. Hm. Ich bin auf jeden Fall jetzt reich weil ich nicht mehr vier Schachtel
1: Zigaretten am Tag rauche. Was kostet denn hier, du hast hier so eine, das sind 200 Milliliter? 120. Im 120. Jahr verbrauche ich, kost, also nur das Liquid, jetzt nicht hier diese Peripherie, kostet im Jahr, fünf, sagen wir mal, 80 Euro. Mhm. Also nur die Flüssigkeit zum ja. Rauchen. Ist ein Monat bei mir. Das ist bei, 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 als ich geraucht habe, bei drei Schachteln, also ich habe nicht immer vier, aber so drei Schachtel, also doch, ich habe vier geraucht, wenn wir uns Freitagabend noch gesehen haben, Hannes. Dann kam, <lacht> dann kam die irgendwie weh. komm, hier Soda, okay. <lacht> da hat man dann die vierte Schachtel geraucht. Das ja, war jetzt halt also auch nicht
0: täglich. <lacht> Na, <Nein>, nur freitags. <lacht> Jeden Freitag.
2: Äh, ja, bin ich so der Tagsüberraucher. Bin ja, ich hab, so bin ich, also, dit hier ist mein, mein Kettenrauchen, weil gerade dit hier ist. Und Weintchen, Aber äh, bin ich
1: wache, rauche fast den ganzen Tag nicht. Und das hätte ich gerne Kompensier- gekonnt. Alles. Das hätte ich sehr gerne gekonnt, konnte ich aber nicht. Hannes kennt mich ja noch rauchen. Ich habe wirklich durchgeraucht. Also ich habe immer, ich hatte dann ja. auch, äh, als ich so in, beim Stern gearbeitet hatte in so einem Einzelbüro, hatte ich ein Einzelbüro mit der Raucherlaubnis. Und das war jetzt nicht 1967, sondern vor zwei Jahren. Mit Schreibmaschine, ding, ding, Vor vier Jahren. Jetzt hätte ich mich beinahe widersprochen. Ja, mit Alter, seit drei Jahren rauche ich EZ. Vor zwei Jahren habe ich am Stern noch.
3: <lacht> nee. Vorsicht, du hast da dein Tuch verloren. Oh. Ich dachte, das wäre Flüssigkeit. Gib mir mal den Tuch, ich schmeiß das mal hier rüber.
2: Ich hab's mir aufgeschrieben, wollte
0: sagen, ist ein super schöner Schal. Jetzt weiß ich schon, nach der Folge wird Philipp anfangen mit so einem Schal. Dann. Und dann merkt er nach einer Woche, dass es wieder nichts für ihn ist. <lacht> Und dann wird irgendwann eine E-Zigarette. Dann Und jetzt. nächstes
1: Jahr, du, ich habe ja so einen Schal versucht hier Ja, ja. habe ich gerade gefunden aber, beim Aufräumen. Aber ich bleibe bei.
2: <lacht> ähm, <lacht> du äh, liest mich wie ein Buch, Konrad. Ja.
1: Oh, wo haben wir gerade Ach so, jetzt, nee, äh, Stern, Büro, Rauchraum. Genau, Da habe ich dann wirklich Schreibmaschine. So. Ja. Ganz durchgeraucht. Rauch, 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 rauch. Bis mir schlecht war.
0: Um 17 Uhr. Das stört ja auch beim Schreiben. Ja? Hattest nee, du überhaupt
2: nicht? Rauchkater. Kennst du Rauchkater? Mm-mm. Boah, das habe ich manchmal, wenn ich so einen Abend habe wie jetzt, kann ich dir jetzt schon sagen, rauche ich morgen den ganzen Tag nicht. Weil ich auch. Mir so schlecht wird von der Kippe morgen hatte ich nie. Weil ich so übertreibe jetzt dann auch, also nicht absichtlich, sondern weil du so drin ist und dann ist es so viel, dass ich wirklich morgen früh sagen werde, nee, heute nicht. Ich rauche
1: nie wieder, nie wieder.
2: <lacht> nee, das habe ich nicht.
1: Auch oh, bei Alkohol, nee, meine ich. <lacht> ähm. Habt ihr jemals diesen Satz gesagt? das sagt, Kennt man ja so aus hm. Comedy-Shows oder so witzigen comic strips in Zeitungen, wo dann so Leute Alkohol trinken und am nächsten Morgen sagen, ich trinke nie wieder. Habt das
3: sage ich, ich jeden, jeden Donnerstagmorgen. Ja. Wirklich? Naja, so gefühlt, ja. Was
2: also, ich mache jetzt erstmal eine Pause, oder? Nee, nee, ich glaube, man nee, sagt einfach man nur so sagt, zu ich sich selber im Scherz,
0: ich ja. brauche, äh, trinke nie wieder. Was ist denn Mittwoch? Da sitzen wir
1: immer im Übereck und trinken Bier. Könnt ihr das so offen sagen in eurem Podcast? Oder kommen da nicht die ganzen Fans? Das ist ja
2: nicht geile, wir haben keine.
3: Wie wäre das, wenn du jetzt sagen würdest, ich sitze jeden Mittwoch da und da, dann würden die Fans kommen?
1: Auf eurem Podcast nicht. Ja, wenn du es
3: jetzt twittern würdest...
1: Äh ja, da gibt's gruselige Geschichten, wenn ich als ah, Foto, ja, mit Instagram, <lacht> wenn ich dann so bei Insta- Instagram, wenn ich dann so irgendwie so ein Foto von meiner Wohnung hochlade aus dem Fenster raus, kriege ich dann so Privatnachrichten, wo drin steht jetzt weiß ich, wo du wohnst. <lacht> Und ähm, deswegen mache ich das nicht mehr.
3: Aber bilden sich Trauben unterm Balkon, oder?
1: Ja, ja, regelmäßig. <lacht> So, will, wir haben ja noch die Ratten, die kommen ja noch regelmäßig zu uns auf die Terrasse und außerdem haben wir sehr viele Krähen und ich würde und neuerdings kommen sehr viele Spatzen morgens und das ist eine echte, echte Traube.
3: Ah, Apropos Tiere, was denn mit ist der nicht den, eine Beere? Äh, <lacht> was ist denn mit deiner Wespenkolonie?
1: Die müsste jetzt tot sein, wir können das Nest rausholen. Hast
3: du mal nachgeschaut?
1: Äh, ich habe der letzte Nachschauer vor sechs Wochen und da war, <lacht> war noch so eine müde Wespe, die dann so rausfiel, als ich aufgemacht habe. Aber dieses sehr, sehr schöne Wespennest müsste jetzt eigentlich zu Studienzwecken
3: rausnehmen. ich einen Lampenschirm draus machen?
1: Uh, irgendwie habe ich gerade eine ganz unangenehme Assoziationskette. Mm. Äh, ähm, sag nein. Nein. Was ist denn die Assoziationskette?
2: Nee, nee. machen wir ein andermal.
0: <lacht> wow, ich, ich merke es
2: ja auch nicht. Also. Das ist gut.
0: Machen wir wirklich ein andermal. <lacht> ähm. Also, du, äh, du durftest es nicht bewegen, weil man ja hier drakonische Strafen bekommt, wenn man irgendwie äh, eine Wespe kaputt macht. oder die. Nee, ich bin großer Wespenfreund. Achso, aber das, das eine schließt das andere nicht aus, ne?
1: Naja, es ist halt so ein Wespennest, ist, also ich, erstmal wollte ich deren Wohnung nicht kaputt machen, mhm. ich bin jetzt nicht Deutsche Wohnen, die in die karl einzieht und
3: die Wohnung kauft. Man muss ja dazu sagen, du wolltest eigentlich ja auch Bienen haben auf dem Balkon, Ja, also aber du hast sie nicht angesiedelt d- und dann waren auf einmal Wespen da.
1: Also man, die Geschichte beginnt, Hannes, möchtest du mit der Geschichte beginnen? Ja, und bitte, ich mein, bitte mach Nein, weg. ich möchte, dass du es machst, mit deiner ich mein mach schönen,
3: schönen Sache. <lacht> ich wollte nur diesen, mit diesem Fakt anfangen.
1: Also ich habe zum Geburtstag einen, <lacht> ich würde sagen so groß, die Hälfte dieses Küchentisches, also hier mhm. bis hier, bis aber hier einen Bienenstock bekommen also ja
0: 69 Prozent des Tisches ungefähr 69 Prozent <lacht> das <lacht> <lacht> ähm, ja, ist heißt, es ist ein
1: Bienenstock das Bienenstock ist doch da wo die Biene wohnt
3: schon na du hast eine Kiste bekommen wo du Bienen ansiedeln kannst
1: also richtig wo man diesen mhm. diesen Stock reinhängen kann und dann hatte ich den großen Plan dass ich wohne gegenüber eines Friedhofs mhm. und hatte den Plan ich mache Knochenhonig weil ja auf diesen Gräbern unglaublich viele Pflanzen stehen. Mhm. Und dann dachte ich mir, dass die Bienen dann da hingehen und diese Blumensträuße abtasten mit ihrem Sauger und da raufbrechen und das holen und dann dann den Honig machen. Und dann wollte ich das verkaufen als Kapitalist, der ich bin durch meine Briefmarkensammlung, Mhm. wo wurde ich gut geschult, Mhm. als Knochenhonig. Dann ist mir aber aufgefallen, als ich diesen Bienenkasten aufgebaut habe, mich wirklich angelesen habe zu diesem Thema, wie aufwendig es ist, Bienen sich zu halten. Also du musst die echt bekümmern. Also Mhm. du musst die dann du die Königin tot machen, also wenn eine neue dazukommt, du musst irgendwie, irgendwie so, dass die nicht krank werden, also es ist sehr, sehr viel Arbeit und ähm, ich dachte ja ursprünglich, habst du durch diese Cola Zero so viele Bäuerchen in mir drin. Nee.
0: <lacht> also hier ist okay, kannst rauslassen. <lacht>
1: nee, das ist peinlich. So, ähm, und das ist wie so, ein, also man, wenn man dachte, dass also Hund kompliziert ist, dann ist die Biene das Tausendfache davon. Und dann habe ich das eben einfach nur gebaut nie mich drum gekümmert und plötzlich war ein Wespen drin. So ah, okay. Von der Größe ungefähr. Richtig schön sieht es aus. So ja. Und dann wollte ich einfach darauf auf Winter warten, um dann eben Lampenschirm draus zu machen.
0: Mhm.
3: Äh, zurück zu den verrückten Fans. <lacht> ich wollte nochmal sagen, von der Größe Tilo hat ungefähr 20 Zentimeter gezeigt. Ja. Nein, Aha.
1: Also so 69 Prozent von 100 Zentimeter sind 20 Zentimeter. Mhm. Äh, zu den Fans. Ich weiß von jemandem,
2: der ähm, einen höheren Bekanntheitsstatus hat, mit dem ich mal gequatscht habe, dass es verrückt ist, wie viele Leute über ein Instagram-Video äh, foto also Video oder irgendwas, wo, wo ein Stuhl nur irgendwie blöd in der Ecke steht, auf einmal erkennen und dann vor der Tür stehen. Dass es krass sein muss. Nee, so
1: ist es nicht. Ja. Also bei mir. Ja, bei ja. mir ist es nicht so. Äh, ich habe immer wenn jetzt so eine Sendung ausgestrahlt wird, kriege ich dann so Penisfotos. Mhm. relativ Tut mir leid. Das finde ich ganz interessant. Okay. also diese, weil, weil in Wenn man Pornografie betrachtet, ist man in anderen, wie man so schön sagt, State of Mind. Mhm. Und dann achtet man nicht auf, also ich zumindest nicht auf den Penis des anderen. Wenn du aber unaufgefordert ein Penisfoto zugeschickt bekommst, bekommst. Volle ja. Aufmerksamkeit. Volle Aufmerksamkeit, dann kann ich mir das mal genau angucken. Vorhaut, ja. Genau, und wie dick und dünn und dann ziemlich, also wurstig, klein wie die Hand, wie das gemacht ist, das Foto, offensichtlich blitzen alle sehr gerne ihren Penis. Da mhm. habe hab ich mich immer, warum? Das sieht dann immer so krank vielleicht aus. Vielleicht damit
2: er nicht einen Schatten wirft,
1: sondern.
0: Ne, oh, vielleicht der gerade damit er einen Schatten wirft, weil durch den Schatten das dann größer wirkt. Vielleicht
1: so rum, aber vielleicht ist es. hast du so einen riesigen Penisschatten? <lacht>
0: ja.
3: po- Prozentual, ähm, wie viel rasiert unten rum? Äh,
1: viele. Also ich würde sagen ungefähr 69%. archivierst
2: du
0: das in irgendeiner Fall? Nein. Schade.
2: Weil glaubst du denn, was die Motivation von Penisfotos ist? Wirst du, bist du für also, homosexuell gehalten? Ja,
1: das kann, also ich glaube, manchmal werde ich für homosexuell gehalten. Auf meiner Facebook-Seite steht auch, ist äh, in einer komplizierten Beziehung mit Andreas Richter. <lacht> es könnte sein, dass das die Leute motiviert, mir Penisfotos zu schicken, weil ja. sie davon ausgehen, ich könnte wäre schwul. Ja, bin ich nicht. Finde es aber auch nicht schlimm, wenn man, oh, das jetzt müssen wir mal aufpassen, dass man jetzt nicht die ganze Postfach voller Penisfotos, wenn man sagt, ich finde es nicht schlimm, Penisfotos zu bekommen. Hm. Ja, das ist so. Manchmal. Ich glaube,
2: also, das motiviert, glaube ich, nicht mehr Leute zu sagen, oh, dann schicke ich ihm mal jetzt eins glaube. <lacht> also, würde mich durch so eine Aussage jetzt nicht motiviert fühlen, zu sagen, oh, guck mal, los, Ach der, der Mischke, der Mischke mag Warte.
1: Dann kriege ich manchmal, so kann ich dann, ich habe ja diese Tonschuhe mal an auf den Drehs und dann sind wir ja in so in ollen dann kriege ich relativ häufig kann ich deinen getragenen Tonschuh haben. Da weiß ich aber nicht, ob sexuell motiviert ist oder ob jemand wirklich getragene Tonschuhe sammelt.
0: Aber du hast noch nicht darüber nachgedacht, mal irgendwie so jemanden aufzusuchen oder mal aus Spaß so ein Paket zu schicken? Mm-mm. Würdest du es machen? Ich weiß nicht, du wirkst auf mich einfach wie jemand, der so, so eine Neugierde dann auch nachgeht.
1: Warum klingt das bei dir wie eine Beleidigung? Wenn nee, du das nee, sagst? nee, nee, ich
0: wollte einfach nur sagen, bei mir äh, überholt mich dann immer die be- eigene Bequemlichkeit. und bei, bei der <lacht> Zur Post ge- zu
1: gehen. Ja. Und die Briefmarkensammlerei, du kriegst die Briefmarke einfach, das ist ein Zwang dann. Genau, ich muss sie direkt wieder abmachen. Ich schicke die ja nicht los. Ja. Die
3: gute Snoopy-Weihnachtsmarke <lacht> aufgeklebt. Nee, ich hab da habe ich nicht.
1: Hab da, da ist die Neugierde aus.
2: Okay. Ja. Kannst du nachvollziehen, ob Frauen
1: und Männer und
2: vielleicht sogar Transmenschen, je nachdem, wie sie sich outen, nach, nach
1: Schuhen fragen? Nee, kann ich Also meistens Männer? Und das verblüfft mich, weil die Marktforschung von Pro7 hat rausgekriegt, dass meine Zielgruppe Frauen 40 plus sind. Mhm. Ich habe es im Ohr, wie du das letzte Mal schon erzählt Mist. hast. <lacht> ja, machen wir weiter. Das wäre jetzt unangenehm. Können wir nicht einfach jetzt, wir machen, wir machen Pause und also spielen. Also mir kam es neu vor. <lacht> Fun Fact. <lacht> es war neu. <lacht> ähm. Ja, theoretisch könnte man doch wirklich Pause machen. Mhm. mhm. Und wir legen die Kopfhörer hin und machen mit dem Handy den Podcast von letztem Jahr und lassen den in der Pause weiterlaufen. Das würde ja dann keiner mitbekommen, oder?
2: Das heißt, wir ja. schneiden kurz, bevor du das jetzt gerade gesagt hast, dass wir Witz an raus Ja,
1: okay. Äh, wo war ich geblieben? Also Frauen ab 40. Du hast ja gesagt, deine hier. Ziel- äh, das habe ich offensichtlich letztes Jahr schon erzählt. Egal, aber worauf wir hinaus? Weiß ich nicht mehr. Achso, dass ich eigentlich mehr Penisfotos von Frauen ab 40 kriegen müsste. Glaubst
2: du nicht, dass Frauen ab 40 aufhören, irgendwas von sich
1: zu fotografieren und zu verschicken? Ich zitiere meine Mutter... Nein. Was für eine unangenehme Stelle, um seine Mutter zu zählen. Das hört nie auf, egal wie alt du bist. Ah, ja. Also jetzt nicht bezogen auf Penisfotos, sondern eher auf sexual, sexuelle Reize und Impulse zu reagieren.
2: Ja, ja, ich meinte jetzt auch nicht aus Eigenästhetik empfinden, sondern eher so aus … Ach, du meinst, dass
1: Frauen sich zu sehr grämen für ihren 40-jährigen Körper? Eben keine- nicht.
2: Genau das habe ich gerade mit dem Satz das ausgeschlossen. war das gerade Bodyshaming, was du hier Gerade was du jetzt sagst, habe ich ja damit ausgeschlossen, okay. sondern ich meinte das bezogen auf eine gewisse Gesetztheit und eine Entspanntheit zu sagen, sowas habe ich nicht mehr nötig.
1: Ich bin keine Frau mit 40 plus, ich kann dir die Frage Ich frage dich,
2: was du denkst. (lacht) Also statistisch gesehen ist es ja
1: so, dass die Sexualität der Frau eigentlich erst richtig losgeht ab 35. Aha. (lacht) Was heißt? (lacht) Alles, was du sagst, klingt wie eine Beleidigung. Selbst Aha. (lacht)
3: Das heißt aber, du kriegst keine Busen geschickt. Nee.
1: (lacht) Bevor ihr fragt, ich auch nicht. Du kriegst keine Busen geschickt? Nee. Kriegst du Busen geschickt, Hannes? Kriegst du Busen-Geschickt? Nein. Ob Yoko Busen geschickt bekommt?
0: Ruf ihn mal an. Stimmt, das ich mich nicht. <lacht> ich möchte ja alle Zuhörerinnen ermutigen, Philipp Busen-Fotos zu schicken.
1: Bitte ja. Ich finde es sehr schön, dass wir hier alle im Konsens Busen sagen und keiner irgendwie kommt, Busen. Das ist eigentlich so ein Job für Hannes, ne? So Busen Hä? ist naja. die Stelle zwischen den Brüsten.
3: Du so. Da ist er wieder. Ich wäre doch dann auch auf dem Foto.
1: Ah. <lacht> Boah. Oh,
3: nicht schlecht, Hannes, nicht schlecht.
0: Also du willst Busen. Sekunde, wäre ein Busenfoto dann eigentlich jugendfrei? Ich glaube, selbst nicht, Bus- wenn man nur den Busen jugendfrei. fotografiert, also nur die Stelle. Naja, also
3: was heißt jugendfrei? Na, also, ich meine, also nicht Grenzen. Also auf Facebook ist, glaube ich, nur Nippel verboten zum Beispiel.
0: Also Busenfotos würde gehen auf Facebook.
3: Alles andere würde gehen. Hm. Alles außen rum. Ja. Um, um den Nippel. Das ist eigentlich ganz
0: lustig, oder?
1: Ja, okay. Also es ist ganz interessant, sagen wir es mal so. <lacht>
2: aber wir sind ein bisschen wieder bei dem, bei dem man darf besoffen sein, aber nicht Alkohol trinken Thema. So ein bisschen. So ein bisschen. Also, ja. Das verstehe Was ich nicht, das ist ein Insider. Nee, Ich habe neulich mal behauptet, dass man in Deutschland nicht besoffen sein durfte auf der Straße. Und Hannes hat es nachgelesen, ich habe es aber auch schon wieder vergessen. Ich habe nochmal für Irland übrigens nachgelesen, da darf man in der Tat nicht betrunken sein auf der Straße und jeder Barmensch, der ähm, einem betrunkenen Alkohol ausschenkt, zahlt bis zu 5000 Euro äh, Strafe. Das ist bei uns auch so? Nee, das ist nur in Irland so und ich habe mit einer Iren diese, diese Unterhaltung vor, ich glaube elf Jahren mal geführt und die meinte, die hat in Deutschland gewohnt und meinte, in Deutschland ist das eigentlich auch so, aber dass die Formulierung ein bisschen anders und das haben wir nachgeguckt und es war aber ja nicht so, wie sie behauptet hat am Ende. Das war nicht, dass du nicht betrunken sein durftest. War es war
3: öffentlicher Alkoholkonsum.
1: Ja, es
2: war der Konsum in der Tat. Ja, dann
1: würde ja kein einziger Club in Deutschland gehen. Nee, nee, auf der, also. Nee, wenn du in einer Bar, wenn ein Barkeeper einem Betrunkenen kein Alkohol ausschenken darf.
2: Na, das, das ist in Deutschland ja. schon auch noch ein bisschen ähnlich so. Du musst aufpassen, dass wenn jemand, wenn nachweisbar ist, dass ich jemandem Alkohol ausschenke, der so stramm nach Hause geht, dass er vom von der Straßenbahn überfahren wird, werde ich haftbar dafür gemacht, wenn das nachweisbar ist, weil irgendwer dabei ist und sagt, der hat ihm zuletzt den Alkohol gegeben.
1: Also stellen wir uns doch einfach mal szenisch vor, ein Betrunkener wird von der Straßenbahn angefahren. Dann kommt der Straßenbahnfahrer raus, schüttelt den gevierthalten, halten der antwortet nicht mehr, aber seine Freundin schickt neben ihm und sagt. Wer war der Letzte, der ihm Alkohol ausgeschenkt hat? So mit so einem Panda-Bart.
2: Richtig. Oder naja, zum Beispiel hätte ich auch die Verpflichtung, den mit dem Schlüssel abzunehmen, wenn ich wüsste, dass der mit dem Auto da ist. Wenn der nochmal sagt, ich fahre jetzt nach Hause, dann wäre ich verpflichtet als Barmensch, sicherzustellen, dass der nicht mit dem Auto fährt zum Beispiel. Damit gehst du ja so weit. Da kannst du richtig
1: geil kriminelle Energien entwickeln.
2: So, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt mal raus. <lacht> Macht ihr das? Editiert ihr, editiert ihr euren Podcast?
3: Nee. Sehr, sehr selten. Weil, Nur wenn Philipp was sagt. <lacht> ja, wir das,
2: ich habe schon aus Versehen, als wir sagen, <lacht> Menschen, wo waren wir mal. Sicher, Wirklich? Ja. was war das? Können
0: wir das nochmal sagen? Nee, wir, halt noch also, mal wir könnten sowieso
2: mal eine Pullerpause machen.
0: Der <lacht> hat sich nach einem sehr langen und hohen Piepen angehört. Dann
2: oh, ein furchtbares Piepen, das war sehr laut.
1: <lacht> du, du, du drehst auch die Beine so lustig, eigentlich. ich will unbedingt wissen, was das war.
2: Machen wir gleich. Können wir kurz eine Pillerpause? Piller ja, also, wir können uns gerne ein bisschen die Beine vertreten. Ja, und ein bisschen lüften.
1: Hallo? <lacht>
0: <lacht> ich dachte, würde ich das jetzt an vollem Schwung?
2: Nö, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wir haben, wir haben sonst so gerne über, über Tilos Arbeit geredet. Hm. Ob es da neue gibt. Ob du, du reist ja viel.
1: Ja. Also ich, ich, habe so diesen, so, also ich arbeite nicht mal beim Fernsehen, sondern habe jetzt so ein. Pyramidensystem entwickelt und deswegen reise ich sehr viel um die Welt und biete uh. den Leuten an. Also wenn ihr drei ja. Ich bin jetzt schon interessiert Wenn ihr jeweils fünf Freunde habt Na, ja,
2: da scheitert es hm. <lacht> Wir ich haben jeder schön. nur drei Sitzen <lacht> alle hier am Tisch.
1: Ja, dann seid ihr okay, Tschüss Ach, irgendwie habe ich gar keine Lust über meine Arbeit zu reden Gut also wir können natürlich gerne, rede ich erzähle ich was davon. der Grund, warum ich ja hier bin, ist nicht nur, weil ich Hannes sehr ja schätze und euch beide <lacht> auch und Armi natürlich auch, sondern weil, weil du unsere Reichweite einfach weil ausnutzen <lacht> möchte. Eure Reichweite ausnutzen möchtest, um Werbung zu machen für die neue Staffel Ancovard. Nee, nee, schon. <lacht> <lacht> Boah, du hast es aber echt auf Konrad. Jetzt, wir sind ja, so ein, ja ein bisschen, ne? du bist lauter? Sind wir alle lauter gerade so ein bisschen? Ich glaube, wir sind jetzt dreht, weil du Pullern warst. Und <lacht> da sind viele weil immer sehr. Weil nee, eigentlich, eigentlich und weil wir gut. erfahren haben, was er gesagt hat ich und das glaub, rausgeschnitten werden musste. Und das ist wirklich
2: krass. Hm. Du, du glaubst, du hast aber den Mikrofon halb im Mund. Ich, oh. Das könnte, könnte schon ein Grund sein. Das ist
1: jetzt besser. Nee, jetzt höre
2: ich mich ein bisschen, selber nicht ein bisschen zu leise. Jetzt War er? schon gut.
0: Mach, mach einfach so weiter. Genau. Mach weiter.
1: Wir fehlen noch zu viel. So. So, so ist gut. So ist gut. <lacht> äh, genau, und wir waren äh, die dritte Staffel von Uncovered. Äh, die dritte Staffel von Uncovered ist abgedreht. Äh, Im Übrigen ist Hannes ja auch daran beteiligt. Das muss man ja auch mal laut sagen. Ne? <lacht> Hannes ist derjenige, der meine Quittung entgegennimmt von diesen Drehs. Und meine Lieblingsquittung habe ich dir, glaube ich, vom letzten Dreh gegeben. Dieser feuchte Beutel. Quittung aus dem Amazonas, aus du dem meinst, Regenwald, ne?
3: Wo der, wo der ähm, Haizahn drin war? Genau,
1: wo so ein Haifischzahn <lacht> drin lag. Und so eine, eine Quittung war eine Liste mit zehn Namen. Und darunter stand einfach 2500 Dollar. Also mehr nicht. So, das Können wir das nicht weiter besprechen hier? Ich finde, du kannst darauf auch stolz sein, dass du dich diese, diese feuchten Quittungen Ich meine rechtlich. Also oben. Oh. Ah. Ich glaube auch der Haifischzahn, da muss man aufpassen. Nee, nee, der ist legal. Der das ist ein okay. Zahn eines Megalodon gewesen, eines Teifisch, der vor. 30 bis 70 Millionen Jahren gelebt hat, was ich meine schöne Zeitangabe finde. Mhm. Also 40 Millionen Jahre dazwischen ungefähr 69 Prozent. Mhm. Mhm. Äh, und das war eine tolle Geschichte. Da war ich im Urwald und wir waren, mussten einen 6 5 Tages Trek durch den Urlaub, äh, <lacht> durch den Urwald. Also echter richtiger Urwald, nicht irgendwie so Touristenreise, sondern wirklich dieser, wo man eigentlich nicht durchgehen sollte, weil man dann gleich nach an Tag 2 stirbt. Wir sind, haben, sind nicht gestorben und sind durch und dann saß ich in einem indigenen Dorf, was äh, danach kam. Und wir haben, waren dann da und hatten Hunger und haben gefragt, habt ihr was zu essen? Ja, haben wir, wir können euch hier Bananen backen und irgendwie so Hühner gibt es dazu, cool. Du so, gibt es McDonalds? Nee, ich so, habt ihr Haifischzähne? Nee. Äh, und dann meinte ich dann so, ach, das ist ein sehr, sehr schönes Dorf, ich würde gerne ein Souvenir kaufen. Mhm. Und dann meinte sie dann so, klar, kein Problem. Und dann kam sie tatsächlich mit so einem Megalodon-Zahn. Und ich legt er die- ja
3: erstmal mit so einen Bauchladen. Das ist wie so eine kleine Hula-Figur. Also, also so,
1: wie heißen diese Dinger, die man so dreht? Dieses... Rassel? Eine
3: Rassel ist ja klappern. Ach nee, für
2: mich ist Rassel eine Drehen.
0: Ratsche? Ratsche. Ah, stimmt. Ratsche ne, oder so weiter. Eine Ratsche ist doch
2: das, wo man, man so Schrauben dreht, die man nicht mehr richtig erreichen kann mit der Hand. Nee, Ratsche ist für mich auch diese, ne, Knarre. Nee,
1: wie sagt das man ist, ich um, das Ich glaube, Ratsche ist sprachlich eine Waffe. Wollen wir uns auf Ratsche einfach einigen? mit der Ratsche. Also sie hatte keine Ratsche im Bauchladen, sie hatte nicht mal einen Bauchladen, sondern legte nur diesen Zahn hin und äh, meinte das ist die das ist ziemlich schön das ist sehr selten meinte sie und ich meinte ach Menschen Megalodon Zahn und sie dann so nee das ist doch kein Megalodon also sie nee ist kein Zahn sondern das ist in welcher Sprache habt ihr euch unterhalten äh, mit einem Übersetzer auf Spanisch und es ist der Donnergott wenn er wütend ist schlägt er in Flüsse ein mhm. und dort wo der Blitz im Fluss einschlug findet man diese Spitze so was ist denn das dann eigentlich? Für indigene Menschen? Eine Donnergottspitze? Naja, also anscheinend. Ich weiß ja nicht, was die
3: Spitze ist. Ein Zahn, Zahn. ich habe da ein Foto, das kann ich also dir also ja es mal ist wirklich, okay. Ja. Das ist ein versteinerter Haifischzahn. Das ist ein
1: versteinerter, sehr großer Haifischzahn, der ist so groß wie hier so Hannes Halbes Handy. So groß ungefähr. Okay. Und relativ, in einem sehr guten Zustand, du hast ihn ja auch gesehen, ne? So, also da war ich schon, bei, also ich, also jetzt, okay, ich, vielleicht erkläre ich nochmal kurz, was das Besondere daran ist, ich war mitten im Urwald. Sprich, da war irgendwann mal ein Urmeer... Und dann ist irgendwann mal so ein Haifisch, der so groß ist wie das Velodrom, verendet. Und hat einen Zahn verloren.
3: Genau, aber verendet ist er woanders. Er hat nur einen Zahn verloren. Ja. <lacht>
0: Oder so. Dem kann es immer
1: noch gut gehen, heute meinst <lacht> du. einfach woanders. Lang. Da gibt es so also einen Film hier mit, äh, ist das mit so Rock? <lacht> die, mein Lieblingsschauspieler von allen auf der Welt?
3: Ich habe bei diesen Sharknado-Filmen keinen...
1: Überblick. Nicht Sharknado. Mac. Mac heißt der. Über so einen Megalodon. Der, angeblich sollen die ja noch leben, ganz ah, tief ja. unten. Ja.
2: Die These ist, das kriegen wir nicht zusammen gerade, da, da schlägt ein Blitz im, im Meer ein. Und an Im Fluss. Der, Im Fluss.
1: Ja, es ist im Urwald, es ist in der Mitte vom Land. Ach so. und da ist dann auf einmal dieser Zahn, weil der Blitz einschlägt. Genau, und das ist dann vom Donnergott eben ein übrig gebliebenes, ein Indiz, dass dort der Donnergott eingeschlagen hat. Und wie viele Zähne hatten die insgesamt da? Wie oft ist das passiert? Das ist sehr, und sehr, du sehr hast selten.
3: den Einzigen geklaut. Das den sie,
1: nein, gekauft. Sie hat, ich habe gefragt, <lacht> habt ihr Souvenirs? Und ich dachte auch, sie kommt mit einer Ratsche. <lacht> das, heißt, das,
3: das Dorf ist jetzt nicht mehr geschützt vor Donner. Nee, das, das,
1: das hatte nichts damit zu tun. Allerdings war der Zahn auch nicht günstig, muss man auch mal sagen. Mhm. Okay, können wir da eine Hausnummer glaube, ansetzen? Man, ja. 80 Euro. Das war gut. Oh, nee, 80 Dollar. War ich aber bereit zu bezahlen, habe auch nicht gehandelt oder dergleichen. Allerdings äh, habe ich dann für Unruhe im Team gesorgt, weil ich meinte, wow, das ist ein, äh, ungefähr 30 bis 70 Millionen Jahre alter Zahn, mhm. der ist bestimmt 60.000 Euro wert.
3: Hast du einfach so gesagt? Habe ich einfach so gesagt. Und was sind 69 Prozent.
0: Nee, ich habe wirklich gesagt, 60, also der ist bestimmt, also wenigstens 15.000. Und du hast ihm eine sehr ehrliche Seele im Team gehabt und beim bei der Rückeinreise war die Frage, haben sie irgendwelche Gegenstände im Gegenwert <lacht> nee, ich habe hab kurz später rausbekommen, der ist ungefähr 250 Euro
1: wert, als wir da wieder Internet hatten. Aber die Reaktion vom Team war nicht etwa, du musst den Leuten mehr Geld geben, sondern die Reaktion vom Team war, zu fragen, ob sie noch mehr dieser Zähne hätten, <lacht> um sich auch solche Zähne zu kaufen. Oh. Und das Tolle ist, dann kam die Frau, wir haben wir haben noch andere besondere Sachen. Und das war dann wirklich so wie so eine Indiana Jones-Szene, wo dann so, oh, ja, dieses Auge. Das so, so ein bisschen. Und dann kam sie an und legte einfach eine Nuss auf den Tisch. Und meinte, für 5 Dollar verkaufe ich euch diese sehr besondere Nuss. <lacht> äh, das ist, die macht man Babys um den Hals und dann sind die geschützt, bis, an, irgendwie, bis die selber aufbricht. Ja. Und dann sind sie erwachsen, die Babys sind. Bis dahin genießen sie besonderen Nussgottschutz. <lacht> Und ich glaube, die Geschichte haben sie sich ausgedacht. Weil dann, äh, nämlich sie, weil unsere Kameraleute, die haben alle Kinder. Sie ja, hat an einem Baum vorbeigegangen, wo tausend ja, Nüsse Wahrscheinlich war das sowieso sind. Affenkekel oder sowas, was sie da verkauft hat. Und was hat sie dann tatsächlich diese Nüsse für 5 Dollar das Stück an die Kameraleute verkauft. Da habe
0: ich dann gesagt, Leute, ich glaube, das ist Beschiss.
1: Ich glaube, das ist keine echte
0: Nuss. Aber. Die Antwort werden wir erst in 16 bis 18 Jahren ja. erfahren.
1: Ich glaube, nee, der eine Kameran hat die Nuss auf jeden Fall auch im Hotelbett verloren. Er hatte sich die dann so hingelegt und dann ist die weggerollt okay. und dann war sie weg. Aber ich finde, 5 Dollar für eine Nuss ist Was schon ist teuer. Was ist denn für ein Hotel? Ein Hotel. Das war wirklich sehr old. Also wir waren ja Am Hang, oder? Ach, das <lacht> war ein komplett <lacht> schräges Hotel. Also alles, das gesamte Zimmer lag in so einer Ecke. Einfach, du da warst dann so, so kaputtes Bett und warst Stühle. meine Glücksnuss <lacht> <lacht> äh, Es war im Übrigen die krasseste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Diese sechs Tage, fünf Tage durch den Urwald. So was krasses habe ich noch nie mal mir gemacht.
2: Aber das war nicht das mit, den, äh, mit, mit der Penis. Das, das ist auch wieder passiert. Wieder? Ja. Das ist ein zweites Mal passiert? Das ist ein zweites
1: Mal passiert und diesmal noch schlimmer. Okay, n- nachzuhören in, in Folge <lacht> 80 ja. offensichtlich. Ähm, äh, das war aber erst, also ich habe dann rausbekommen, mein Glied und Dschungel versteht sich nicht gut. Mhm. Das ist einfach nicht gut. Egal.
0: Ähm, nee, wir sind. Ich habe jetzt hab hab, hab wirklich nicht mehr ganz präsent. Ist da irgendwie ein kleines Tier in die Hahnröhre rein? Nee,
2: das war, dass die, die, das durch, die, durch mangelnde Hygiene eigentlich genau. äh, quasi sich eine ne, ne, ne Schutzschildhaut eigentlich drüber bildet und war irgendwie er nee, ist oder äh, also
1: Mein Glied hat sich nach diesem Dschungelaufenthalt auch wieder einmal fällt. komplett g- geschält. Ich finde ja. das Wort geschält will ich da am ja. liebsten. Hast du wieder eine Salbe benutzt? Ja, ja, aber diesmal hat es auch richtig wehgetan. Also diesmal das war's. Letztes Mal ich hoffe, ich, ich ja, aber das, so das letzte Mal auch wehgetan, aber diesmal war es so, dass das, ich hatte nicht, ich konnte nicht mehr, mehr anfassen zum Eincreme, so sehr war der geschielt. Und das Schlimme ist, ich war direkt nach dem Dschungel, ich bin ich nach Deutschland geflogen und einen Tag später mit wirklich einem rosa, blutigen Schwammpenis, musste ich wieder ins Flugzeug steigen, um nach Peking zu fliegen, um den von mir sehr geschätzten Autorin Sixin Liu, oder wie er auf Chinesisch ausgesprochen wird, Sixin <lacht> Liu, zu interviewen ihr müsst das war ähnlich wie dieser Podcast so ein sechsstündiges Interview mit einem Penis der alle drei Minuten am Schlüpferfest backt weil er einfach nass ist mhm. und auf Hast und so weit reicht dein Chinesisch dann auch nicht um das zu so weit reicht es auch passiert. nicht und dann war es wirklich auch mal so dass ich dann auch natürlich diese Sitz so ah! und äh, ja das war schlimm diesmal war es richtig schlimm also weil ich mir auch sehr viel Sorgen gemacht habe und ich weiß jetzt auch was es ist ich habe jetzt wirklich eine definitive Antwort Auf was löst das auf einem Penis aus? Eine (lacht) Nussallergie. Heilfischzähne. Sogenannte Pseudomonas-Bakterien, die verwandt sind mit ihrem hübschen Kotbruder E. Coli und durch dieses. Ich musste mich dann immer abends in diesen Flüssen waschen Mhm. und wenn das Immunsystem runtergeht, was bei so einer Reise einfach runtergeht, weil du pro Nacht zwei Stunden schläfst, nichts isst und nichts trinkst und komplett fertig bist. Geht es durch, also liegt es auf der Haut und fängt an, sich zu entzünden. Und ich hatte durch mir einen Wolf gelaufen im Urwald. Und dann hatte ich, und das ist das krasse, das habe ich noch nie erlebt, eine sogenannte Superexplosion an Bakterien. Also ich bin im Hotel und wache auf von dem Gefühl, dass, als wenn jemand eine Glocke an mein Glied gehängt hätte, mache das Licht an und sehe mein Glied um das Achtfache seiner normalen Größe angeschwollen. Und leuchten. Nicht leuchten. Okay. Also er
0: ist riesengroß. Und im ersten Moment hast du gesagt, danke, <lacht> danke, hilfreich <lacht> Gott, das habe ich mir gewünscht. Also so Wenn, mit diesem einfachen Trick vergrößern sie ihr Glied. <lacht> <lacht> mit einfach einer halben Nee, also d- d-
1: ja, nee. Nee, ich war sehr unglücklich in dem ja, Moment, ja. weil ich mir wirklich sehr viel Sorgen weil da wusste ich schon wieder nicht, ist es jetzt schon wieder das, was dass mir die Haut abschält? Dann war, oh Gott, hoffentlich ist es nicht schon wieder, dass mir die Haut abschält. Mhm. Es war dann wieder, dass sich die Haut abschält und es ist, das erste Stück Haut hat sich von der Eiche gelöst auf dem Rückflug in der Dusche in London Heathrow. Da habe ich mich abgetrocknet, da gibt es ja so Duschen, wo man dann so duschen kann und dann kommt dieser ziehende Schmerz und nehme das Handtuch von meinem Glied und sehe, wie, wie, wie so ein aufgefalteter wie so, eben so so ein Stück Haut einfach aufgefaltet ist und darunter die die nackte rosa Haut meines Gliedes ist. Ähm, jetzt mal um so ein bisschen abzu... um mal hier zu winken, damit ja. ich alle dahin gucken. Ähm,
2: du, du warst ja mit anderen Menschen unterwegs, hatten die nicht alle? Oder? Der
1: eine hatte auch Ohrenschmerzen, ich hatte auch gleichzeitig Ohrenschmerzen. Das ist das ist der gleiche Erreger gewesen. Mhm. Das im Ohr und am Glied war der genau... Äh, entweder habe ich mir erst ans, an Penis gefasst und dann ins Ohr oder ich habe mir erst ins Ohr gefasst und dann an Penis. Und der eine hatte Ohrenschmerzen, der andere wurde von rund tausend, ohne Übertreibung, äh, Sandfliegen gebissen. Der gesamte Körper war mit Pusteln, die alle eitern, weil alles im Urwald eitert, überseht. Da habe ich ein
2: Instagram-Foto. Ungern. Ähm, Ich fahre ja ganz gerne mal an die Ostsee. Wie ist denn bei euch?
1: (lacht) Selbst das traue ich mir jetzt nicht mehr zu. Das das Instagram-Foto will ich zeigen.
0: Ist es denn wirklich keine Option, in dem Urwald nicht in dieses Wasser zu steigen, sondern einfach mal so eine Woche sich nicht zu waschen?
3: Kann sich nicht im Regen
1: duschen. Es geht nicht. Du läufst ja auch den ganzen Tag durch dieses Wasser. Ja. Also du läufst, du bist ja die ganze Zeit und du hast ja immer, ich hatte fünf Tage dieselbe Kleidung an. Mhm. Also dieselbe. Mhm. Und du bist einfach, äh, wir wurden danach irgendwie verhört, weil wir eine Kokainroute gelaufen sind. Mhm. Und dann vier Stunden danach, in diesem vierstündigen Verhör, meinte der unserer Verhörer, er hat noch nie in seinem Leben so einen Gestank gerochen. Er dachte, er muss in diesem Verhör kotzen und zwar ernsthaft. Mhm. Also weil du stinkst auch unglaublich. Sozusagen. Du riechst, riechst es selber nee. nicht, oder? Da siehst du das noch? Krass. Den ganzen Körper voller Punkte. Wow. Und das Fiese bei diesen Sandfliegen ist,
0: ähm, Ich kenne das. Ach, ich hab's auch, glaube ich, damals oh. schon gesehen. Das Fiese bei
1: den Sandfliegen ist, dass die die stechen mhm. und ähm, du merkst es nicht. Also du die sind machen die, du hast dann so ein schwarzes Bein kurz, dann sind die alle weg und dann wenn du so machst, hast du dann einfach ganz viel Blut überall. Ja. Und so zwei bis drei Tage später fängt es an zu jucken. Mhm. Und zwar so bestialisch. Und dann hast du, wenn du den gesamten Körper damit voll hast, dann... Meinte er dann so, das Einzige, was geholfen hat, war, sich aufs Bett zu legen und zu reiben. Einfach die gesamte Oder an einem Baumstamm, ne? Oder an einem Baumstamm. Aber du willst dich im Urwald nicht an irgendwelchen Baumstämmen reiben. Das ist ist im Übrigen das Schlimmste am Laufen durch den Urwald ist, du kannst dich nirgendwo anlehnen. Wenn du dich fünf Tage lang nicht angelehnt hast, dann weißt du erstmal, was du hast hier in der Großstadt.
2: Was was war denn außer quasi diese ganzen? Bisse, Entzündung und Bakterien, was das zu dem, zu dem schlimmsten Ereignis der, der schlimmsten Reise sonst noch gemacht haben,
1: oder war das, das worauf du hinaus wolltest? Es war ja eigentlich, war nur eine sehr anstrengende Reise. Schlimm war das ja. alles nicht. Ich habe damit gerechnet, dass solche Dinge passieren, bis auf Penusschillen, darauf hätte ich verzichten können. Mhm. Äh, und Ohrenschmerzen hatte ich lange nicht mehr. Hattet, wann war, hattet ihr das letzte Mal Ohrenschmerzen?
2: Ich hatte so, so leicht wandernde Halsschmerzen vor. Drei Wochen und dann hatte ich das erste Mal nicht Schmerzen im, im Sinne von, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wohin mit mir, aber so, so ein unangenehmes Drücken, dass ich wusste so, oh Gott, lasst das keine Mittelentzündung, äh, Mittelohrentzündung morgen werden. Ich, aber so das erste Mal seit langem wieder ja. so, 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 so eine Empfindung zumindest hatte. Also die meisten von
1: uns hatten sie ja als Kind das letzte Mal.
0: So richtig. Ich hatte was als ich mit äh, Hannes und Sarah auf Palermo äh, in Palermo war. Sag, was hast du dir da geholt? Keine Ahnung, aber es hatte sich, ich dachte im ersten Moment, das ist Zugriff. irgendwie, hatte sich angehört, als wenn die ganze Zeit irgendwie LKWs vor dem äh, vor dem Haus langfahren, aber es war halt einfach nur so ein, so ein Druck und so ein permanentes Brummen im Kopf, was dann irgendwie bei mir noch so ein paar Monate angehalten hat, bis es wirklich äh, abgeklungen ist. jetzt ist nicht so schmerzhaft gewesen, aber extrem verwirrend einfach auch. Das klingt nach Tinnitus. Nicht. Ja, vielleicht war es irgendwie ja. sowas. Ja. Aber, also, ne?
1: Es ist, sind das diese Pausen, die gerade entstanden sind, von denen du in der Pause geredet
2: nee, hast? nee, das, nee, das war okay. viel zu kurz für so eine richtige Pause. Okay. <lacht> äh, Wie ist denn mit deiner Flugangst? Du fliegst komplett weg. Hatte ich nämlich jetzt. Ich bin nur nach Schweden, äh, nach Stockholm geflogen und ähm, hab, hab wirklich so mir zwei Tage. Das, das eigentliche Problem, was du hast, ist, dass du dich schon Wochen vorher völlig kaputt machst. Und dann hatte ich wirklich einen Hin- und Rückflug, der super angenehm war, ja. weil ich einfach wirklich mir vorher wir gesagt habe. Ja klar, kann viel passieren, aber so viele Milliarden Menschen fliegen jeden Tag und dann war das für mich wie wie wirklich noch nie ein Problem wissen
1: Es gibt so bestimmte Länder, ich war dieses Jahr auch im Kongo, da hast du wieder Flugangst, einfach weil du weißt, dass in diesem Land einfach sehr viele Flugzeuge abstürzen die ganze Zeit und du auch in den Flugzeugen, wenn du im Land fliegst, du stehst, also da gibt es keine Sitze oder so, sondern das ist dann wie so eine Busverbindung. Da kriegt man schon Flugangst, aber so die normalen. Sind das die Maschinen oder sind alte? Das sind einfach alte russische Flugzeuge, die alle so auf 80 Meter Höhe fliegen, damit sie im Notfall auch nochmal schnell landen können. Und wenn du gelandet bist, bist du dann, wenn du Pech hast, in einer islamistischen Rebellengruppe gelandet. Und dann <lacht> okay, ist es so dann.
0: Naja. Was ist denn da das Äquivalent zu bitte hier äh, Tischchen hochklappen und äh, Gurt anlegen, wenn, wenn ihr landet? Hält man sich da an so einer Stange fest, wenn ja. sie Decke kommt?
1: Das ist alles, also ich bin mit dem dann nicht geflogen, weil ich habe dann aus Sicherheitsgründen entschieden, das können wir dem Team nicht antun. Mhm. Wir haben müssen auf einen Teil einer Geschichte verzichten. Schön finde ich den Namen. Dieser Fluggesellschaft. Busy B. Busy B. Ja, finde ich irgendwie schön. Beschäftigte Biene finde ich gut. Ja. So. So. Wo, wo warte denn so? Kongo, das kann man so schön aufzählen, wie so ein Sommerferien. Kongo, Afghanistan. Und was hast du für ein schönes Erlebnis da erlebt? In Afghanistan habe ich mir Walnüsse gekauft, zwei Kilogramm, die musste ich letzte Woche wegschmeißen, weil ich mir auch Motten gekauft habe. Mm. <lacht> ja, ich ich habe dann so die Kammer aufgemacht und gestern Abend, das hört nicht auf, gestern Abend hab ich dann wollte ich After-Eight essen. Und ich habe noch so ich hab noch so eine Schachtel, diese After-Eight-Uhren, die es nur zu Weihnachten gibt, Diese kennt ihr die? Mm-hmm. Und ich mache diese Schachtel auf und diese Motten haben eine ganze Uhr umgedreht. Und diese Crisp auf der Rückseite gegessen. Ich habe also, das fand ich wirklich, da war ich beeindruckt. Wie viel Kraft hatten so eine Motte? <lacht> Fast schlimmer als die Penisgeschichte Ich habe dann in dem, das war ziemlich faszinierend, ich hatte dann diese Walnüsse in so einem, weil ich bin ja nicht doof, du hast sie in den Wäschesack getan. <lacht> in ich meinen Wäscheschrank gelagert. Äh, in so ein Einwegglas gemacht, mhm. weil ich dachte, naja, vielleicht ist ja irgendwas drin. Und dieses Einweckglas war so ein komplettes Nest.
2: Hm, das hatte ich auch schon mal, ja. So
1: komplett, einmal so f- mit so f- mit so Haar, also so ein... Äh, Hattest du Kokons drin? Ja, das ganze hm. Ding war ein Kokon. Ja. Ich habe mich entschieden, dieses Einweckglas... Oh, viel ganz anders, wenn ich daran denke. Dieses Einweckglas nicht zu öffnen. Ich habe es geschlossen weggeschmissen. Aber mhm. eigentlich magst du ja Motten. Falter. Also große
3: Motten. Ja, <lacht> Nachtfalter. Sind eigentlich Nachtfalter große Motten? Gute Frage. Wahrscheinlich. Du bist doch der, ähm Insektenexperte.
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, <lacht> die du dir selber <lacht> stellst. hast. <lacht> dann. Aber da werden ja zum Beispiel sowas wie Gnitzen werden ja dann auch Motten. Was sind ein Gnitzen? Gnitzen ja,
0: keine Ahnung. Ah. Ah. Gnitzen ist mir kein Problem. Fruchtfliegen. Aha. Die nennt man Gnitzen auch? Ja. Hm, kannte ich nicht. Ich hätte gedacht, Gnitzen ist was Größeres, was beißen kann.
1: Ne, man verwechselt ja immer gerne, ist, also umgangssprachlich, die Gnitze auch diese Schnarke. Ja. <lacht> was so tolle Insekten sind. <lacht> ne, ne ist Schnarke ein Opa-Langbein? Nee, eine Schnarke ist eine männliche Mücke. Das sind diese großen Behinderten durch die Gegend. Ja, also die auch mit den langen Beinen, aber also. Ah. Diese großen Mücken, die man im Sommer manchmal sieht. Die, die so fliegenden Beinen. Genau, die einfach, so also einfach, eigentlich immer so relativ antriebslosen Zimmerecken sitzen. So. Und dann wie besoffen irgendwie genau, immer. Und dann bisschen. immer so. Ja, man ja. sich immer fragt, was ist dein Zweck, liebe Schnarke? Und dann habe ich irgendwann gelesen, das sind männliche Mücken einfach. Hm. Ja. Wie sieht wohl Geschlechtsverkehr zwischen einer weiblichen, wirklich kleinen Mücke und dieser Schnarke aus?
2: Naja, die hat dann, die Schnake ja diese langen Beine und kann sich so über die Mücke stellen und senkt sich dann nur so ab sch, kurz. Sch, sch, sch. Ja,
0: ja. Ja. Man kennt es ja auch, dass eigentlich äh, die männlichen Vertreter seiner so Spezies ähm, ein sehr buntes Gefieder haben oder irgendwie Aufmerksamkeit äh, erregen müssen, damit ja. die Weibchen sich für die interessieren. Wäre jetzt die Frage, ob eine weibliche Mücke sehr attrahiert ist von so einem schlapperigen in der Ecke hängen. <lacht> ich finde das gut, dass du das Wort attrahiert. Was ist ein Attrahieren? Äh, habe ich nicht gemerkt beim Reden, aber ich nehme
3: an, anziehen. Ja, Attraction. Ja.
1: Das ist so wie, das ist eine Wort, was mein bester Freund Adri ganz oft sagt. Instantan. Und ich glaube ihm nicht, dass es das Wort gibt. Das ja, gibt doch, es. doch. Ich doch.
3: mag Instantan auch.
1: Ja, ich auch. Das gibt's es, das Wort. Ja, ja. Warum Für, sollte man das sagen? Tut mir leid, hast du Geld verloren gerade? Nee, nee, gar nicht. Das war, ich war, ich habe es immer nur bezweifelt, dass man Instantan, das klingt wie bei Magic, Instant.
0: Sagt er auch Itzond? Was ist ein Itzond? Na jetzt. Ich versuche das
1: gerade zurückzubauen, das Wort Itzond. Itzund? Nee, keiner? Okay. Nee, sagt mir auch nichts. Hm? Wie war noch mal das Wort für Anziehung? Attraktion. Attrahi- nee, das du Wort ist, was Attrahieren. Bes- attrahieren. Das ist das... Äh, ist das ein Verb oder ein Attraktiv? ist ja,
2: ein Verb. Verb ich sagen. Das ist
0: das Verb von Attraktion.
2: Attrahieren. Ich finde, wir sind zu ich sehr... Attra- g- ich
0: attrahiere. <lacht> attra- das finde ich ganz, aber ich finde... Ich attrahiere attra- klingt wirklich problematisch. <lacht> ich höre, jetzt höre ich es auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> 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 ich attrahiere, ruf den
2: Notarzt. Ich hätte es voll mit durchgezogen. Ich finde es... Ein super Wort. Und ich werde es ja. benutzen.
0: Ich weiß nicht, für mich hat es gerade ein bisschen gelitten. Ich glaube, Aber du bist auch ein bisschen aufpassen. Wir haben zu
2: sehr drüber gesprochen, weil jetzt habe ich eine Frage vergessen.
0: Weiß nicht. Ach so, nee, das war gar keine so richtige Frage. Das war mehr eine, eine, eine laute Überlegung. Ja. Es ging darum, ob... Äh,
2: ob das quasi so nie Fieder an, an, ist. An, andere und so ein, Tiere geben sich mehr Mühe an, ja. an andere Männchen. Äh, mit Total. einem
0: Fiederkleid, äh, Gefieder. Ähm,
2: wenn der so schluffig in der Ecke hängt, ob das was, was cooles ist. Genau, und was sagt, so. das über,
0: was sagt das über eine Mücke aus? Ja. Ne? Dass so weit? Ob Perfect. das so die Hipster unter den Insekten zum Beispiel sind.
1: Was sagt das über Hipster aus, wenn Mücken die Hipster unter den Insekten sind? Wir, das ist ja erstmal, wir müssen ja die erste These erstmal klären, um zu deiner Zwei- Aber <lacht> da Dann sage ich mal schnell, ja, Mücken sind die Hipster unter den Insekten. Mhm. Jetzt wenn lass uns bald. aber, jetzt lass uns darüber diskutieren, was es für Hipster bedeutet, wenn Mücken die Hipster der Insekten sind. Mhm. Die Männer sind schluff und hängen in der Ecke mhm. und die Frauen saugen Blut. Ich finde, wir haben das sehr schön geklärt. <lacht> <lacht> Ich find's schwierig. <lacht> was attrahierst du so, Hannes? Ähm, Schwierige Fragen.
3: Quaven, wirklich schwierig. Was attrahiere ich denn? Was, was hast du für eine Einschätzung?
1: Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich die Frage nicht mal verstehe, wenn ich sie stelle. Wie kann man etwas attrahieren? <lacht> etwas anziehen. Hm? Oh ja, manchmal ein Schal, ein Schlüpfer. <lacht> hm?
2: Manchmal ein Schlüpfer. Oh, und das war mit, mit der Folge heute. Hä? <lacht> <lacht>
0: okay. Nee. Und an, so unser Sprachkurs, meinst du? Ja. Hm. Ja, macht dir pro, pro Folge ein schönes Wort? Wäre ein, wäre ein gutes Segment, aber wie du ja mitbekommen hast, sind wir nicht so stark mit Segmenten. Hm.
1: Naja,
2: bis, bis jetzt dann die Phase kommt, wo wir äh, Superfrüchte und Lebensmittel aus dem Ausland von Tilo mitgebracht bekommen. Ja, ich,
1: ich, also ich fahre ja in den Urlaub nach Namibia, hm. was ich als <lacht> relativ ungewöhnliches Reiseziel finde, weil ich glaube, dass die meisten zum Sterben nach, nach Namibia fahren. Ich glaube, das Durchschnittsreisealter Namibia ist 80 oder 75. Was kann ich denn da was? Geben? Was isst man denn in
0: Namibia? Was ähm, viele äh, Pürees, würde ich sagen. Weiches. <lacht> ich bringe dann einfach Südafrikasee äh, mit. Das ist doch so ein. Re- da müsste man ein
1: bisschen viel kauen noch, ne? Nee, nicht dieses Südafrikasee, was man in so einem heißen, was in so Plaste ist <lacht> und was man dann in so einem Topf macht <lacht> und dann wird es weich. Okay. Sollte
2: aus irgendeinem Grund äh, Antilope da ein Thema sein? Schmeckt köstlich. Nee. Ich, ich fand schon. es gut. Nee, ich fand es ganz schlimm. Hast du es hier gegessen oder in Südafrika? Hier. Ja, das glaube ich, Der Weg ist sehr weit. Das
1: kann sein. Da war also die Antilope das. schon ein bisschen erschöpft.
2: Ja, sie war tief gekühlt und wurde in der Mikrowelle warm gemacht. Vielleicht war das auch der Punkt. Ja, der die Zubereitung. Mhm.
1: Einfach so. Du, ich habe hier in Berlin Antilope gegessen. Sie lag schon auf dem Boden auf der Straße, aber es hat nicht geschmeckt. Nee, mir hat es geschmeckt, Antilope.
3: Was isst man da? Die Zunge oder die Ohren? Das ist
1: ganz,
0: Die Hörner. <lacht> Was ist da das Filet? Äh, man isst es wie Steak. Was ist das Setting? Hast du da so ein freies Gehege, wo du dir sagen kannst, die... Ja, es ist wie so ein Hummer, ja. wo man so an das, das Basseng tritt ja. und dann sagt so, ich ja. möchte gerne diese Antilope,
1: die gerade acht Antilopenbabys säugt, mhm. die möchte ich jetzt, mhm. jetzt. Und dann geht man so hin, nimmt der noch so die Babys weg ja. und dann wird sie mit so, einer, ähm, äh, mit so einem Gewehr erschossen, was man auf dem Weihnachtsmarkt benutzt, um Rosen zu erschießen. Ja, Hannes, findest du das auch schwierig?
3: <lacht> nee, ich frag mich, was man aus den Babys macht. <lacht> Mützen und
1: Hausschuhe. Die kriegst du dann dazu. Das ist, ach so, nee die, die Babys. die dann auch dazu? Ja, die kriegst du dazu. Die Babys ach. werden benutzt, um, wenn du nicht geschafft hast, dein Essen. Ja. Musst du das ja nach Hause transportieren. Und mit irgendwas muss man sich den Mund
3: abwischen. Genau, dafür sind die Babys. Alter, das ist glaube ich jetzt hier so ein Shitstorm. Ja, reale Was? Frage. Willst du den Antilopenfell kaufen? Nein. <lacht> Willst du auch nicht weiter drauf eingehen? Ich
1: möchte nicht. Also ich finde, Felle kaufen ist eine ganz große. Das macht man nicht. Damit unterstützt man ja den Markt. Mhm. Achso <lacht> Ich glaube, mir hier so eine
2: Pause, die wir gleich mal rausschneiden. <lacht> nee. ähm, Weil das sind noch so Urlaubspläne. In Namibia ist ja schon
1: ja, äh, sehr, wie sehr ich, besonders. Wie, ist, wie seid ihr drauf gekommen? Anja, ist doch, Anja wollte nach Namibia und dann habe ich gesagt, okay. Hm. So... Ich glaube, sie hatte keinen Bock mehr auf Thailand oder Südostasien und sie wollte was ganz Neues. Und ich Meine, meine einzige Bedingung war an den Urlaub nichts Neues, nichts, womit man rumfahren muss, so auch Roadtrip und jetzt fahren wir in ein neues Land und haben einen Mietwagen, mit dem wir drei Wochen durch dieses Land fahren. Also hat eigentlich hat ja gut geklappt. alle Bedingungen erfüllt, die ich brauche, um mich auszuruhen.
3: Ist Afrika jetzt so ein Land für dich geworden, wo man auch gerne Urlaub macht? Also lass mich, lass mich kurz Hannes sein, Afrika ist ein Kontinent. Ja, Entschuldigung. <lacht> ist das so ein, so ein Urlaubsziel für dich geworden, nachdem du öfter in Afrika jetzt warst? Eigentlich
1: nicht. Also ich finde so, ich, es gibt also Nordafrika kann ich, also Marokko ist ein okayes, aber trotzdem schwieriges Urlaubsland durch den König. Also ich, ich versuche schon die Länder so auszuwählen, dass man nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben muss, mhm. unabhängig von den Flug und CO2 und so. Ja, ja. Äh, also so Marokko geht schwierig. Südafrika geht politisch gar nicht. Das ist unerträglich das Land. Ich fühle mich so unwohl in Südafrika durch dieses Apartheid abgeschafft, aber Apartheid existiert noch in den Köpfen. So wie bei uns Ostberlin noch Ostberlin ist, so ist da noch die Apartheid da. Also Da da wird einfach immer noch unterschieden. Benin zu arm, aber ein schönes Land. Ruanda kann man hinfahren. Das ist immer, wenn wenn mich jemand fragt, wo kann man denn nach Afrika fahren, um Afrika zum allerersten, also diesen Kontinent zu erleben und ohne, dass man sich in Gefahr bringt. Dann sage ich meistens Ruanda. Das ist so urig. Die schweiz afrikas das ist so ganz ordentliches, ganz wenig Kriminalität, äh, hat sich komplett unter Kontrolle. Das ist eine Diktatur auch, aber es hat sich so... Hat sich echt gemacht nach dem Bürgerkrieg. Ähm, und Namibia, ich würde gerne mal nach Lüderitz. Das war so, das wollte ich schon immer mal. Mhm. Ich wollte, ich will auch immer in diese Sandstadt, wo dieser, wo die Wüste so in die, in die Stadt reingeht. Das sind so Dinge, die ich sehen möchte. Und ich eigentlich will ich ja, also Urlaub ist bei mir ja im Schatten sitzen und lesen. Mehr mache ich ja dann. Nicht. Lüderitz klingt ein bisschen nach Brandenburg. Ja, das ist so, so Mecklenburg-Vorpommerisches <lacht> Ja. In Namibia, an der Küste. <lacht> Und da, da möchte ich hin. Und da ist ja, die heißen ja auch alle Wilhelm und da gibt es dann, wenn du so bei Google Maps guckst, dann kannst du dann so, wenn du die Orte dir anguckst, dann so zum Lustchen Otto, heißt dann irgendwie so eine Gaststätte. Also da ist noch sehr viel Deutsch und ein, das vergessen, dass dort ja der Burenkrieg, den ihr wahrscheinlich früher als Kinder auch immer für den Kurenkrieg gehalten habt. Nee. Okay. <lacht> nee, das ist nicht Buren, das ist He- dieses Herero oder so, was ihr als Kinder wahrscheinlich für Ferero gehalten habt. <lacht> was war denn
0: Namibia? Das war, einer als von Kinder ich- gar kein Ferrero. Weißt
1: du äh, ihr genau schon? Ge- weißt du? ne, ihr seid ja zehn Jahre jünger als ich. Ja, gefühlt. Ähm, Hannes weiß es schon. Warte, warte. Nee. Ich guck mal. Soll ich mal schnell gucken, damit wir nichts Falsches sagen? Wofür, wofür haben wir die so
0: Buren vermeintlich gehalten? Ich glaube für Huren. Huren. Ah ja, okay, habe ich richtig verstanden.
3: Wie sich so ein Kreis schließen Nee, kann. aber das, äh, das, das Interesse liegt bei dir dann doch äh, jetzt beim, beim, Kolonial, beim deutschen Kolonialreich, oder wie?
1: Das klingt ganz fürchterlich, deswegen sage ich da auf jeden Fall nein. Mhm. Äh, aber... Nee. Äh, nee, das ist einfach, ich glaube, ich, ich mag Wüste als Ort und da gibt es sehr viel Wüste.
2: Ich fühle mich in der Wüste sehr wohl. und das ist, so ist Hitze gar nicht so ein Thema für dich? Nö. Oh, diesen
1: Sommer war für mich ein großes Thema. Das ist hier eine sehr unangenehme Hitze. Dort, wo Hitze natürlicherweise lebt, nämlich zum Beispiel in Namibia oder auf dem Äquator, ist Hitze viel erträglicher, weil das gesamte Umfeld an diese Hitze angepasst ist. In Berlin rennst du ja aus der Hitze in hitzige Wohnungen, gehst
3: in hitzige Restaurants, gehst irgendwie in hitzige U-Bahn. Aber wenn ja, aber dieses vollklimatisierte jetzt in ne, Südostasien oder so mag ich auch nicht, wenn du aus der feuchten Hitze in eine trockene Klimaanlagenkälte rennst. Den aber irgendwie
1: finde ich zum Beispiel in Tokio diese Hitze, die du ja diese feuchte Hitze, hm. finde ich irgendwie viel erträglicher als hier feuchte Hitze. Hm. Und ich liebe das ja sogar in Tokio, wenn es so feucht heiß ist. Ist es wirklich so, dass man in, in diese feuchte Hitze rausgeht und einmal klatschnass ist, weil, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist? Das habe ich einmal erlebt vor sechs Wochen in diesem Urwald. Ich habe noch nie dieses echte Klatschnass erlebt, aber dort war es wirklich so, du gehst in diesen Urwald und bist innerhalb von zwei Sekunden, echten zwei Sekunden, so nass, als hättest du geduscht mit Kleidung. Und das trocknet auch überhaupt nicht ab. Das trocknet sechs Tage nicht mehr. Hm. Du bist komplett nass die ganze Zeit. Du hast auch nasse Haare, nass, alles ist nass. Du bist komplett feucht. Was ist das für eine Lotion? Vaseline. Also ohne Witz, Vaseline (lacht) ist meine Lotion. Du machst dir dann so bis zum Knie, vaselinisierst du dir die Beine ein. Sagt man so. Und dann die Hände, also es ist halt schwierig, Dinge anzufassen dann, aber damit das diese Ruffel, du kriegst ja dann so eine Badewannenhaut hm. ähm, ach warte, ich da habe ich auch ein Foto was natürlich beim Podcast richtig blöd ist, kann man denn bei euch im Internet diesen Podcast auch Bilder anfügen?
3: das da machen wir dann bei Instagram
1: so warte, redet mal kurz weiter ich suche das Foto raus das ist dein Stichwort, Philipp Vaseline <lacht> oder was? Äh,
0: nee, nee. Lass ich mal weiterreden
2: ist so schwierig, wenn man bei... bei wenn man auf wirklich was wartet. Bei, ne? Wenn man auf was wartet. So, ja. ne? Pläne für das Wochenende?
0: <lacht> nee, ich glaube, ganz ruhig. Ja.
2: Ähm, hm? die, die Frage, die ja noch im Raum steht, ist, wollen wir Guaven kaufen? Oder?
0: <lacht> ich dachte, das ist eine Entscheidung, die wir vertagt haben. Ist wir ja, wirklich im Was äh, ist ein Triumvirat, wenn man vier ist? <lacht> ein Quattro. Ist Triumvirat überhaupt für drei?
2: Tri wäre für mich der Ansatz, aber ich kenne den, den Rest des, äh, hm. des Wortes nicht. Also de, de, der Präfix deutet eine 3 an, aber ab da kam, bin ich raus.
4: Hm.
2: Ähm,
1: vielleicht eine schöne Stelle zum Schneiden, wenn die du noch einen Moment braucht. Ich finde ich find <lacht> das Bild nicht. Da gibt es ein Foto von Martins Hand und das sieht aus, als hätte er gebadet. Also vielleicht reicht die Beschreibung. Also ja, die Beschreibung reicht. Ich habe so ein Bild im Kopf. ja? ja also diese Riffelhand, die man mhm. da bekommt und das ist nur vom Laufen.
3: Was sind, äh, gibt's da im Dschungel lustige Tiere, die man sieht? Also ich habe so einen Tapir gesehen. Im Dschungel? Ja. Echt, ja? Ja. Ist das dann so vorbeigelaufen? Das war sehr weit,
1: also du siehst kaum Tiere, das ist auch, der Dschungel ist auch relativ still. Komm mal, ich habe hier so einen Soundpfeil. Den
3: da <lacht> Finde so, ich sofort. <lacht> den finde ich jetzt schneller. Ich äh, dachte, da gibt's dann so bunte Vögel, die um Ja, wir Waldchen haben
1: äh, einen Tukan gesehen, der wurde aber direkt erschossen und den haben wir dann später gegessen.
3: Also es war Glück, dass ihr ihn gesehen ja. habt.
1: Äh, Weil wir hatten nichts mehr zu essen. Unser Essen war alle... Schmeckt ein bisschen wie Hähnchen? Äh, Nee, schmeckt nach Gürtel. Ah. Kann man also gar nicht essen. Und das Lustige war, dann haben wir diese Indigenen... du isst ja auch
3: nicht den Schnabel.
1: Den haben sie mir geschenkt, als Andenken. (lacht) Dann habe ich den Schnabel in eine Ziploc-Tüte gepackt und in die Equipment-Tasche vom Kameramann gelegt. Mhm. Habe dann aber augenblicklich vergessen, dass ich einen nassen, blutigen Schnabel mit Fleischresten Mhm. in einen Ziploc in die Kameratasche gelegt habe. Und als wir dann sechs Tage später im Hotel waren, er diese... (lacht) Ja? Tasche öffnete, dachte er ernsthaft Jemand ist gestorben im Nachbarzimmer Er wusste nicht, dass es aus seiner Tasche kommt, dieser Geruch Und dann haben wir diesen blutigen Beutel mit dem Schnabel gefunden Und dann habe ich ihn direkt weggeschmissen Weil ich dachte auch, oh, das kannst du du kannst glaube ich So einen Schnabel nicht so leicht mitnehmen Nee, aber es ist ein Glück, dass ihr das im Hotel entdeckt habt Ja nicht Am Flughafen bei der Bin ich auch sehr froh <lacht> Beim Scannen oder so Ich finde gleich, da ist es So, Urwaldgeräusche, so hört sich das nachts an Ja, das wollte Ich Ich mach's mal laut Nee, du Quatsch kann es jeder hören?
2: Ich glaube, ich habe eine App, die macht die Geräusche zum Runterkommen. Ja, zum Einschlafen. Und ich Das ist das, von, das Lauteste. Ähm,
3: von diesen Schallplatten, die früher bei der Mickey Mouse dabei ja. waren, die so ganz dünn waren und viereckig, da mhm. gab es, glaube ich, auch eine Urwaldschallplatte. Die klang genauso. Ja? Ich glaube Die ja. hatte ich nie. Ich
1: hatte Wahlgesänge.
0: Die war aber noch rund. Das war jetzt für dich im Urwald ist total ruhig? oder? Ja, das war jetzt nachts, mhm.
1: wenn wenn es wirklich was los ist. Das ist wirklich ruhig. Du hörst dann so drei, vier Quiqui und Quaki Und mhm. am Tag ist es still. Und du siehst kein Tier. Du siehst auch nachts kaum irgendwas. Die meisten rennen vor dir weg. Aber das ist ja doch ein durchgängiges Rauschen. Nachts ja. Aber es ist nicht so, wie man sich Man stellt sich das ja so unglaublich laut. Und irgendwie so, du hast... Du, da ist ich finde das laut, was du gerade... Nee, das... Ja, okay.
2: Also ich finde, das ist so ein, so ein Rauschen. Wie Conrad wie gerade sagt. So ein weißes Rauschen. Weil für mich... Um jetzt zu sagen, dazu schlafe ich wirklich ein, wenn ich dort bin. Also als App ist das etwas anders ja. für mich, als wenn ich jetzt sage, ich bin dann da vor Ort und habe die ganze Zeit, weil die App mache ich aus und schlaft. dann. Es ist,
1: ist tatsächlich wie Tinnitus, um, dann zeige ich gleich auf dich, mhm. äh, du hörst es dann irgendwann nicht mehr. Aber es ist tatsächlich, dann nachts ist ein bisschen, merkst du, dass du in einem sehr lebendigen Umgebung bist, aber am Tag gar nichts. Wir hatten nur so ein paar Tiere, vor denen wir aufpassen sollten. Der Buschmeister. Lebt dort? Buschmeister ist wie bei
0: bei Ghostbusters. Buschmeister. Das dachte einer von Fettes Brot. (lacht) Der
1: der hat so viel Geld, weil der lebt jetzt dort und beißt ohne Vorwarnung, Leute. Ja, der Buschmeister ist eine Schlange, die äh, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Schlangen sehr aggressiv ist. Also die meisten Schlangen hauen ab, der kommt auf dich zu, kann irgendwie bis zu zweieinhalb Meter groß werden. Und wenn der dich beißt, bist bist, du eigentlich relativ schnell tot. Wie habt ihr denn da übernachtet? In Hängematten. in Hängematten mit Moskitonetzen drüber und ich habe extra, wir haben so relativ hochwertige Hängematten, weil normalerweise kriegst du dann so einfach so eine geknüpfte Hängematte und du hast kein Moskitonetz drüber und wir hatten welche dabei, die man mit so zwei Zeltstangen, wie so ein schwebendes Zelt dann sich bauen kann. Das war sehr, sehr gemütlich. Wir haben trotzdem nur zwei bis drei Stunden pro Nacht geschlafen, weil Du gehst halt irgendwie so um 19 Uhr ins Bett und ständig ist irgendwas, ständig irgendwie muss geht jemand pullern oder irgendwie, wenn du den großen Fehler machst, zwei Hängematten an einen Baum zu binden, hm. dann immer wenn der eine sich bewegt, wackelst du halt komplett so verstärkt, so so, so mäßig mit.
2: Gäbe denn Sorgen, dass da irgendwie der, weiß ich nicht, Urwaldleopard durch, durchstreift ja. und interessant euch interessant finden würde oder so?
1: Äh, es gibt andere Tiere, also du hast tatsächlich echte Angst vor Giftpfeilfröschen? Okay. Du hast wirkliche Angst eben vor Schlangen und vor, wenn du so ins Wasser gehst, da gehst du zum Beispiel, als ich mich morgens gewaschen habe, gehst du halt in diese Flüsse und ich stehe und putze mir so die Zähne, schlecht gelaunt, weil du hast relativ starke Kopfschmerzen durch diese Dehydrierung am Tag zuvor. Und wenn ja. du nicht richtig genug getrunken hast, warst du halt einfach wie Hannes am Donnerstag auf. So. <lacht> <lacht> ähm, und ich stehe so im Wasser und merke, wie gleich instantan. <lacht> 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 ja. Ähm, meine ge- beiden Füße komplett von irgendwas
3: angenagt werden und zwar ja, gänzlich würdest du sagen deine Füße haben etwas attrahiert
1: ja <lacht> und zwar diesen die, kennt ihr das im Prenzlauer Berg gibt es bei euch diese komischen Knabberfische. ja ja die leben da ja die leben nicht hier im Prenzlauer Berg aber die haben dich sauber gemacht What? ja aber das damit rechnest du ja nicht dass wenn du ins Wasser steigst und dann eben diese Knabberfische komplett einen gesamten Fuß beide Seiten anfangen zu so anzuknabbern du denkst halt sofort an oh Gott Penisfisch ja, ich wollte gerade sagen hoffentlich <lacht> nicht an Penis ne äh, und in dem Zustand da kriegst du erstmal einen Schreck. Einmal gab es auch eine Geschichte, wo ich kenne diese Spanngurte, diese kleinen, die man so in Campingläden kaufen kann, mit denen man so so Isomatten zusammenrollt und dann spannt man die so. Und jetzt kommt eine spannende Geschichte. Und dann lag ich in der Hängematte und habe meine Isomatte ausgerollt und bin eingeschlafen und habe dann meine Füße so, was man manchmal macht, so strecken und wackeln. Habe die dann so gestreckt und gewackelt und dabei diesen Spanngurt von hinten nach vorne in mein Gesicht geworfen. Was dazu führte, dass ich schreiend <lacht> aus dieser Hängematte sprang, die ja auf ungefähr 1,80 Meter Höhe gespannt wird. Okay. Also du bist relativ weit über dem Boden. 1,80 Meter? Ja, du kommst du bist, denn da rein? Du kannst die dann so runterdrücken.
3: Achso, du ziehst die so runter. Du
1: ziehst die runter, dann springst du so hoch. Und mhm. dann, macht und dann du bist du wieder Blum. bei 50 Zentimeter, eigentlich <lacht> über dem Boden. Und äh, ich dachte wirklich, es ist eine Schlange. Also ernsthaft. Mhm. Und habe dann das gesamte Lager geweckt. Von insgesamt, äh, also mit mir 14 Leute, 13 Leute, die dann zu meiner Hängematte rannten mit einer Taschenlampe und nach dieser Schlange suchten. Und nur <lacht> auf den Gurt prügeln. <lacht> die jetzt den Gurt <lacht> gefunden <lacht> haben. Also aber du bist
2: schon wirklich immer auf... Aber ich meine, vor allem für nachts, also quasi, du hast ja so tagaktive und nachtaktive ja. Tiere und die sind, gab's da Anekdoten über nachtaktive Tiere, wo du sagst, so, da möchtest du einfach nicht, da, da kommst du auch nicht zur Ruhe, weil du denkst so, oh, wenn jetzt hier der der Springleopard, der der Urwald-Springleopard an mir vorbeiläuft, dann schlafe ich
1: ja und merke das nicht. Ist wie Rauchen, du wirst es kennen, man weiß es, bringt dich um, aber macht trotzdem weiter. Okay. <lacht> ja, also, okay. also du bist da genauso, also es gibt ein, eins, wo du merkst, okay, du musst nachts einfach aufpassen, du verlässt nachts nicht die Hängematte, sondern du pinkelst aus der Hängematte raus. Mhm. Was schwierig ist, wenn drei Deutsche drei Hängematten haben, die natürlich ihre Schuhe wie zu Hause das Bett schieben. <lacht> also wir haben halt in der ersten Nacht alle in unsere Schuhe gepisst. <lacht> 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 so, lustig! Da, hast du es auch gerade? Ja, ja! <lacht> oh, oh.
2: Ja. Ja, wir haben die super gepasst ab da. Ja,
1: die haben einfach nur oh, das diese, die habt die Schuhe. Ich, oh, ich habe die noch nicht aus der Tüte genommen. <lacht> ist ja, im Büro vielleicht. die Tüte?
2: Ich glaube ja. Ist, da, ist da der Support mit dem Schnabeltier wahrscheinlich noch drin?
1: Nee, Bü- ich habe die ja diese Truthahnfedern die sind ja jetzt im Büro. Die haben wir jetzt auch gefunden. Von Ein- wir haben auch noch so einen Wildtruthahn, der auch so macht. Habt ihr den gegessen? Ja, schmeckt auch nach Gürtel. Der
0: Wildtruthahn <lacht> macht also ähnlich wie die Schnake. <lacht> <lacht> das macht das auch die Schnecke. <lacht>
3: Um das Weibchen anzulocken.
1: <lacht> der laute Schnaken hier in Berlin. Und wir haben tatsächlich unterwegs. Das war der Grund, warum wir da langgelaufen sind. Das ist eine Flüchtlingsroute, eine sehr große. Und wir haben dann auch unterwegs Flüchtlinge getroffen, haben dann ab dem Tag zwei unser Essen geteilt und ab von. Wir hatten Essen für sechs Tage, waren aber ab Tag drei ohne Essen und mussten dann jagen, damit wir was zu essen hatten. Und ich habe mich dann echt auf diesen Truthahn auch gefreut. Aber es schmeckt einfach nicht, also insbesondere weil mein, das wurde dann halt so von diesen Indigenen Wie Wurde das zubereitet? Ja, das möchte ich jetzt erzählen. Also fasziniert ist erstmal. Lecker mariniert.
0: Du hast, du läufst halt mit diesen, darf ich sie kurz einfach Indianer der Einfachheit halber nennen? Und ich meine, das ist nicht despektierlich. Wir haben uns, glaube ich, hier noch nicht so richtig mit politischer Korrektheit bekleckert, also von meiner Seite aus wäre das in Ordnung. Ja.
1: Ich nenne sie auch für die Hörer, ich nenne sie jetzt einfach Indianer, meine das aber nicht abwerten, sondern einfach, weil ich finde immer, das indigene Volk der Kuna zu sagen, unterbricht den Sprachfluss. Machen wir weiter. Also, die Kuna <lacht> waren unsere Begleiter, tolle Begleiter, das sind Indianer und ähm, du läufst relativ viel durch Flussbetten und daneben hast du so wie so eine Wand 40 Meter hoch der Urwald und das war immer so krass, weil die dann immer so blablu, bla 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 bla. man hat sich so unterhalten auf Spanisch oder eben ein paar Wörter Englisch und die haben dann immer gesagt Stopp, haben ins schwarze Dickicht gezeigt, haben ihre Gewehre genommen und einfach geschossen und dann fiel immer ein Vogel aus diesem Wald raus. Und es hat mich wirklich beeindruckt. Und da unter anderem eben diesen wilden Tutan. Der saß auf dem Baum? Der saß auf dem Baum. Hm. <lacht> wie, wie, wie tief ist der gefallen? Ich würde sagen 10 Meter. Und wie groß war der so? Mm, 69 Prozent. <lacht> so? <lacht> so. Also mehr mit, als
2: 20 Zentimeter.
0: Zweimal
1: also, zwei äh, 20 Zentimeter. Also ein relativ großer. Also ich weiß nicht, ich glaube, die werden noch größer. Der kann ja richtig groß werden, glaube ich, ne?
0: Das sind, also ich meine, da fragst du ein Stadtkind, ne?
1: Hannes, ja,
2: ja. <lacht> ähm. Hannes, wir haben mal halt zusammen Truthahn gegessen, haben wir. Ja, ja ich erinnere ja. mich daran. Warst du dabei? Ja. Tilo war dabei, genau. Wir haben einmal Thanksgiving zusammen gefeiert. Ich kann mich an Anja erinnern, ich weiß nicht, dass du da warst. Ja, ich war <lacht> auch Tut da. mir
1: leid. Äh, das ist sehr lange her. Ja. Da war Hannes noch mit Ashley zusammen <lacht> und Philipp noch mit Micha.
2: So, jetzt
3: Ach haben ja, wir den <lacht> ja, genau. Tilo noch mit Anja, glaube
2: ich.
4: <lacht> <lacht> und äh. Jette war da. Jetzt das das haben wir sie alle. Ja. <lacht> ähm,
1: wie wird so ein Truthahn zubereitet im Urwald? Mhm. Ja. Der wird entfedert, aber nicht so richtig. Sprich, also ich spring mal kurz weiter, du kriegst dann so ein Stück, das wird dann, das wird leider nicht gebraten, sondern da wird, der wird dann zerhackt einfach. Da wird es alles in den Topf geworfen, Fett gibt's auch nicht und da wird es so angeschmürgelt irgendwie. Mhm. Und da wird mit Flusswasser so eine Art Brühe daraus gemacht. Aber das ist so, kennt ihr noch so gekochtes Hühnchen schmeckt ja eigentlich manchmal ganz gut, aber eigentlich ist es immer meistens schon ein bisschen eklig irgendwie auch.
2: Da habe ich gerade durch, ich war gerade krank und habe mir Hühner so selber gemacht. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, weil der sehr dickes Fleisch ist. Wie Super du, dick. Wie willst du durchkriegen, außer wenn du es vorher zerhackst? Und dann, extrem zäh. Ich ja.
1: extrem zäh und du hast dann meistens noch so diese Haut mit diesen so Federresten. Und dann kaust du auf diesen Federkielen, die abgebrochen sind und das ist einfach kein schönes Essgefühl. Und dann ja. hast da so
0: einen kleinen traurigen Campingkocher dabei und jemand nee, nee, hat nee, so einen Topf das klappert die ganze Zeit?
1: <lacht> äh, Feuer wird gemacht. Was ziemlich beeindruckend ist, in einem Regenwald. Hm. Also es geht und sie kriegen auch Feuer an und so haben auch gezeigt, wie es geht. Ich habe es auch komplett vergessen. Ich habe auch 20 Knoten gelernt, wie man so Dinge knotet und Hängematten irgendwo ranknotet. Ja. Weil die erste Nacht habe ich dann irgendwie so mit 18 Knoten meine Hängematte am Baum befestigt, was dazu führte, dass ich an dem nächsten Morgen, an dem wir schnell los mussten, ich würde sagen so 15 Minuten pro Knoten gebaut habe und irgendwann das Seil einfach durchgeschnitten habe, weil es nicht mehr vom Baum abgekriegt habe. Ja, aber habe. jetzt verstehe ich es nicht mehr. Du hast doch von
2: irgendeinem von, von irgendeiner äh, Baugeschichte, die irgendwie gespannt ist, irgendwie gesprochen mit... Äh Irgendwelchen.
1: Ja, das ist eine ganz normale Hängematte.
2: Ja, die hängt zwischen zwei Bäumen. Genau, trotzdem. dann okay.
1: ziehst du da einfach noch so zwei wie im Zelt, so eine Zeltstange rein, dann ist das damit so. It, damit das
2: äh, Moskitonetz nicht genau. auf dir liegt. Genau, weil da ich, stechen sie äh, dann einfach durch. Also
1: dieser Trutan wird nicht zubereitet, der wird einfach heiß gemacht in Wasser. Was machst du tagsüber gegen Mosk... Äh, gegen? Tagsüber ist alles okay. Die Malaria-Moskitos kommen immer nur in der Dämmerung. Okay. Und tagsüber musst du dich eigentlich nur vor Dengue, also Knochenbrecherfieber, schützen und du sprühst dich eigentlich mit DET ein. Was... Also, ein sehr starkes Insektizid ist. Es ja. gibt verschiedene Abstufungen. Und wenn du so eine Casio-Uhr trägst, was ich mal hatte, die, dieses Insektizid schmilzt diese Uhr. Woraufhin ich mich immer frage, was macht's mit meiner Haut?
2: Ja, ist aber so ein bisschen, wie wie heißt diese bekannteste Marke von, von Mückenspray, die wir hier... Autan. 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 Wenn du Autan auf, auf äh, Gras sprühst, wird es instantan weiß. Also, wirklich, du, du spürst es drauf, und es wird komplett, entzieht komplett die, die Farbe, wo ich mir schon sage, wow, okay. Es ist
1: auch richtig giftig. Du musst auch diese, diese Dosen, die man dann benutzt in, äh, im Dschungel, darfst du nicht in geschlossenen Räumen, steht so drauf, nicht in geschlossenen Räumen, nicht einatmen. Und ich meine, ich mache dann so, das war so lustig, da steht drauf, zwei Pump für eine Gliedmaße. Und dann irgendwie so der Kameramann, dem ich das wirklich 50 mal gesagt habe, das ist wirklich hartes Zeug. <lacht> Und dann so, nee, und dann, das darf ja auch nicht auf die Optiken von den Kameras, weil das frisst sich ja durch alles durch ja. Und dann
4: es so, es so
2: Also du musst wirklich so Und gerade nicht mehr sehen können für so einen Kameramann das ne? ist halt auch so, wirklich
1: so Und dann irgendwie das Gesicht so ganz vorsichtig so oh, Weil die, die gehen auch gerne auf die Ohren, die Mücken Ja, schöne 1000 Füße habe ich gesehen und 100 Füße Angefasst auch Ja da haben dann aber auch die Indianer haben dann so, ah, weil das sind ja die beißen auch relativ kräftig zu okay. und sind schmerzhaft. So groß, wunderbar. Das sind 20 Zentimeter. Warum muss ich bei da immer bei 20 Zentimeter, <lacht> wenn das jemand sagt, muss, habe ich diese Melodie im Kopf? Warum ist, woher kommt das und was ist das?
0: <lacht>
1: äh, was die Melodie ist? Du? Ja, warum, warum habe ich diese Melodie?
0: Ich glaube, es ist ein Ballermann-Hit, wo es um, äh, um einen äh, Penis geht und eine Fehleinschätzung der Länge. Ich glaube von einer Künstlerin namens äh, Möhre
2: und Nein. ich glaube, der Text ist so ungefähr, das sind keine 20 Zentimeter, lieber Peter oder irgendwie
1: so. Wollen wir mal schnell jetzt hier noch so einen Maloka song irgendwie? Ich, das, das muss doch eigentlich total einfach sein. Für schreiben? Einschreiben. Ja. Kriegen mal hin. Das ist eine Kadenz. Ich habe eine Ukulele und ich habe ein Keyboard. Das ist ein muss man hin. da nicht immer nur so Wörter sagen, die so klingen wie anzügliche Wörter? Mhm. So. Wie? Mein Hund heißt Pushy. <lacht> Auf der Straße rufe ich ihn immer, Lushi. So, oder? So macht man doch mal socks Ich habe noch nicht die anzüglichen Wörter. Ja, das darf ja nicht das anzügliche Wort sein. Du ja, musst ja mal so ein, Na, Muschi wäre das anzügliche Wort. Ach
4: so.
0: Das ist schwierig, weil...
1: Ich
2: mach mal hier die Fruitman-Mania-Joghurt-Haribus auf. Mach mal auf.
0: Hm. Mein Hund. <lacht> Sag mal, wie die schmecken. Ihr habt, ja, Darf ich noch, weil es mich ja. die ganze Zeit beschäftigt hat, ihr habt aber nicht nachts immer irgendjemanden abgestellt, der quasi so ein bisschen aufgepasst hat?
1: Doch, es gab immer einer der Kuna, die also es wurde eine Nachtwache geschoben, mhm. äh, aber nicht wegen Tieren, sondern weil die gleiche Route genutzt wird von Banditen, mhm. die wirklich auch Banditen genannt werden, was romantisch klingt, aber was wenn du auf sie getroffen wärst, dazu geführt hätte, dass sie dich augenblicklich instantan erschossen hätten mhm. und, ich, und unser Equipment und alles ausgeraubt hätten. Also es gab jemanden, der darauf aufgepasst hat und Neben Banditen auch Drogenschmuggler, die auch da langlaufen und die auch eher schießen, damit es keine Zeugen gab, dass du gesehen hast, wie dort mit Drogen jemand langgelaufen ist. Weil das ist die Landroute von Kolumbien. Mhm. Dort geht sie durch mit all dem Kokain aus äh, Kolumbien. Also es gab deswegen Aufpasser, aber so so gefährliche Tiere, also bis auf dieses Tapir, was wirklich für ein bezauberndes Tier ist. So wie ein ein dummes Schwein. (lacht) Was was
2: sind denn so die Themen, die die ihr
1: so recherchiert habt? Also wir haben, diesmal mussten wir so ein bisschen mehr darauf Rücksicht nehmen, dass viele Themen, die wir in den Vorjahren gemacht haben, zu weit weg sind vom Zuschauer. Also das irgendwie, was interessiert denn den Zuschauer, die Kartelle in Mexiko? Ich bin davon nicht überzeugt. Ich finde, das ist okay. Ja. Das interessiert auch den Zuschauer, aber das ist auch okay, dass ein Sender sagen darf, macht mal ein bisschen deutschere Themen. Ich glaube, wenn in Deutschland sehr viel Narcos geguckt wird, interessiert das
3: die Leute auch ja, in Deutschland. glaube ich auch.
1: Ähm, wir haben diesmal gemacht, äh, also wir haben den Weg des Heroins von, vom Kotti bis zum, nach Kabul. Mhm. Wir haben dieses darien gap was eigentlich die, wie das Widersprechen der These ist. Man muss mehr deutsche Themen machen, weil das ist was interessiert denn was da passiert. Aber ich finde durch diese Flüchtlingskrise, die wir in Europa haben, die hast du dort auch. Und diesen Track, den du jetzt im Fernsehen gesehen hast, der auf die USA zugeht, der wird auch gefüttert durch diese Leute, die durch dieses darien gap gehen. Wir haben jetzt, äh, hier äh, Arbeitsausbeutung, also im Kongo so für unsere Handys. Plus äh, wir haben wir hatten großes Reporterglück, nennt man das. Von, wir hatten so einen, einen Sohn, der auf einer Baustelle in Deutschland schlecht behandelt wird. Und den haben wir zurückverfolgt nach Rumänien. Woher kommt der? Der ist, so, der ist 19, der ist nicht so alt wie wir. Äh, und haben, Doch, ist er. Ja. Das Ende der Geschichte ist tatsächlich, dass wir bei Berlin vor so einem Abbruchhaus stehen und plötzlich in so einen Keller kommen, wo lauter Rumänen in dem Keller sitzen und wie, wie Sklaven eigentlich gehalten werden und seit Monaten umsonst arbeiten. Und auf diese... Baustelle gezwungen werden. Also es waren so eine Verquickung von Zufällen und konnten dann eben diese Geschichte erzählen, so von einem rumänischen mhm. Dorf bis an die Grenze von Berlin, bis wir haben ja morgens die Bauarbeiter verfolgt mit versteckten Kameras. Die sind bei uns hinten, äh, Weberwiese, haben die in diesen Häusern dann für 0 Euro diese Häuser saniert. Für deutsche Wohnen im Übrigen. Krass. Ja. Das ist eine Geschichte, dann haben wir was über Kreuzfahrten gemacht, diese, diese Schizophrenie von oben schön, unten nicht schön. Und wir haben jetzt nichts Neues daraus bekommen, da ging es eher nochmal darum, dieses wir sind eben auf die Philippinen gefahren, um zu zeigen, aus welchen Lebensumständen kommen die Menschen, dass sie für 400 Euro im Monat eigentlich jeden Tag 15 Stunden arbeiten, hm. sieben Monate lang. Und wir ja. konnten das so ein bisschen erzählen. Was haben wir noch gemacht? Legaler Tierhandel, das war ein Senderwunsch, Hat entpuppte sich dann aber während der Dreharbeiten als ein Thema, für das ich mich auch interessieren kann, weil wir nämlich nach Indonesien gefahren sind und Feuchtnasenaffen gesucht haben. Das sind diese kleinen Äffchen, die man auf Instagram sieht, die immer so machen, wenn man ihren, Ah, wenn man den Bauch streichelt und das darf man nicht, weil das, das heißt, ich möchte sterben und ich habe solche Angst. Ah, Ist das so? Ja. Weil sie haben nämlich Gift in der Achsel und lecken sich in der Achsel und dann haben sie zwei Pieckzähne und beißen dich und könnten, du stirbst nicht an dem Gift, Mhm. aber es ist halt Gift. Und sie sind die, einer der wenigen giftigen Säugetiere, die es gibt. Okay. So wie der, wie das Schnabeltier. Und was ist noch giftige Säugetier? Das Schnabeltier ist glaube ich kein Säugetier.
3: Na so ein Brückentier. Ein Beuteltier. Ist nicht ist ein ist Känguru auch ein Beuteltier? Ja. Aber ein Känguru ist auch ein Säugetier. Ja, aber die ist ja eine andere Kategorie, oder? Also die säugen ihre Kinder, aber sind Beuteltiere. Schnabeltiere legen Eier, schon, oder?
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, dadurch, dass das Schnabeltier so ein komisches Tier ist, zählt man es noch gerne dazu. Ich weiß es ich nicht. Ich auch nicht. Ich Dacht bin jetzt auch verursacht.
2: Aber es gibt nicht sehr viele giftige... Zu der Familie der komischen Tiere. <lacht> es gibt nicht sehr viele giftige Säugetiere. Na, hast du nach drei Staffeln jetzt ein paar Anekdoten, wo du sagst, da, da hängst du immer noch so ein bisschen dran und so, guckst immer mal noch nach, was da gerade los ist? Oder so? Fast
1: bei relativ vielen. Ich bin letztes Jahr mit diesen Jugendlichen zugefahren und irgendwie, wir sind so durch die USA hinten so illegal mitgefahren. Mit dem stehe ich tatsächlich direkt noch im Kontakt. Wir schreiben so alle paar Wochen, schreiben wir mal. Mit zu, wem denn? Tutol. Mit Tutol? Ja, Tutol und ich schreiben uns regelmäßig. Und dann fragt immer, mal, hey man! Und dann kriegt man so ein schönes Bild von ihm, wie er gerade so eine Riesentüte raucht. Und dann schreibt er, sagst du, ich, ich rauche jetzt keine Tüte, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich habe gerade einen neuen Job, ich arbeite auf einer Hanffarm und schneide Hanf. Traum. Ähm, nicht zu allen, das sind zu viele. Yeah. Kannst nicht zu denen, aber so zu denen, die mir ans Herz gewachsen sind, ja so ich habe mal aus Mana, aus Mali mit dem schreibe ich äh, Sherbin aus den Philippinen der uns bei vielen Philippinen Geschichten da regelmäßig schreibe ich über den und ich habe jetzt so eine lustige neue Kolumne im Red Bull Magazin mhm. da schreibe ich dann immer die verrückten Menschen auf die ich treffe und Sherbyen war zum Beispiel einer von den ersten dreien die ich aufgeschrieben habe mhm. oder Nacho der Kuna Indianer der uns geholfen hat durch diesen Urwald zu laufen der das alles organisiert hat der hieß Nacho der sein Spitzname war Nacho was kann wieder richtig sein weil er so also gerne Nachos ist. Ich glaube, weil er Spanier ist. Obwohl, wenn es mal eine Realverfilmung von Speedy Gonzales geben sollte, Nacho, Nacho. <lacht> der ist auch ganz klein gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, ist ja, der auch sehr schnell. Der war auch so ganz hektisch die ganze Zeit. Zwar, ich meine, du musst dir das vorstellen: Wir kommen in ein, das, das muss ich kurz noch erzählen. Das war total der krass. Sehr für äh, Anale, Anale. So ein bisschen. Wir kommen. Also, wir sind, wir haben es nicht geschafft, durch dieses Darien durchzulaufen. Wir haben sehr, sehr viel Geld dafür, Hannes kann das bestätigen, dafür ausgegeben, nicht durch dieses Darien-Gap zu kommen, weil diese Polizei, die Grenzpolizei uns immer aufgehalten hat, die durfte da nicht rein, die durfte da nicht rein. Und ähm, der Eingang von diesem Darien-Gap ist so ein Indianerdorf, was wieso bei 1492. Kann einer schnell mal die Melodie machen?
3: Ich kenne die Melodie nicht. Schade. Äh. Dann, dann nein. Okay, gar okay. nicht.
1: Äh, so, du kommst, das ist ein Strand an der Karibik und dieses Dorf ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, ob es vor 100 Jahren, 500 Jahren oder jetzt. Es sieht genau gleich aus. Nur die diese Fernsehantennen oben auf dem Dach sind das Verwirrende. Und du kommst wirklich mit so, du musst über so Wellen, die Meter hoch sind, so Reinsurfen in dieses Dorf mit einem Boot. Legst dann an, musst schnell raus, weil das Boot wieder sonst wieder rausgezogen wird. Und dann kommen so ich muss es wieder sagen, Indiana-Frauen mit Kindern auf dem Arm zu auf dich zugelaufen, nehm dich so an die Hand, bring dich zum Häuptling, mit dem musst du dann zuerst reden, das war wie im Film, das war total
3: Und irrig. dann werde ich wach nach drei Tagen und liege <lacht> mit der Vorstellung, sehe ich jetzt dich nicht mehr, sondern Gerard Depardieu. Ja, eben. <lacht> 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 oh, wein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und da saß dann Nacho und mit dem habe ich dann eben gesprochen darüber, ob er uns da durchbringen kann und äh, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte, glaube ich, nicht erzählen, was Indianerdorf?
2: Vergessen. Wir waren irgendwie dabei, dass ja. es Speedy Gonzales gut verfilmen könnte. Aber ja, mit Anderle, Anderle. Anderle, Anderle.
1: Und ja, das war, das war zum Beispiel, das ist ein Ort, ich, da, in dieser Gruppe, die uns durch den Urwald begleitet hat, gab es dann so einen älteren Herrn, ähm, den ich immer falsch nenne, entweder Alejandro oder Alfonso, aber er heißt eigentlich, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Jemals ist die Freundschaft zu ihm so eng, mhm. <lacht> dass der eine Kameramann und ich beschlossen haben, dass wir zusammenlegen und ihn nach Berlin holen aus, ah, ja. aus seinem Urwald. Wir wollen, weil er uns diesen sein Urwald so gut gezeigt hat und so, der hat uns so viel Sicherheit gegeben. Ähm, dass er jetzt mal Brandenburger Tor sehen soll. Dass, dass wir dachten, und, er gedacht, ihr bringt ihn ins Berg ein, <lacht> ich, das, das kann ich mir... Also dass ich dem einfach, ich habe so Bock, irgendwie diesem Mann Berlin zu zeigen. Ja. Dieses so, also er war auch schon mal in Panama City. Für ihn ist jetzt Großstadt nichts Besonderes. Ja. Aber ich glaube trotzdem neun Stunden oder zehn Stunden Flugzeug fliegen Winter.
3: Hat der da Lust drauf? Ich habe ihn gefragt
1: und er hat gesagt, ja. Und er hat geweint, als wir uns am Flughafen verabschiedet haben. Das hat mich ganz doll berührt. Also echtes Berührt. Also wir haben uns verabschiedet, weil wir wirklich dann so zehn Tage zusammen Zeit verbracht haben. Und dann, der ist auch ganz klein gewesen. Und dann haben wir Tschüss gesagt. Und dann hat er den Kameramann und mich so umarmt. Und das war so ganz ungewöhnlich, weil ich habe mit relativ vielen Indigenen schon zusammengearbeitet. Und da wird Emotionen nicht so gezeigt. Und der hat dann mich aber so, ich muss das mal an dir zeigen, Mhm. wie der mich umarmt hat. So,
3: so. Hat so den Kopf. Also, ich, den, ich glaube, er wollte das Pfeilgift unter deiner Achsel. Er, er hat so den Kopf so in die
1: Achsel gelegt und ja. einfach so bebend geweint. Und das hat mich so, einfach so sehr berührt, dass ich gesagt habe: Okay, du kommst jetzt nach Berlin. Dann, dann haben wir nicht so eine Sehnsucht. Vielleicht hat er deswegen geweint. Das glaube ich nicht. <lacht> er wollte dann nochmal 100 Dollar. <lacht> <lacht> den kann ich ja dann mal zum Podcast hier mitbringen. Klar. Ja, gern. Kann jemand Spanisch? Nee, nur Englisch und Französisch. Ich,
0: ich habe überlegt, ob ich Spanisch lerne dafür.
4: Mhm. Ich,
0: ich denke, Armin, der hat ja auch mal so ein Interesse, so für Reisen und andere Anlässe eine Sprache zu lernen. Wenn du ein bisschen Vorlauf gibst, vielleicht ist das so, bei ihn bewegt, dann auch nochmal Spanisch zu lernen. Wenn, Armin
3: ist ja Spanisch aufgewachsen quasi. Das ja, stimmt.
0: Ich suche jemanden, der mit mir Spanisch lernt.
1: Liebe Podcast-Hörer, Stein, Christian. Hast du Bock, mit mir Spanisch zusammenzulernen? Hast du Lust, mit jedem beliebigen Spanisch zu lernen? irgendjemand, mit dem man zusammen lernen kann. Und ich habe keine Lust, mit Spaniern zusammenzulernen. Die stehen ja hier nur an der Kreuzung und machen hier jonglieren. Da kannst du ja nicht irgendwie, wir haben keine Zeit. Ich glaube, das ist schwieriger, als mit dem Indianer in der Tat gerade. <lacht>
3: Aber Thilo baut ja Beziehungen auf solche Sprachlernsachen auf. Wir kennen uns auch nur, weil Thilo mit mir Japanisch lernen wollte. Ja,
1: Ja, das stimmt. Ich kann Hannes bis heute nicht ausstehen. Aber seit wir Japanisch gelernt haben... Ich
3: glaube, das ist deutlich geworden in diesem Podcast. (lacht) Nein, das
1: stimmt nicht. Ich schätze Hannes sehr. Und auch als Freund in meinem Leben ist er mir sehr wichtig. Nur nicht anrufen würdest du ihn. Ich rufe Hannes auch mal an. Musst du nicht. (lacht) Ich rufe auch nie an. Das stimmt. Aber wenn wir uns anrufen und dann auch sehen, haben wir Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Da spielen wir dann zum Beispiel mal Computer... (lacht) Hattest und ich machen ja im Dezember eine Netzwerknacht?
0: Nee. Ja. So richtig nur mit äh, hier äh, Patched Cable und so? Nee. es ja heutzutage äh, andere Lösungen. Nee, wir spielen, glaube ich, wir werden wieder Operation Flashpoint, glaube ich, spielen.
1: Das macht sehr. Hat, hat dir das eigentlich damals Spaß gemacht?
3: Ja, du wirst sehr aggressiv bei solchen Spielen, die so kompetitiv sind. Aber sonst war es ganz gut. Ja, Kann man irgendwie beisitzen, irgendwie sich, ein,
0: ja, ja. sich
1: ein bisschen Hackbraten und ja. euch zugucken? Du kannst bist herzlich eingeladen, das ist bei uns im Büro. Mhm.
3: Aber in der Büroküche gibt es kein
1: warmes Wasser.
2: Wollen wir unseren nächsten Playcast-Game-Log, äh, gamecast play draus machen? <lacht>
1: wir hatten, letztes Jahr haben wir doch vorher einen Podcast gemacht über Videospiele, ne? Stimmt, haben wir gemacht. Wollen wir dieses Jahr hier, macht ihr auch so einen gamecast block log nee, machen wir eigentlich nicht. Nein. <lacht> Wollen wir einen Game-Podcast draus machen für eine Folge? <lacht> <lacht> Haben wir noch die, 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 die,
2: die das
0: Handle? Das Handle? Von, hat wir da nicht ein Handle für, für Gamecast Playlog irgendwas? Also das ich glaube, ein Handle. Das, äh, das ist so selten, was du dir da ausgedacht hast. Da kriegen wir auch im 202 wieder.
1: Das <lacht> ist denn ein Handle?
2: Äh, so würde ich jetzt den Benutzernamen für irgendein Portal beschreiben. Und der heißt Gamecast Block Block. Wir hatten irgendwann mal hier <lacht> die Situation, dass ich äh, nicht wusste, dass man äh, zu einem Let's Play... Äh, wie, wie der Name ist, wat, also dass das Let's Play heißt und äh, da haben wir ich, glaube ich, aus dem Spaß irgendwie Game, also Podcast und Game irgendwas hm. Block zusammengebracht und dann kam daraus irgendwie Podcast Game blog Gamecast Play log oder so <lacht> eine <irgendwie> die Idee. <lacht> Finde ich aber gut. Ich rede gerne über Videospiele. Ich kenne mich nicht aus mit Videospielen. Ich glaube, ich habe verstanden, dass diese 1492 80, 60, äh, ist, ein, ist ein ist auch ein Spiel gewesen, ne? Nee, das ist, ist ein, ein Film, Film mit Gerard Depardieu. Kinder, seht da da jetzt los. Und ich Aber glaube, es war danach ein Videospiel, so.
0: Gerard
3: Depardieu spielt Kolumbus.
0: Das ist ah, ein ganz okay. wichtiger Film in der 90er. Aber wie hieß denn diese Anno 1692? Ah, 16 daran habe ich
3: zumindest gedacht, ja. 1608, ja. Muss er ja hat, immer
1: äh, ja egal. Habt ihr nicht 1492 geguckt?
3: Nee,
2: also ich, ja. da, 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 da. aber ich glaube, ich finde bei Filmen oder auch Büchern und so Geschichten immer schwierig zu sagen, da gibt es so die und die Standards, die müssen alle gesehen haben, wenn sie aus einer gewissen Generation sind. Ich musste schmunzeln, weil in der Tat mit 17 mein Lieblingsbuch äh, Catcher and the Rye war. Äh, ist auch ein tolles Buch. Ist ein tolles Buch. So viele Psychopathen hier lesen. Insofern reihe ich mich mal mit ein. <lacht> Wirklich? Ich glaube, es gibt so Anekdoten über über bestimmte Leute, die sie nicht kennen, die erschossen haben oder Lennon erschossen Gut, das haben. Ist das ist halt Ziel. auch so eine Weltbestseller. Ich meine, wahrscheinlich
1: haben auch viele Psychopathen Harry Potter gelesen. Könnte man jetzt nochmal forschen. Stark anzunehmen. Ja. Hat der Typ, der in Tübingen dem anderen den Penis abgemacht hat, um ihn zu beraten,
0: Harry Potter gelesen? Haltet nicht in noch Rotenburg. vor Harry Potter. Das ist schon so lange der her. Harry Potter 1,96 oder so. Und ich sage, Rotenburg war... Spätestens 94. <lacht> wirklich nie. Ja. Nee, ich glaube, das ist auch in den 2000ern schon. Ich war. glaube
2: auch. Wirklich? Das mhm. war doch mit
1: Internet.
0: Und Harry Potter war so früh? Ja. Das, mit- <lacht> das finde ich
2: eher überraschend, dass es so früh war. Ich habe gerade angefangen, äh, kennt ihr die Serie Criminal Minds? Ja, das ist Anjas Lieblingsserie. Ach, wirklich? Ja. Ich das habe angefangen, die jetzt zu gucken und das ist jetzt irgendwie, habe ich mitbekommen... Das ist eine Serie, die ist komplett an mir vorbeigegangen und ich habe einfach nur mal so, ich wollte mal reingucken und hätte nicht gedacht, die haben immer gleiche Pattern, was da drin stattfindet, aber äh, die Ideen, die sie haben, wie sie da Serientäter darstellen und die Ideen, die sie machen, finde ich schon sehr beeindruckend und es ist manchmal so krass, dass ich es nur ertrage mit leise Stellen und und nur so halb hingucken <lacht> durch die Augen. Äh, das ist doch eine Serie, die um 16 Uhr auf Vox kommt. Ich hab, Siehst du einen Fernseher in dieser Wohnung? Ich habe <lacht> nur Internet und ein, und ein iPad. Insofern, Ich gucke das quasi hintereinander weg. Jetzt halt den Fahnen verloren. Nee. Du wolltest sowas mit Criminal Minds und... Criminal Minds, äh... Nee, ist weg. Okay. Das ist jetzt völlig was, weg.
0: Konrad liest schon Handy-Nachrichten. Nee, ich versuche äh, parallel die Zeit zu nutzen, die ihr euch über Criminal Minds unterhaltet, um rauszufinden, wann das erste Harry Potter-Buch rauskam Ach. und wann der Kannibale von Rotenburg am Start kam. Sehr war. gut,
2: sehr gut. Das ist das Stichwort. Und die hat angefangen, die Sendung, im Jahr 2005. Und ich... Also ich finde es beeindruckend, dass ich in eine Serie so reingucke und mich so in die, in die, in die Zeit rückversetzt empfinde. Weil ich so den irgendwie irgendwie ist mein Eindruck nicht, dass ich quasi 13 oder 14 Jahre zurück bin, ähm, sondern mein Eindruck ist so, ich gucke was relativ Aktuelles, wenn es bei mir in der, in der in der Mediathek da oder in dieser Playlist ist. Ähm, und dann haben die dann irgendwie noch nicht mal Klapphandys, sondern noch irgendwie kleine Nokia-Handys ja. und dann doch Klapphandys und und irgendwie sehen die Frames in den Computerbildschirm alle noch so ein bisschen aus wie aus den 90er Jahren. Und da habe ich da jetzt nur die Assoziation gehabt mit krass, wie doll sich doch schnell auch Technologie so verändert hat, dass wir um den, um und bei 2005 ja wirklich nur Klapphandys hatten und noch nicht mal Smartphones so. Und das ist mir aber nicht so bewusst, wenn ich darüber nachdenke, wie stark das ja heutzutage selbst auf der Uhr oder mit, mit,
1: Ich kenne kaum noch Leute, die nicht ein iPad haben, zum
3: Beispiel.
1: Das Krasse ist, dass es 2008 ist das erste... Warte, jetzt klinge ich anders. 2008 ist das erste iPhone rausgekommen, oder? 2007. Das ist so irre, das ist so wie zwei Jahre später. Und da beginnt für mich 2000. Von 2000... Nee, 2000. (lacht) Einfach nur 2000. (lacht) 2007, das existiert auch nicht. Das ist für mich 90er. Das ist so... Aber hast du rausgekriegt, ob der Kannibale von Rotenburg Harry Potter hätte lesen können? hätte, hätte
0: Harry Potter lesen können. Der erste Harry Potter kam 97 raus ja. und äh, die haben sich wohl da getroffen, inklusive Bart einlassen und den ganzen anderen Kram äh, 2001.
2: Ja. Also den ersten Band hätte er
0: zumindest schon mal. Auf jeden äh, die, Fall. Er hätte, glaube ich, sogar auch äh, wahrscheinlich bis Band 4 kommen können. Aber da war, ja. Das
1: war das High, ich glaube 2001, 2003, das ist die High, die große Zeit von Harry Potter gewesen. Ja, also meine war, Eltern in der Buchhandlung auch äh, so Harry Potter-Partys ja, gefeiert schon. haben. Ich weiß, dass ich
2: mich mit meiner Biolehrerin äh, und wir haben ja habe. 2002 geküsst habe, <lacht> während wir Harry Potter gelesen haben. Ähm, <lacht> du, ich ich darf nennen? Über Harry Potter gesprochen haben, wollte ich sagen. Und da wartet irgendwie schon Band 4 und sie hat mir erzählt, dass ihr Kind zu klein ist, um jetzt Band 4 zu lesen, aber so 1 bis 3 ging gerade noch so.
0: Mhm. Ich dachte, ihr hättet euch, wenn es Biolehrerin ist, vielleicht mehr über die Möglichkeiten unterhalten, wie man, wie man länger am Leben hält in so einer Badewanne. <lacht> nee, nee. Ist der
1: gestorben eigentlich, der der sich sich den Penis essen lassen hat? In meiner Erinnerung, ja. Weil das war ja, das Schwierige an diesem Fall war doch, dass es so konsensual, konsensual, also dass der gesagt hat, du darfst mich töten und meinen Penis essen.
0: Hm. Das ist aber auch alles, was ich noch so innerlich habe. Da wurde
1: nochmal ein Film gemacht mit so einem Schauspieler aus Deutschland. Zwei sogar.
3: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Interessierst du dich nicht für Kannibalen? Ehrlich gesagt nicht. Wofür interessierst du dich überhaupt, Hannes? 1462. 14, äh, 1462 <lacht> ist mein Lieblingsfilm. <lacht> Gerard de Patu, mein Lieblingsschauspieler. Der war so brutal, der Film. Deswegen hat
1: man den damals geguckt. Der war so unglaublich brutal. Das war bei mir
3: nicht der Grund. Ich habe mich für
1: Geschichte interessiert. Dieser Film, wann kam der raus? 1992?
3: 1992? <lacht>
1: 19, <92? lacht> ja. Dieser Film bildet die, Entschuldige.
0: Dieser 69% Film. nach 2000. Zu 500-Jahr-Feier. Ja. Darauf basiert
1: das Wissen in meiner Abitur. Tourprüfung Geschichte, Leistungskurs. Der ersten oder der zweiten? Der ersten. Und ein Kinderbuch, was ich über Kolo, Kolo, diese spanischen
3: Konquistadoren
1: äh, nee. gelesen habe. Hm. Habe ich drei Punkte bekommen. Eigentlich fünf, weil ich zwei Punkte abgezogen bekommen habe wegen Rechtschreibung.
0: <lacht> Wie viele Punkte wirst du dem Film geben? 14,92. 14,92.
1: Hm? Der 17-jährige Tilo gibt diesem Film 10 von 10 möglichen Punkten, weil der total brutal war. Mhm. Der 37-jährige Tilo gibt dem Film 4 von 10. Punkten. Hast du es nochmal geguckt kürzlich? Als 37-jähriger? Müsste ich mal machen. Führt ihr eigentlich auch die imdb listen mit so? Nee. Hm. Ich, ich habe Ich führe. Kann man das, sich da folgen, Tilo? Ich glaube ja, wir können ja mal <lacht> gucken. Und ich führe eine wahnsinnig strenge Filmliste mit Punkten, also so mhm. eins von zehn. Zum Beispiel fünf von zehn ist ein guter Film. Mhm. Fällt dir das nicht schwer? Also ich, ich muss ehrlich sagen, manchmal ist es so, oh, ich
2: fand das ganz nett, aber dann ist ganz nett acht und danach denke ich an eine nächste Serie und denke so, ach nee, ganz nett ist eigentlich also nur sechs da, weil das ist jetzt acht und ich kann das immer nicht so in Relation, also wenn ich anfange, mehrere Serien in Relation zu sehen, fällt es mir schwerer, diese 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 Spanne zwischen ich sag deswegen, mal vier bis acht äh, ordentlich einzusortieren.
3: deswegen führe
1: ich diese hochkomplizierte äh, Liste ja 297 Filme habe ich schon das bewertet das heißt
3: du bist der der alles downvotet weil, ja. weil es so, so streng ist ja also zum Beispiel kann
1: ich mal ich habe einen Film der ist auf Punkt eins mhm. also das ist der einzige Film der bei mir eine zehn von
0: zehn bekommen hat oh jetzt bin ich gespannt oh der dritte oh. Die Hard
1: <lacht> nee der fünfte in Moskau du weißt es eigentlich ich weiß es. Ja, du weißt es. Hä?
3: Kenne ich deinen Lieblingsfilm? Ich glaube ja. Ich hoffe. Ich lasse, ich gehe sonst sofort. Weiß nicht, kennst du meinen Lieblingsfilm? Ich glaube, ich habe nicht meinen Lieblingsfilm. Ich oh. ich hier muss Reise ins Zauberland? Meiner jetzt oder deiner? Ja, deine? deiner. Die zauberhafte Nanny.
1: Hier die hier mit äh, Fran Drescher?
2: Nee, ich meinte jetzt eher die mit Emma Thompson.
1: Kenne ich nicht. Okay, nee. hm. mein 2001. Ah, okay. 2001 ist mein absoluter Miss Doubtfire. Miss Doubtfire und 2001. Ach so. <lacht> äh, Zurück in diese Zukunft 3 und 2001. Ein, ein gemeinsamer Kollege und Freund von uns. <lacht> ist das gerade ernst mit Zurück in die Zukunft 3? Nein.
3: <lacht> äh, der mag ja Zurück in die Zukunft 3, Nils, ne? Na, der hat auch die Poster von den Filmen an der Wand. Aber
1: Zurück in die Zukunft 3 ist wirklich ein schlechter Film.
3: Ja, aber 2 ist ja auch schon eigentlich nicht mehr gut. Hm. Der ist schön, der hat ein schönes Set-Design. Aber ich glaube, wirklich
2: daran, dass es eine, eine Omni-Meinung dazu gibt, eine, nee, eine, eine das objektive ich ich nicht. Meinung, dass etwas Scheiße oder nicht Scheiße ist.
0: In einem Land vor unserer Zeit ist gut.
1: Hm. Ja, <lacht> Faschismus ist Scheiße.
3: <lacht> Filme. Ach so. ich habe mir seit einer Weile vorgenommen, ähm, endlich mal wieder Amadeus zu gucken, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr so richtig an den Film erinnern. Würde ihn aber gerne wieder sehen. Oh, ich finde ihn toll. Ja. Von,
1: wie heißt er denn, dieser der, 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 Milos Forman?
3: Ich kenn, mit den Leuten käme ich mich nicht so Es <lacht> geht um
1: Mozart. <lacht> 80er Jahre.
2: Ähm, Musstet du den in der Schule sehen? Nee. Ich habe den aus Interesse wirklich gesehen. Und weil meine Eltern die DVD hatten. Und mhm. äh, habe den, hab den sehr spätet erst mal gesehen.
1: Mit
3: 25 oder so. Ich glaube, ich habe den zu einer und Zeit geguckt, als es noch begeistert. keine DVDs gab. Ja, vielleicht
1: Hannes vielleicht. hatte ich bestimmt auf dem Laserdisc, den sie mit ihren button <lacht> gekauft haben. Gab in den 80 er wahrscheinlich
3: Videokassette?
1: Ich habe keine neuen. Es gibt keinen einzigen Film in unter 300 Filmen, der eine 9 von 10 ist. Okay. 7 ist bei mir eine 8. 7 ist eine 8? Der ja, Film 7, 7. 7 ist eine 8 von 10
0: verpasste Chance, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, jetzt gehen wir nicht meine IMDb-Liste durch. Ich glaube, das nehmen wir jetzt oh, an. Das fände ich total gut, wenn man jetzt so wirklich im Detail <lacht> einmal durchging.
2: Der Clou. Glaub, der Clou, der yeah. ist super. Da ja. ist das
0: mit Madeleine Kahn. Ich liebe Madeleine Kahn. Weil das weiß ich nicht. Hm. Was ist denn so eine ungefähre 6,9? 6,9? Ich kann dir ja mal bei meinen Sechsen gucken.
1: Ah, das geht relativ schnell. Moment, macht mal eine Pause. 7. Mhm. Äh, Sechs. Mhm. Gerne. Äh, für alle Fälle Fitz, diese sehr tolle Serie, ist bei mir eine Sechs.
0: Sagt mir absolut gar nichts.
1: Ähm, Interstellar ist bei mir eine Sechs. Aha. Okay, nur? Mit,
0: mit äh, Tendenz zu 7?
1: Nee, mit eher einer Tendenz zu fünf. Mhm. Okay. Ähm, dann Bates Mutter, manche mögen es manche mögen, es bei mir eine Sechs. Sechs mit Tendenz zu 7. Da ist eine Tendenz zu sieben. Blade Runner ist bei mir eine Sechs, muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, 5 ist ein guter Film. Habe
2: ich ja neulich mal das Original probiert, weil ich den, den, Ryan, also die, 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 Brian Gosling Neuverfilmung oder Weiterverfilmung sehen wollte. Ich habe hab aufgegeben. Also ich habe wirklich nach dem ersten Drittel Blade Runner aufgegeben. Wieso? Weil ich es langweilig finde. Ist fand. auch weil wirklich ein langweiliger wirklich Film.
3: Pur langweilig. Das ist ein fand. schöner, langweiliger Film. Also ich glaube, ich habe nicht so ein Problem mit Langeweile bei Filmen. Ich ja.
2: Vielleicht. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so diese ich habe neulich den Podcast von Sarah Kuttner gehört und da hat sie gesagt, dass sie so ein bisschen merkt, dass sie ein Problem dabei hat, Säen jetzt zu gucken mittlerweile, weil sie die ganze Zeit Spiele spielt parallel und ich verstehe sie, ich habe auch das Problem, dass ich die ganze Zeit irgendein, irgendein Tetris 2048 Version nebenbei spiele und merke, dass ich so bei sieben Themen gleichzeitig bin und mich
1: deswegen immer schlechter konzentrieren kann. Geschichten aus der Gruft
3: Das ist doch kein
1: Film. Das ist eine tolle Serie. Kann ich jedem empfehlen, auch den 12 Podcasts zu hören. Und Stein, Stein, du musst unbedingt weiter Geschichten aus der Gruft. Stein, wenn du das hörst, guck Geschichten aus der Gruft. Äh,
2: DDR-Serie, ne? nee. Mhm. Das ist mhm. äh, hier bei <lacht> Spuk im Hochhaus Toll. <lacht>
1: Oder Spuk unter dem Riesenrad Ja, ich hab das wirklich verwechselt Die Geschichte das ist der Be- beruf, das hier von den Zemeckis Und auch die, die äh, Das war dann so die erste Folge Wurde von Spielberg gedreht Die zweite, also große Schauspieler Und so eine Horrorserie mit so einer Mit dem Cryptkeeper, mit so einem Toten Mit so einem verwesten Toten, der dann immer okay.
3: so <lacht> So gemacht hat Der so aussieht wie das Maskottchen von Iron Maiden Ja, stimmt Der hat einen Namen Ich weiß nicht, wie er heißt. Lemmy? Irony.
2: Lemmy war doch der Sänger von irgendeiner anderen Band. Hm, Motorhead.
0: Motorhead, genau. Ich bin müde. Hm. (lacht) Ich Sollen wir noch irgendwelche ähm, Programm- oder Zeitschriftenempfehlungen raushauen für die vielen Leute, die bis hierhin durchgehalten sind? Also guckt bitte am Dienstag um 22.10 Uhr auf dem neuen Pro7
3: Factual Dienstag die Sendung Uncovered. Zu welchem welchem Datum wäre das dann, falls jemand später hört?
1: Du meinst, wenn jemand das so Mitte Februar nächstes Jahr hört, dass er dann weiß, dass, dass er dann es am 27.11. auf was er die Zeitmaschine einstellen soll? 27.11.2018. Im DeLorean. Hm. Macht überhaupt nichts. 2018. Also am 27. November 2018 um 22:10 Uhr kommt die erste Folge der neuen Staffel an. Covered mit dem Thema Kreuzfahrten. Kann ich das äh, in der Mediathek sehen, weil ich keinen Fernseher habe? Ja. Du kannst jetzt auch gerade aktuell die alten guten Folgen auf komplett äh, auf YouTube gucken. Und okay. wir haben
3: sensationelle Klickraten Mit diesen riesigen Folgen Und wir sind sehr überrascht Ich habe ein paar Kommentare gelesen Ich glaube, du wirst von vielen Leuten als Ehrenmann bezeichnet Ja,
1: und viele Leute wollen mein Auge küssen Das finde ich sehr schön
3: Dann geht die Runde auf deinen
0: Nacken gerade Cool, ja, ja. ja Vielen sehr Dank, schön. dass ich wieder da sein durfte War schön, ich fand es schön Bis allerspätestens nächstes Jahr War ich zu frech? Manchmal habe ich das
1: Gefühl, ich überschreite hier meine Grenzen Weil das ist ja euer Podcast Und manchmal habe ich das Gefühl, ich reiße das zu sehr an Ich habe häufig das Gefühl, dass wir eigentlich
0: keine Grenzen kennen
2: Okay und dass wir uns gut darauf einlassen können. dass es ja nicht reißt. Ich finde
1: das Es tut mir leid,
2: nicht nee, alle gut. Die schmecken uh, übrigens nicht. Darf wenn die die Leute, Leute
0: sagen, sagen alles so gut, sagen? dann meint es meist das, doch doch. Das oh. meint er so. Es ist ganz ehrliche Seele. Okay.
2: Ja. Okay. Äh, Fruitmania schmeckt Kacke. Find Apropos auch, ehrliche äh, ehrliche Seele. Nicht, nicht schmecken nicht gut. richtig ich Kacke. Uh, da ist darf ganz ich jetzt sagen? Ja. Das Sind wirklich eure, eure Sponsoren oder? Nein. bei <lacht> pro <Proziden>, keine Ahnung. <lacht> die schmecken richtig
1: eklig. Mit 10% Fruchtsaft, was sind dann die ungefähr 89% Restzucker?
2: Und irgendwann wird an den Zähnen
3: klebt. Gut, und damit, hm. äh, gute Nacht. Tatarchen. Tschüss.
1: Warum Stein nochmal grüße? Mach mal. Christian Stein, wenn du jetzt in deinem wunderschönen 190er Mercedes die Leipziger Straße runterfährst und es bis hierhin geschafft hast, dann finde ich das toll. Eben solltet Stein mal einladen, damit er sich selbst seinen eigenen Podcast anhören kann.
0: Was machen wir dann? Tschüss.